0: Al final sucedió, Apple tuvo su evento de primavera y en él tuvimos una de las presentaciones más densas de los últimos años. Una presentación con cuatro productos estrella, dos renovados y dos nuevos, AirTags y los rediseñados iMacs por un lado, Apple TV y el iPad Pro por el otro, en un evento enfocado en un usuario neófito que desembarque en Apple por primera vez y por supuesto no carente de polémica hacia determinadas decisiones de marketing, diseño o prestaciones. Hagamos un repaso completo y exhaustivo de cada uno de estos cuatro productos y descubramos todo lo que hay detrás de ellos en un mega análisis. Ahora, en el podcast de Apple Coding, temporada 7, episodio número 9. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, evangelista de desarrollo y formador de tecnología APEC. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio muy largo de Apple Coding. Soy Julio César Fernández y les doy la bienvenida a el mega análisis de la presentación que tuvo lugar el pasado día 20 de abril de 2021 llamada Spring Loaded. Básicamente una presentación donde vimos cuatro productos principales, donde vimos un nuevo modelo de iPad Pro. Una renovación del iPad Pro De tanto de 11 pulgadas como de 12,9 Donde vimos los nuevos AirTags Donde vimos los nuevos iMac de gama entrada Con procesador M1 Y donde vimos también una renovación del Apple TV y lo que vamos a hacer básicamente es un mega análisis de cada uno de estos cuatro productos, de cómo funcionan, de qué es lo que hacen, de, qué, de cómo funcionan internamente, de por qué tienen las características que tienen, cuáles son sus peculiaridades, eh, en fin, vamos a... A reseñar absolutamente vamos a entrar al más mínimo detalle de cada cosa para que ustedes lo tengan totalmente claro eso supone que vamos a volver a hablar del M1, de lo que es, de lo que no es de las capacidades que tiene de qué es una pantalla mini LED de cómo funciona, de cómo funcionan los AirTags qué pasa cuando lo pierdo, qué pasa cuando intentan acosar, qué pasa cuando estoy dentro de casa, el Apple TV cómo funciona, por qué es un buen reproductor, qué es el HDR cómo funciona el Dolby Vision eh, en fin, los iMac, pues igual, veremos cómo funcionan los iMac, qué características tienen, qué, cómo funcionan sus altavoces, cómo funcionan los micrófonos, eh, cómo es la forma en la que Apple ha entendido este iMac a nivel de gama eh, de entrada, si es conveniente o no utilizarlo, si es conveniente o no para ustedes tener este equipo, o deben esperarse un poco más a la siguiente revolución, a la siguiente, al siguiente paso. Todas estas preguntas y muchas preguntas más van a estar respondidas en este episodio, un episodio en el que hemos congregado toda la información que hemos podido recopilar, toda la investigación que hemos podido recopilar, todo lo que sea necesario para darles el detalle más exacto. Así que, por eso, básicamente es lo que vamos a hablar en este programa. Como ya les he comentado en muchas ocasiones, eh, al principio, cuando hacíamos los resúmenes normales, los resúmenes después del propio evento, básicamente lo que hacíamos era repetir todo lo que Apple había contado, pero explicando un poco más al detalle determinadas cosas de lo que Apple había comentado. Pero con el tiempo, y esto es una cosa que pasó a nivel, curiosamente, a nivel laboral, y es una, creo, curiosa anécdota, ¿vale? Eh, yo me encontré en un momento determinado donde tenía una carga de trabajo más alta de lo normal, y eso que ya de por sí es bastante alta... Y no podía, o no, no me daba la vida, ¿de acuerdo? Para poder hacer el podcast eh, que a mí me gusta hacer, explicando todos estos detalles. Entonces, básicamente, mi mujer, que es la que me organiza el tiempo y el trabajo excelentemente, pues me dijo que lo que tenía que hacer era no hacer el resumen. Entonces, claro, le dije, no, hombre, ¿cómo no voy a hacer el resumen? Si esto es algo que la gente está esperando mmm, con brazos abiertos, ¿no? Esto me pasó... Pues eso, ya el año pasado, con los eventos, por ejemplo, el del iPhone, ¿vale? Que fueron los eventos cuando empezaron. Bueno, creo que fue con el evento del iPad, si no recuerdo mal, ya en septiembre, ¿vale? Entonces me dijo, no, no, a ver, eh, la gente sabe. Primero me dijo, una, un golpe de realidad, ¿no? Primero me dijo, bueno, ya sabes que no son un resumen, ¿vale? Esto ya lo sabemos, el resumen, eh, un resumen no puede durar más del aquello que resume, ¿de acuerdo? Pero ya no solo es que no sea un resumen, es que. Como a ti te gusta dar más detalles, el problema, y esto es totalmente cierto, y vale es una cosa que hablando con ella me di cuenta, es que muchas veces en los episodios que se hacían esa misma noche... Cometía errores porque daba por entendidas determinadas cosas que luego no eran y que Apple aclaraba y que Apple matizaba y que Apple decía no, esto no es así, es asá. O luego se sabían cosas que parecía que podían ser, pero luego no eran, etcétera. Entonces esas cosas luego quedaban ahí grabadas y a mí pues no me gusta que haya errores en el histórico de los podcasts ¿de acuerdo? Así que lo que hice fue decir, vale, pues lo que voy a intentar es... En vez de hacer un resumen, lo que hago es un análisis, que además lo llamé mega análisis, y en esos análisis lo que voy a hacer es ver todo lo que tengo, o sea, analizar todo, ver toda la información, ver todo lo que Apple presente a ese respecto, y entonces así, con toda la información, después de cinco o seis días de tiempo para poder madurarla correctamente, puedo hacer el episodio largo para contarles con todo lujo de detalles y con más, eh, con datos más fiables, porque claro, ha habido un montón de cosas que se han sabido posteriormente ¿de acuerdo? como el tema de que los eh, si se pueden usar o no los teclados con Magic con Touch ID, Magic Keyboard en el resto de m 1 como cómo funciona exactamente los AirTags como, en fin, un montón de cosas que se han sabido después por lo tanto, pues toda esa información está recopilada, aparte de una serie de investigaciones, por mi parte dentro de lo que son las nuevas versiones beta dentro de lo que es eh, todo lo que se está hablando de los rumores etcétera etcétera y poder darles a ustedes una información lo más veraz posible Así que, pues, eso es el motivo por el que ahora se están haciendo estos análisis y donde realmente yo lo que hago es un pequeño resumen, ¿vale? Si quieren oír el resumen, que sí es resumen de cada uno de los eventos que se den, ¿vale? Porque tenemos el 7 de junio la World Wide Developers Conference a la vuelta de la esquina. Si quieren ustedes ver la World, si quieren ustedes oír el resumen de Apple Coding de la World Wide Developers Conference, lo tendrán en nuestro otro podcast, en Apple Coding Daily, que está en un feed distinto dentro de Qonda. Por lo tanto, lo buscan en su eh, podcatcher y se suscriben, si no lo están ya, y ahí tendrán el resumen, que sí dura menos que lo resumido, donde digo pues, todo lo que hay, las novedades, etcétera, etcétera. ¿vale? De hecho, este año la World Wide Developers Conference también estaremos en directo, primero con Pedro Aznar en YouTube y luego en Twitch viendo el State of the Union. Ya les contaré todo lo referente por si quieren seguirlo conmigo. Así que, pues, eh, aquí está lo que es básicamente el tomarse las cosas con tranquilidad es decir aquí lo que vamos a hacer es un resumen un resumen no perdón un análisis sosegado tranquilo sin prisas ya te digo yo que sin prisas en el que me explayo tranquilamente contando cada punto, cada coma, cada punto y coma, cada dos puntos y cada tilde que va a salir en cada uno de los productos, que eso es lo que luego ustedes me han demostrado que le gusta, puesto que el episodio de mayor éxito de toda la historia de Apple Coding es el mega análisis que hicimos del de M1, allá por el mes de noviembre, que ha superado las 20.000 descargas de eh, lo que es el episodio, lo cual de verdad es para darles las gracias un millón de veces Porque además es un episodio que se sigue descargando a día de hoy Es decir, siguen los tops de eh, Apple Podcasts, lo cual pues me sorprende Pero claro, es un tema que no pasa de moda Por lo tanto, si quieren seguir, eh, si quieren ver todo lo que da de sí m 1 y aún no lo han oído Pues ahí tienen el episodio anterior de ese Apple Coding Así que sin más dilación y sin enrollarme mucho más, vamos a empezar en el orden cronológico de presentación. Primero veremos los AirTags, luego hablaremos del Apple TV, luego hablaremos de los iMac y por último cerraremos con los iPad Pro. Y bueno, pues prepárense, agárrense los machos y prepárense para obtener, para oír, infinidad de datos enormes y con todo lujo de detalles que espero que les guste. Así que sin más dilación, empezamos. En Apple Coding Academy os presentamos el fin de ciclo del programa de formación 2020-2021. Un fin de ciclo cargado de cursos especializados aplicables a bonificación para empresas que conseguirán llevar tu formación mucho más allá. El próximo 24 de mayo comenzamos con Desarrollo Seguro en iOS 14. Un curso único que solo podrás estudiar en nuestra academia y con el contenido más especializado en seguridad y buenas prácticas de desarrollo. Aprende cómo funciona todo el ecosistema iOS y el resto de dispositivos. Además, aprenderás las técnicas más innovadoras de cifrado de datos, persistencia segura, comunicaciones, biometría, cómo y de qué forma organizar tus datos y dónde guardarlos en función de su importancia a nivel de seguridad. Un curso imprescindible para ganar garantizar la seguridad de tus desarrollos con casos prácticos y el temario más actualizado. Y cerramos la última guinda el 14 de junio con inteligencia artificial. Aprende a usar Machine Learning como nunca había soñado para tu app. Creación de modelos, entrenamiento, uso en las apps, reconocimiento de elementos o sonidos en tiempo real. Utiliza las librerías de reconocimiento de movimiento, de visión computarizada, a usar patrones de imágenes, sonidos, a reconocer el lenguaje natural, a programar a Siri para que interactúe con tu app o a cómo realizar clasificaciones inteligentes de tus datos como favoritos y muchos más. Dos cursos que te llevarán a otro nivel de alta especialización. Infórmate ya en Apple Coding Academy, en la web acoding.academy o llámanos al 91-184-6422 o concierta una cita con nosotros para atenderte personalmente en applecodingacademy.youcanbook.me Conviértete en el mejor profesional y más especializado en desarrollo con Apple Coding Academy. Y comenzamos con el primer producto, porque, en fin, la tarjeta de crédito a nivel familiar o la presentación del de iPhone Purple, pues, en fin, ahí está. Básicamente, empezamos con el primero de los productos, que es los AirTags. Los AirTags, que son un elemento que se viene rumoreando, del que se empiezan a ver muestras de que iba a aparecer ya hace pues prácticamente casi dos años. En mayo, abril-mayo aproximadamente, del año 2019, con la llegada de la versión iOS 12.5, si no recuerdo mal, llegó la eh, filtración por parte de Guy Rambo, que fue una de las últimas filtraciones que hizo, en las que nos contaba que había encontrado referencias de un tipo de dispositivo que debería o podía servir unido a la aplicación Buscar, a la aplicación Find My, para encontrar cosas que hubiéramos perdido. Este dispositivo luego ha tenido varias filtraciones. Una de las últimas, hace ya bastantes meses, fue el aspecto y el propio nombre del dispositivo. Por lo tanto, se conocía desde hace bastante tiempo a nivel de rumorología que se iba a llamar AirTag. Y bueno, pues eh, lo que iba a hacer básicamente es como un dispositivo Tile de la gama profesional, de la gama Pro, en donde, bueno, pues es la versión de Apple de este tipo de dispositivo. De hecho, las características entre los Tile y los AirTag son, bastantes, son bastante parecidas en cuanto a lo que le dura la pila, en cuanto a las capacidades que tiene, etcétera, salvo por la omisión del de chip U1, del chip de banda ultra ancha, que sí tienen los AirTags para poder funcionar a nivel de encontrar cosas de forma cercana. Como ya hemos comentado en algún episodio de Apple Coding Daily, este AirTag, según mi teoría ha tardado tanto en salir porque Apple ha tenido o ha visto la necesidad de preparar el soporte de este tipo de dispositivos para terceros. Es decir, ellos querían sacar el suyo, pero para guardarse un poco las espaldas a nivel de posibles denuncias o para que pudieran ir de la mano con la posible competencia. vale. Por lo tanto, no es llegar a un estado en el que ellos tienen una capacidad que los demás no tienen. Pues básicamente lo que han hecho ha sido esperar a tener una red de terceros que permita usar la función de FindMy, la función de tener... ...más de 1.600 millones... ...de dispositivos iOS en todo el mundo... ...activos y preparados para escuchar... ...cualquier tipo de dispositivo perdido... ...a los cuales además hay que sumar todos los Mac... ...porque los Mac también sirven para toda esta red... ...cualquier iPhone, iPad o ordenador Mac... Son eh, dispositivos que permiten encontrar esta, eh, permiten formar parte de esta red que nos va a permitir encontrar cualquier dispositivo perdido. Esto ya lo explicamos en un episodio, pero lo volveremos a explicar para el caso concreto de los AirTags, que no obstante no ha cambiado y sigue funcionando igual que cuando yo tengo un iPhone o tengo un Mac o tengo un iPad, se me pierde y este es apagado y por lo tanto, incluso apagado, soy capaz de poder encontrarlo porque sigue emitiendo una baliza y, eh, en fin, esa baliza pues es captada por otros iPhones de esta red o por otros iPad o por otros Mac, he enviado a Internet y así puedo saber si he tenido algún tipo de... Eh, si alguien ha pasado por delante de dónde está y puedo encontrar el dispositivo. Aquello que pasaba en muchas ocasiones, que me robaban el iPhone y como veían que tenía una clave, lo apagaban y lo tiraban a una papelera, pues ahora yo podría saber dónde está mi iPhone y podría ir a recuperarlo, aunque el iPhone esté apagado. Insisto, porque... Otros iPhone, iPads o Mac que pasen cerca reciben esa baliza Bluetooth y la emiten a iCloud. Contaremos de una manera más distendida, de una manera más clara, eh, más adelante, cómo es este proceso. Los AirTags tienen un precio bastante asequible, eh, tienen un precio de 29 dólares antes de impuestos o 35 euros por unidad y podemos comprarlos además en un pack de 4 unidades, por eh, 99 dólares antes de impuestos o 119 euros en Europa. Eh, se pueden encargar desde el pasado viernes 23 de abril y se ponen a la venta, estarán en las tiendas a partir del día 30 de abril y funcionan pues con cualquier iPhone que tenga iOS 14.5, aunque parte de su funcionalidad no será igual si, no te si tenemos un dispositivo anterior a los iPhone 11. Es decir, si tenemos un iPhone que no tenga chip U1 de banda ultra ancha, el dispositivo funcionará con menor capacidad. Ahora vamos a explicar esta diferencia. Entonces, ¿para qué sirven y qué son los AirTags? Pues bien... Función primera. La función primera es cuando yo estoy dentro de casa, cuando yo estoy en un ambiente en el que estoy con, digamos, con el iPhone al que está asociado el AirTag cerca. Cuando yo abro el AirTag, el AirTag de primeras está, pues digamos, sin ningún tipo de asociación, así que yo lo pongo cerca de mi iPhone y se asocia a la cuenta de Apple ID. En el momento en el que se asocia esta cuenta de Apple ID, se activa el bloqueo de dispositivo, el mismo que tenemos para los iPhones, que impide que un iPhone pueda ser activado o cambiado de cuenta de Apple ID si antes no ha sido desactivado con la contraseña que lo tenía bloqueado. Por lo tanto, si yo tengo un AirTag y lo registro con mi cuenta de Apple ID, no, o sea, si alguien me lo quita o lo roba y, y, y o sea, pues, me, me, me lo sustrae sin que me dé cuenta e intenta usarlo para sí, no va a poder porque está asociado a la cuenta de Apple ID. De hecho, cuando intente asociarlo, va a funcionar con el modo de ...modo perdido y mandar una señal de dónde está ese tag ¿vale? Por lo tanto, eh, no solo no se va a poder activar por alguien que lo robe... ...sino que vamos a poder saber quién lo ha intentado... ...no quién, dónde se ha intentado activar este dispositivo que nos han quitado, ¿vale? Por lo tanto, un AirTag, una vez está asociado a un Apple ID... ...no se puede cambiar de Apple ID hasta que no se desasocia en el mismo dispositivo... ...introduciendo nuestra contraseña de Apple... Esto obviamente está pensado para disuadir a la gente que encuentre nuestro dispositivo unido o no a algo, ¿vale? A lo mejor encuentran una maleta que nos hemos dejado perdida o encuentran a nuestra mascota que le hemos puesto un ERTAG. y, bueno, pues a lo mejor tienen la tentación de decir, bueno, pues le devuelvo la mascota o la maleta, pero el ERTAG es como que, uy, se ha perdido, ¿no? No lo sé. El caso es que es una forma de disuadir la posible sustracción del mismo, ¿vale? Por lo tanto, lo normal, lo que Apple entiende que debemos hacer como buenos ciudadanos, es alertar de que hemos encontrado este elemento y ponernos en contacto con la persona que lo ha perdido. ¿Cómo? Pues bien, cuando nosotros activamos el ERTAG, tenemos la posibilidad, es una cosa que es opcional, vale, podemos no hacerlo si queremos, pero tenemos la posibilidad de dar un mensaje directamente cuando lo configuramos, de escribir un mensaje que aparecerá cuando alguien encuentre ese AirTag y lo eh, lea a través de un iPhone que no sea el nuestro, o incluso lo lea a través de un dispositivo que tenga lector NFC, que no tiene por qué ser un iPhone, puede ser cualquier tipo de móvil Android o cualquier otro dispositivo capaz de leer etiquetas NFC mmm, sin ningún tipo de cifrado, ¿de acuerdo? Es un mensaje... ...que aparece en cualquier dispositivo porque es un mensaje estándar, ¿vale? Es algo así como leer un QR, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es grabar este mensaje en plan de... ...pues este tag pertenece a Paquito y se ha perdido. Eh, no te lo quedes tú, por ejemplo, ¿no? Pues poner un mensaje. Y adicionalmente también podemos indicar nuestro número de teléfono... ...para que así, si queremos, la persona que encuentre ese tag unido a lo que sea pues nos pueda localizar y decir, oye, mm, eres Paquito flores he encontrado tu maleta que tiene un AirTag mm, y pues eso, y que si quieres, pues te la dejo en tal sitio o tal o lo que sea, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea que nos está ofreciendo Apple y bueno, pues eh, es, insisto, algo que podemos hacer de forma opcional y lo hacemos en el momento de activar nuestro Apple Tag, ¿vale? Luego entiendo que se podrá actualizar esta información y se podrá cambiar, ¿vale? Por lo tanto, este AirTag, como digo, se puede leer con cualquier dispositivo que sea capaz de leer NFC, no solo con los iPhones. Una vez el AirTag está activado, tiene una serie de funciones muy básicas. La primera de ellas es sonar. Yo puedo entrar en la aplicación Find My, la aplicación buscar, y darle a que suene y entonces pues saber dónde está por el sonido nada más, así de simple y esta es la función que vamos a tener si nuestro AirTag está en el radio de alcance del teléfono al que, al que está asociado, ¿vale? del iPhone cuyo Apple ID está asociado y con el que hemos activado el dispositivo por lo tanto, eh, si tenemos un iPhone, ojo, si tenemos un iPhone XS o inferior, con iOS 14.5 vamos a poder darle a que suene nada más pero no vamos a poder saber a qué distancia o en qué dirección está. Simplemente podemos darle a que suene, como podíamos hacer, por ejemplo, desde el Apple Watch, para que el iPhone sonara y saber dónde lo hemos dejado, que es, creo que es una de las funciones que yo más he utilizado del de Apple Watch desde que lo tengo. Aparte de eso, eh, también podemos encontrar con precisión el AirTag, pero para eso necesitamos un iPhone 11 o superior, es decir, Necesitamos un iPhone que tenga el chip U1 de banda ultra ancha, el nuevo estándar de comunicación que tiene un alcance aproximado de unos 30 pies, que vienen a ser unos 9-10 metros aproximadamente, y que nos va a permitir localizar de una manera mucho más precisa donde tenemos este AirTag. ¿De qué manera? Pues básicamente con lo típico aquello de caliente caliente que te quemas, básicamente pues eso, saldrá en la pantalla una indicación de una flecha hacia donde está nuestro hertag. Eh, y nos indicará la distancia a la que estamos. Eso sí, no es capaz de distinguir alturas. Si nosotros tenemos una casa o estamos en un lugar que tenga varias plantas y localiza el ERTAG en la planta superior, no va a saber que estamos en la planta superior y si estamos en la inferior nos va a llevar justo debajo y nos va a decir que está ahí. Sin embargo, cuando le vemos no lo oiremos, por lo tanto se entiende que no está ahí, si no está en la planta de arriba. ¿Vale? Por lo tanto, en fin, esa, esa precisión de lo que es la altura no la tiene incluida. Pero aún así, pues eh, podemos saber de una manera bastante precisa a qué distancia estamos del de elemento, ir acercándonos y, a la vez, pues hacer que suene para que así sepamos dónde está. Esto es lo que podremos hacer con el AirTag cuando estemos cerca de él cuando estemos cerca, nuestro teléfono esté cerca de él relativamente, es decir, en la misma zona, lo tengamos controlado. Aquello que básicamente sería pues, que se me ha perdido algo en casa, pero sé que está en casa. Esa sería la funcionalidad A. Y hasta aquí llega, no sirve para mucho más, para hacer sonidos y para que con un iPhone 11 o superior pues nos, eh, digamos, nos permita eh, decir a qué distancia está y en qué dirección está. Hasta aquí hemos llegado. La siguiente funcionalidad del AirTag ya es más compleja y depende de la red FindMy, de la red Buscar. ¿Cómo funciona esta red? Pues bien, vamos a intentar explicarlo, aunque ya lo hemos contado en alguna otra ocasión, porque el sistema es exactamente igual que el que vienen usando desde hace un par de años los iPhone, iPads y Mac, y en esta ocasión pues, se unen estos nuevos dispositivos, pero... Eh, vamos a explicar de nuevo en qué consiste. Yo estoy, eh, en fin, eh, de pronto me pongo a buscar mi AirTag, es decir, me pongo a buscar mis llaves, me pongo a buscar me, mi bicicleta a la que le he puesto en hertag me pongo a buscar a mi mascota que se ha escapado, ¿vale? Perfecto. Pues, en ese momento el AirTag está fuera de nuestro alcance. A lo mejor me he dejado las llaves en la oficina, me las he dejado en el último restaurante donde estuve eh, o me las he dejado en el metro o en el taxi cuando me bajé, ¿de acuerdo? Puede pasar cualquiera de estas cosas o a lo mejor he metido una, un ERTAG en la parte de las monedas de mi cartera y la cartera se me ha caído y va en el Uber en el que me fui a la última reunión, ¿vale? Por poner cualquier ejemplo, es decir, tengo mi, lo que sea que está guardando el AirTag fuera de mi alcance. Perfecto. Cuando el AirTag detecta que el teléfono al que pertenece ha dejado de, eh, ha dejado de estar cerca, empieza a emitir una baliza Bluetooth. ¿Cuál es la información de esta baliza Bluetooth? Pues bien, mientras yo estoy cerca con mi teléfono de los AirTag, lo que hace mi teléfono con estos AirTag es intercambiar cada 30 minutos, 45 minutos, una hora, depende, cada vez que el identificador de red del modem Bluetooth cambia, ¿vale? A partir de Bluetooth 4.2 hay un sistema de seguridad por el que la, eh, lo que es el identificador, la MAC, la MAC address del de modem Bluetooth que tenemos, rota cada, si está activada esta opción, rota cada media hora, 45, una hora aproximadamente, cada media hora, una hora, este identificador de red rota, cambia. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que se hace un cambio del identificador de la tarjeta de red, que es algo parecido a lo que pasaba con el tema de la localización por COVID, ¿vale? lo que explicamos de la alerta de exposiciones, de lo que es la API de Google y de Apple, pues bien, esto es algo que tiene una premisa muy parecida. Nosotros lo que hacemos es que cada vez que la dirección de red cambia, se genera un nuevo identificador aleatorio que es firmado digitalmente en lo que es el propio identificador con nuestra clave de iCloud y se identifica con un identificador único que se asocia a nuestro propio eh, nuestra propia cuenta de iCloud vale es como poner que esto es mío para luego poder reconocer que efectivamente es mío. Esto no es un identificador único, ¿de acuerdo? Esto no es un identificador único que nos puede permitir reconocerlos en cualquier momento. Esto es un identificador que va cambiando, pero como es un valor de identificador único universal, que es un valor que se genera en base a la propia fecha, es un valor que, como se genera, insisto, a partir de la fecha y a partir de determinados datos que tiene nuestro propio dispositivo, es un valor que no solo es único universal, que jamás se volverá a repetir, sino que además es un valor que nunca se volverá a repetir por el tiempo, ya que mientras va avanzando el tiempo, los valores de los que parte van cambiando. Así que ese identificador aleatorio que se firma digitalmente y que luego en otro identificador se sella de alguna manera, vale, para identificar que somos nosotros, es como decir, este código lo he generado yo, este otro código también lo he generado yo, etcétera. Ese código se envía al Alertag y cada, insisto, media hora, una hora, el Alertag recicla ese código y va cogiendo un nuevo identificador. Entonces, cuando el Alertag pierde la comunicación, con lo que es el, eh, el teléfono empieza a emitir ese identificador último que tuvo y nosotros, como sabemos que es el último identificador que se envió al AirTag, sabemos cuál es la forma de localizarlo porque es, insisto, ese último identificador que se firmó y que selló nuestro paquete que nos identifica como que ese AirTag es nuestro, pertenece a nuestra cuenta de iCloud con un contenido que está firmado. Este contenido que está firmado, además tiene la capacidad de tener, incluye vale lo que es dentro de la transmisión, un certificado de clave pública que permite firmar y descifrar nuevos elementos, pero no los permite descifrar. Por lo tanto, yo puedo incorporar contenido a un paquete como paquetes adicionales dentro del paquete de firma, pero nunca puedo descifrarlo porque es un certificado que solo sirve para cifrar, no para descifrar. ¿De acuerdo? Una vez este paquete... Insisto, ha perdido la comunicación el teléfono con el ERTAG, porque se ha perdido, vete a saber dónde, el ERTAG empieza a emitir a través de baliza Bluetooth esta señal, este paquete. En ese momento es cuando entra en acción la red de más de 1.600 millones de dispositivos iOS o a los que hay que incluirle los dispositivos Mac, porque los ordenadores también son capaces de captar esta señal. Y alguno dirá, ¿los ordenadores? Pues sí, imagínate que me he dejado las llaves en casa de una amiga, o en casa de un amigo, o en casa de mi último liga en Tinder. ¿vale? Pues si tiene un Mac, pues será capaz de eh, eh, recibirlo vale y eh, enviarlo directamente, y entonces ya sé dónde me he dejado lo que sea, vale las llaves, la cartera, a lo que le haya puesto el AirTag. En el momento en el que algún dispositivo escucha esa señal de alerta lo recibe y ojo aquí hay una cosa importante a tener en cuenta nosotros podemos decidir no pertenecer a la red de dispositivos que sirven para captar esas señales y enviarlas a la red. ¿De acuerdo? Podemos hacer que nuestro dispositivo no queramos que forme parte de esta red, deshabilitarlo en los ajustes del dispositivo y directamente, pues, entonces nosotros nos serviremos para eso. De todas maneras, es una opción que está activada por defecto. Entonces, cuando el dispositivo X escucha la señal de mi AirTag, lo que hace es que con el certificado que hemos comentado que solo permite cifrar, coge la localización de el eh, dispositivo de ese iphone y la suma al paquete que me identifica vale digamos que crea un doble paquete vale el paquete 1 que es el que me identifica a mí y le añade la señal de localización de ese iphone solo la señal de localización del iphone nada más ningún tipo de dato privado de ese dispositivo y como además esa localización, insisto, va cifrada con un certificado que permite cifrado, pero no permite descifrados, como si pusiera, como si tuviéramos el RAR, pero no el UNRAR, ¿vale? O algo así, ¿no? Entonces, el zip o no el unzip, Pues, en este caso, insisto, aunque yo pueda incorporar firmado digitalmente lo que es MILO, la localización del dispositivo que ha escuchado la señal del ERTAG. Cuando ese paquete llega a Apple, como Apple no tiene la parte del certificado que permite descifrar, no va a saber nunca cuál es esa localización y tampoco va a saber nunca cuál es el dispositivo que ha escuchado eso, porque, insisto, no se graba ningún dato de identificación del propio dispositivo, solo se graba la localización del dispositivo que escuchó la señal. Y esto digamos que va a una parte en iCloud, es como un cajón desastre o una base de datos o un, llamémoslo, habitación de objetos perdidos, ¿vale? Donde se clasifica en función de ese identificador que yo he puesto. Así que cuando yo entro ahora en la aplicación buscar, porque no encuentro mi cartera, mis llaves, eh, no sé, el Satisfyer al que le has puesto el AirTag, no lo sé, lo que sea, ¿vale? Pues entonces lo que hacemos es entrar en, insisto, en esta aplicación buscar y activar el modo perdido de ese AirTag. Al activar el modo perdido de ese Tag, lo que hace mi dispositivo es decirle a iCloud. Hola, soy este identificador y quiero ver si coincide con alguno de los que tú tienes ahí, en, ese, en esa habitación de objetos perdidos, para ver si ha conseguido alguien encontrar mi AirTag". Entonces, como alguien lo, lo ha conseguido escuchar, coge y dice, sí, sí, aquí hay uno que tiene ese código que tú me estás diciendo. Vale, pues entonces dámelo. ¿Qué es lo que sucede? Que como está cifrado, insisto, con el certificado de nuestra clave de, eh, de lo que es eh, iCloud, vale, solo nosotros podemos descifrar y sacar la información que hay ahí, porque solo nosotros tenemos la parte de la clave, que es nuestra clave de iCloud, que permite descifrarlo, que permite descomprimir, como queramos llamar, esa información. Así que directamente lo que hace es eso, es Bajarse el paquete, descifrarlo con mi clave de iCloud y en ese momento identifica cuál es el AirTag que se ha perdido en base a ese identificador que hemos buscado y nos dice cuál es la localización del dispositivo que lo escuchó y que lo incorporó a ese paquete. De esa manera, yo sé que, pues eso, que me he dejado el Satisfyer en casa de mi último ligue de Tinder, por poner un ejemplo así inventado sobre la marcha. ¿De acuerdo? Pues ese es el tema, ¿de acuerdo? Esa es la forma en la que funciona. Así es la manera en la que yo puedo localizar cualquier tipo de elemento a través de la red Find My. Y esto, insisto, es algo que vienen haciendo los iPhone, iPad y Macs desde hace ya dos años aproximadamente. No es algo nuevo, simplemente los AirTags se incorporan a estos elementos. A esto hay que añadir lo que ya conocemos, que se anunció hace pocos días, de la red de terceros de FindMy. Y es que Apple, a través de su programa de certificación Made for iPhone, va a ser capaz de, de permitir que otras compañías utilicen la red de FindMy para poder localizar determinados elementos que tendrían, entre comillas, el tags incluidos dentro esto pues por ejemplo bicicletas eléctricas vale hay una bicicleta eléctrica no recuerdo ahora la marca que incluye dentro de la propia bicicleta y además hay una pequeña etiqueta que pone encontrable a través de la red Find My vale hecha por la propia Apple en la que esta bicicleta si nos la quitan o cualquier cosa pues entonces eh, lo que sucede es que bueno pues eh, podemos saber dónde está esa bicicleta o por ejemplo Chipolo que es una empresa competidora de Tile que hace este tipo también de AirTags, pues va a hacer algo parecido, va a hacer su propio AirTag, su propio llaverito, para que podamos ponerlo para lo que es eh, las llaves, etcétera, lo que se llama, creo que se llama el Chipolo One, si no recuerdo mal. Así que, bueno, pues esto, eh, insisto, es una cosa que va a permitir que otros fabricantes puedan incorporar esta tecnología de la red Find My y, además, esto es algo que ya está aprobado, ¿vale? Esto es algo que los fabricantes ya han anunciado y que Apple ya tiene abierta lo que es la eh, especificación de esta red para Made for iPhone de usar la red Buscar. Pero Apple además tiene un borrador que va a sacar dentro de poco, como ya eh, especificación completa, para que también otros dispositivos puedan unirse a la red a través de Made for iPhone, a la red de los chips U1. Es decir, para que puedan tener un chip de banda ultra ancha y que funcione directamente como si fuera un AirTag eh, a través de la funcionalidad de los propios iPhones. Por lo tanto, vamos a poder tener otros AirTags o cosas parecidas que, o que estas bicicletas, por ejemplo, bueno, quien dice una bicicleta, en fin, si no sé dónde he dejado la bicicleta, ya tengo, eh, ya, ya es para pegarme, ¿no? Pero no lo sé, algún tipo de elemento, no lo sé. Por poner un ejemplo tonto, el mando a distancia, que alguien haga un mando a distancia que tenga esta capacidad, ¿vale? O que el día de mañana haya auriculares, porque está visto que los AirPods no, pero que haya auriculares que yo pueda saber dónde los he dejado, ¿vale? Y de verdad que... Los AirPods 3, los, eh, como no vengan con, con el chip U1 para poder encontrarlos, la verdad que sería una cosa un poco, en fin, no creo que el chip U1 quepa en los propios auriculares, esto también, también hay que decirlo, pero en la caja sí podrían caber, entonces, bueno, pues es una cosa que también puede ser interesante, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el espacio es el que es, ¿de acuerdo? Pero, eh, insisto, cualquier otro elemento que quiera usar la red de los de banda ultra ancha para poder tener esta casuística que hemos comentado de poder buscar el elemento, ¿vale? De poder ir hacia él y que nos diga qué distancia está y que podamos ver la dirección en la que está, etcétera, etcétera, con un dispositivo que sea un iPhone 11 o superior, ¿vale? 11, 11 Pro eh, o superior. Como ya hemos comentado, todo esto Apple lo hace para que empresas como Tail pues no les pongan en bretes judiciales. Eh, que todo se ha dicho, no les ha servido para mucho. ¿Por qué? Pues básicamente porque TAIL los ha demandado de manera igual, ¿vale? Porque TAIL insiste en un elemento de anticompetitividad en el propio sistema operativo. Bueno, primero, AIN ha dicho que aún ellos no pueden usar el U1, ¿vale? Los AirTags han salido antes de que el tema del U1 llegue a ser algo, una especificación ya oficial. Está en borrador y, por lo tanto, TAIL ha demandado que ellos no pueden hacer uso de lo del U1. Y luego, por otro lado, ha demandado... El tema de su propia aplicación, que si ellos hacen, eh, o sea que lo de la red de terceros no sirve para nada para ellos, ¿vale? Desde su punto de vista, porque Apple obliga a usar la aplicación Find My y ellos tienen su propia aplicación Tile, que tiene muchas más funciones y que tiene cosas mucho más chulas y entonces pues la app de Tile no funciona si no está abierta. Porque ya sabemos lo que sucede con las aplicaciones con procesos en segundo plano en los iPhones. Que no se pueden tener aplicaciones corriendo en segundo plano. Tienen que ser solo servicios del sistema. Y obviamente Apple no va a permitir un servicio del sistema eh, tal. ¿Cuál es la solución? Que es lo que yo entiendo que va a pasar. Es que en la World Wide Developers Conference 2021, que tendremos en breve pues Apple muy probablemente presentará un framework para incorporar la funcionalidad de... La, cualquier tipo de dispositivo que use la red de la aplicación Buscar para poder usar estas funciones desde las apps, ¿de acuerdo? Es decir, que yo pueda, como pasa ahora con la domótica, ¿vale? Yo puedo usar las cosas de domótica, una bombilla inteligente, yo puedo usar la propia aplicación HomeKit, pero me puedo instalar también la aplicación del fabricante y tener una forma distinta o una forma más específica de manejar estos elementos domóticos, ¿vale? Lo puedo hacer por un lado o por el otro. No necesito instalar la aplicación, pero es una opción. Pues yo entiendo que Apple va a sacar esto, va a sacar un nuevo framework que va a permitir que se puedan incorporar este tipo de dispositivos en aplicaciones de terceros, incluso los propios de los AirTags, que yo, pues pueda hacer algún tipo de, no sé, gestor alternativo y pueda pedirle al sistema que me devuelva la localización y que me devuelva dónde está y que pueda crear mis propias experiencias, etcétera, relacionadas con todo lo que tiene que ver con el buscar estos dispositivos, bien como balizas Bluetooth a través de la red FindMy, bien eh, como dispositivos ultra-wideband para poder localizarlos de esta manera, ¿vale? Ese sería un poco el tema que yo entiendo que Apple hará, pero aún así, pues Tile lo que ha hecho ha sido denunciarlos porque dice que esto es eh, una competencia injusta porque el sistema de Apple no permite procesos en segundo plano. Eh, vale, te lo compro. Eh, ¿Yo qué es lo único que veo? Pues, sinceramente, lo único que veo es que aquí hay un elemento bastante interesante que muy poca gente conoce. Los que conocen Tile sí. Y es que los Tile Pro, que son los que se aproximan más a los AirTags, para poder tener la función de localización y para poder tener una serie de funciones extras que el AirTag ofrece gratuitamente, en el caso de Tile hay que pagar una suscripción de 3 dólares al mes. 3 o 4 dólares al mes. ¿Vale? Entonces, claro... Eh... Hola, soy Tile, quiero cobrar una suscripción, te vendo un aparato que vale lo mismo que un AirTag, pero te cobro si quieres hacer que este aparato funcione más allá en una red como la red FindMy, que además es menos eficiente que la de Apple porque obviamente no tiene 1.600 millones de dispositivos, y que, ojo, solo funciona si hay alguien que abra la app de Tile justo al lado de un Tile perdido, por lo que es la limitación de los procesos de segundo plano con el iPhone. Que a mí me hace mucha gracia, porque esta limitación la tienen también las últimas versiones de Android para poder tener una buena gestión de la batería. Por lo tanto, en Android, eh, pues tampoco lo van a poder hacer. Entiendo que tendrán que demandar también a Google, ¿no? En fin, los sistemas operativos mejoran para tener un mejor rendimiento, una mejor eficiencia energética, pero aquí todo el mundo quiere tener un proceso en segundo plano propio, que esté ahí constantemente llamando, pidiendo y haciendo, y que tú me dejes a mí porque yo tengo derecho a usar tu sistema como a mí me dé la gana. Claro que sí, chaval, eres un campeón. <ríe> Qué bueno, eres bonito, en fin. Eh, así que bueno, pues ese es el tema, ¿de acuerdo? Ese es un poco el tema de la polémica. Hasta aquí lo que es la explicación de los AirTags. Ahora entramos en el lado oscuro de los AirTags. Porque sí, obviamente tienen su lado oscuro. ¿Y cuál es ese lado oscuro? Pues que los AirTags se utilicen para hacer cosas que, son, que sean éticamente poco correctas o incluso que sean delitos. Por ejemplo, acosar a una persona intentar buscar a esa persona, intentar saber dónde está y ponerle un localizador sin que, no, sin que ella se dé cuenta. Eso es algo que ya se podía hacer, obviamente, porque los AirTags no son el primer dispositivo de esta clase que hay, pero sí son el primero que llega a nivel de una globalización enorme y con más de 1.600 millones de pequeños radares que son capaces de localizar. Y esto es la primera vez que pasa en el mundo. Es el primer producto que tiene una red de, eh, de encuentro del dispositivo perdido tan grande como eh, la que tiene, insisto, esta red Find My, Vale. Entonces, claro... Alguno podría pensar, pues si yo quiero seguir a mi mujer y saber dónde está O a mi novia, o a mi vecina, o a mi yo que sé, o a mi novio, o al otro, o a, a mi profesor O a yo que sé, a uno que me cae mal porque es que me mira raro vale, Pues podría echarle un ertag en el bolso, en la cartera Echárselo en el coche, pegárselo en el tubo de escape, no lo sé, lo que sea ¿Cómo evita Apple que se pueda hacer esto? Porque Apple insiste que los AirTags son solo para buscar objetos. De hecho, la propia Apple nos insiste que esto no sirve para buscar mascotas. ¡Ojo! Porque, por ejemplo, nuestro compañero Ángel Jiménez pues ya le ha puesto una, un AirTag a su precioso perro. Pero, en fin, el problema es que Apple no certifica podríamos llamarlo, que esto sea operativo. ¿vale? No certifica que el AirTag sirva ni para mascotas ni para personas. Solo sirve para objetos. Esto supongo que será algún tipo de decisión de, de garantía, ¿vale? Que si pasa cualquier cosa con la mascota o pasa cualquier cosa con una persona, pues no puedas demandar a Apple. Recordemos que en Estados Unidos puedes poner demandas por la estupidez más grande y más supina que se te pueda pasar por la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, entiendo que esto es una forma de de, de, de eh, guardarse las espaldas y evitar cualquier tipo de demandas absurdas relacionadas con ay, es que se me perdió mi cachorrito o no, mi gatito y no fui capaz de encontrarlo y entonces cuando llegué ya al pobrecito pues eh, le había pasado algo y entonces pues es culpa de Apple porque los AirTag no han funcionado y no he podido localizarlo hay que ver Apple qué mala es que me ha vendido un cacharro que dice que puede servir para buscar mascotas y pues no me ha servido Demando a Apple. ¿vale? Estas cosas pueden pasar en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace Apple? Te lo vende y te dice, el este dispositivo no puede ser usado para encontrar personas ni mascota. Y así, si tú quieres demandarlos por cualquier motivo, te va a decir, ¡ah! Yo ya te avisé y tú aceptaste los términos, así que a mí ahora no me demandes, ¿de acuerdo? Ese es el kit de la cuestión. En fin, en Estados Unidos sabemos que los temas legales son harto complejos y en algunos puntos harto, abs, harto absurdos, ¿vale? Así que ese es el tema, ¿de acuerdo? Ese es el tema eh, respecto a estos dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que hace Apple para evitar que no se haga un acoso, que no se utilicen los AirTags para seguir a alguien? Pues bien, hace algo que inmediatamente lo convierte en algo que no va a servir para evitar robos, ¿vale? automáticamente, los AirTags. ¿vale? ¿Por qué? Porque el tema es el siguiente, si un AirTag está en un lugar donde no detecta que está su teléfono asociado, pero el AirTag detecta que hay otro iPhone cerca y el AirTag detecta que se está moviendo en el espacio, ¿vale? Recordemos que tiene un chip U1, por lo tanto, ese chip U1 es capaz de saber que nos estamos desplazando. Si el AirTag detecta que se está desplazando en el espacio durante un tiempo prolongado y tiene una eh, conexión constante, es decir, está escuchando a otro iPhone de manera continua, ¿vale?, detecta que estamos haciendo un acoso y empezará a sonar. En el caso de ser un iPhone, mandará una alerta en segundo plano a ese iPhone y dirá, oye, tienes cerca un AirTag que no es tuyo y podrás hacer que este suene para encontrarlo donde te lo hayan escondido. Esa es la funcionalidad, ¿vale? Pero para que esto se dé, tiene que ser A. Que el dispositivo asociado al AirTag, el teléfono asociado al AirTag, o el dispositivo que sea con el Apple ID asociado a ese AirTag, no esté al alcance del AirTag. Y segundo, que haya un dispositivo Bluetooth, ya sea un iPhone o incluso un Android, o cualquier otro dispositivo que sea Bluetooth, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos un Android también sirve, ¿vale? Si detecta que tenemos otro dispositivo Bluetooth, que está siempre a la misma distancia relativa del AirTag y el AirTag detecta que te estás moviendo durante un tiempo determinado del, del sitio donde estás, pues entonces empieza, insisto, a pitar si no es un iPhone y a pitar y a mandar una alerta si es un iPhone. En ese momento, ¿yo qué puedo hacer? Puedo sacar mi iPhone, puedo ponerlo encima del AirTag, ¿vale? Bueno... Lo que puedo hacer es quitarle la pila al AirTag y se acabó el seguimiento, ¿vale? O puedo poner mi iPhone o mi dispositivo Android, porque da igual, leyendo el NFC que tenga ese tag y saber de quién es en caso de que éste haya guardado la información en él. Si no la ha guardado o no puedo saber quién es, pues entonces directamente le quito la pila y luego, si voy a las autoridades y denuncio... ¿Vale? porque pienso que puedo estar siendo acosado por alguien que me ha puesto esto para seguirme, el AirTag tiene un número de serie único que se asocia en Apple a la persona que lo activó. De forma que cuando yo voy a la policía y le digo, oiga, es que me están siguiendo, no sé qué, tal y cual, pues la policía puede reclamar, ojo, vía judicial, es decir, que un juez reclame este dato, puede reclamarle a Apple la identificación del poseedor de ese y entonces Apple dará la información de quién es, la, quién es el Apple ID que está asociado a ese tag. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la que Apple intentará evitar esto. Eh, no vamos a entrar en polémicas, ¿vale? Eh, en forma de cómo se puede engañar al sistema, cómo no. Algunos pueden decir, por ejemplo, que se le podría intentar eh, anular el altavoz a un ERTAG que se le ha hecho a alguien y entonces así no lo alerta si tiene un Android. Teóricamente, si manipulas el ERTAG, este deja de funcionar, ¿vale? Por lo tanto, si hay cualquier tipo de conexión que no tiene que estar, eh, automáticamente el AirTag se eh, anularía, se apagaría, dejaría de funcionar, ¿vale? Por lo tanto, en teoría, no se le puede quitar el altavoz o no se puede anular el altavoz sin hacer que el dispositivo deje de funcionar, pero aún así, insisto, puede ser que haya gente que busque formas de saltarse estas limitaciones. Y ahí, pues bueno, entramos en la picaresca, entramos en las ganas de, en fin... Yo personalmente eh, considero que este dispositivo es interesante, está bien, eh, yo no lo voy a comprar, ¿de acuerdo? No lo voy a comprar porque realmente para mí no tiene un uso práctico, es decir, yo no tengo nada que pueda querer eh, guardar O que quiera poder eh, No sé, yo normalmente Nunca pierdo las llaves, de hecho En fin, las llevo en el bolsillo y tal No sé, no, no soy persona que pierda Cosas, ¿de acuerdo? Nunca he perdido la cartera Nunca he perdido las llaves En 45, casi 46 años No he perdido las llaves nunca ¿Vale? Salvo una vez, que en fin Ya conté la anécdota en un directo Así que si queréis saberla Id a twitch.tv barra Y mirad el directo de preguntas Preguntas y respuestas que hicimos el pasado miércoles eh, después del evento, el pasado miércoles 21 de abril, y bueno, pues eh, salvo esa ocasión el resto de veces jamás he perdido las llaves, jamás he perdido la cartera, jamás he perdido nada. No soy una persona que suela perder cosas, ¿de acuerdo? Eh, cosas fuera de casa, ¿vale? En casa sí, en casa estoy todo el día, donde he dejado los Airpods, donde he dejado no sé qué, donde he dejado el iPhone, donde tal, y como ya he dicho, lo que más uso del reloj es buscar mi teléfono para que suene, ¿vale? Pero bueno, eh, pues no, en fin, no, no le veo utilidad, ¿vale? Me parece que es un producto interesante, pero si no le veo que tenga utilidad para mi día a día, pues obviamente no me lo voy Voy a comprar porque sí, ¿de acuerdo? Esto es algo absurdo, ¿vale? Es como pensar que, oh, hay un nuevo producto de Apple, me lo compro ya, pero mmm, sirve para hacer calceta, y tú no haces calceta, me da igual, es de Apple y yo quiero el Apple calcete, Apple y calceta, ¿Vale? pues, pues ya está, pues, pues cómpratelo, chaval, pero si lo haces calceta, pues algo parecido, ¿no? Yo si no lo voy a usar, pues ¿para qué lo quiero, no? En fin, pero eso no deja de, de bueno, comentar o a lo mejor de entender que es un dispositivo que pueda ser interesante, ¿vale? Interesante para mucha gente, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo conocidos que, que, que cada semana o cada dos semanas se dejan la cartera en un taxi o pierden las llaves o están todo el día tal o no sé qué. Pues para esa gente, pues sí es un dispositivo que pueda ser interesante y, insisto, la polémica de los malos usos que se le pueden dar a estos dispositivos... Pues, en fin, es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay, ¿de acuerdo? Entiendo que Apple hará o ha hecho todo lo que pueda para intentar evitarlo, pero es obvio que echa la ley, echa la trampa, y seguro que alguien encuentra formas de hacer un mal uso de estos dispositivos. Y alguno repetirá, y como ya he dicho antes, ¿pero esto se podía hacer antes con cualquier costo de otro dispositivo? Sí, pero el AirTag va a llegar a un nuevo nivel de producto a nivel popular, Ahora la gente conocerá estos dispositivos... Y tienes 1.600 millones de balizas... 1.600 millones de radares posibles... Que pueden ayudarte a localizar... ¿Vale? Entonces... Pues en fin... Yo considero personalmente... Que... Mmm, vamos... Hay una alta probabilidad... De empezar a oír noticias chuscas... ¿Vale? Porque si fuera Samsung... O fuera Tail, O fuera Huawei... O fuera quien fuera pues esas cosas no salen en la prensa. Pero si en algún momento pasa algo por culpa de un AirTag, os puedo garantizar que esto sí va a salir en eh, la prensa, ¿vale? Y va a ser una muy mala publicidad para Apple. Entonces, yo personalmente, ¿vale? Vamos a suponer que yo fuera el sucesor de Steve Jobs en Apple y tuviera la última palabra para sacar estos dispositivos, ¿Vale? Yo, personalmente, habría decidido que estos AirTags no salieran. Simplemente activo la red de terceros para que otros fabricantes puedan usarla. Incluso la red de los U1 para que otros fabricantes puedan usarla. Pero yo no sacaría el mío propio. ¿vale? Es lo que yo, si fuera el sucesor de Steve Jobs, habría decidido. Pero como no lo soy, pues es lo que hay. Así que, pues, hasta aquí hemos llegado con los AirTags. ¿De acuerdo? Eh, vamos bien, porque no hemos llegado todavía a... Bueno, estamos en la hora de programa y hemos hablado del primero de cuatro productos, ¿vale? Así que, ¡vamos guay! Así que, ¡continuamos! <música> Pues, por ejemplo, puedes hacerlo con nuestro curso de Udemy, Aprendiendo Swift 5.3. Lo único que tienes que hacer es entrar en acoding.academy, ir a la sección de los cursos de Udemy y desde ahí podrás hacerte con nuestro curso en el cual han seguido ya miles de personas en todo el mundo para aprender desde cero y Entrar en el mundo de la programación para aprender a programar en entornos Apple, aunque puedes, si quieres, puedes utilizar solo un iPad o puedes utilizar un Mac si tienes, y con esto es más que suficiente para aprender. Entra en acoding.academy y desde ahí tendrás un pequeño descuento por ser oyente del podcast y reinvéntate desde ya. Nunca es tarde para aprender a programar con Apple Coding Academy. Apple TV Después de bastante tiempo vemos una renovación del nuevo Apple TV donde lo más característico donde lo más importante creo yo es el cambio del mando Siri Remote algo que ya se había rumoreado y que pues vemos confirmado Siri Remote ha sido una decisión de Apple bastante polémica, no carente de problemas y que ha supuesto pues, muchas roturas de ese pequeño panel táctil de cristal cuando el mando se caía al suelo. Este mando, básicamente, fue el intento de Apple de intentar crear, con muchas comillas, su propio Wiimote, es decir, su propio mando táctil, eh, con acelerómetros y giroscopio al estilo de un eh, de un mando de la Wii, ¿vale? Para poder jugar con los juegos de esta manera, ¿vale? Para poder tener nuevas formas de jugar a videojuegos. Pero como le suele suceder a Apple normalmente es que no termina de comprender o entender el mercado de los videojuegos, algo bastante irónico teniendo en cuenta que el 75% del total de beneficios de el App Store proviene de videojuegos, ¿vale? Pero Curiosamente, no terminan de comprender este mercado y, bueno, pues eh, digamos que eh, pensaron que este mando era una buena opción. De hecho, cuando se presentó el primer Apple TV HD, el primer Apple TV 1080p con TVOS, pues básicamente eh, era una obligación, si nosotros subíamos cualquier videojuego para el Apple TV, que soportara el mando del Siri Remote. Podíamos alternativamente soportar los, eh, lo que es, mandos de control completos, de acuerdo, mandos que fueran Made for iPhone, en aquel momento no soportaban mandos de Xbox, ni de PlayStation, ni nada por el estilo, pero sí podíamos eh, soportar mandos que fueran de la norma Made for iPhone. Entonces podíamos hacer que nuestro juego se pudiera jugar con mandos completos, pero teníamos que poner de forma obligatoria, si no Apple no aceptaba el videojuego, que pudiera también jugarse con el mando de Siri Remote. Por lo tanto, había videojuegos de, por ejemplo, el Asphalt, por ejemplo, pues se podía jugar moviendo el mando como si fuera un volante, por ejemplo. De igual manera, se me ocurre, el Ocean Horn, pues se podía jugar moviendo al personaje tocando en ese pad táctil. Eh, yo que he programado videojuegos para este eh, Apple TV con soporte para el Siri Remote. Siri Remote tenía una forma bastante peculiar porque cuando yo ponía el dedo, siempre estaba tocando en el punto 0,0 y a partir de ahí, al poner el dedo y moverlo, lo que hacía era obtener el offset de movimiento. Por lo tanto, podía saber si estaban moviendo a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, en función de si había un valor positivo o negativo sobre el eje de la X y la Y. Y de esa manera podía eh, controlar lo que era eh, la dirección hacia la que iba. Si además controlaba la velocidad a la que se movía en cuanto a lo rápido que llegabas a lo que era ese offset, pues podías conseguir que tu personaje fuera más rápido o fuera más lento. De esta manera el trackpad tenía una función analógica, por decirlo de alguna manera, en la que podíamos conseguir que nuestro personaje corriera más o corriera menos. Obviamente esto se medía a partir de lo que tardaba en hacer el swipe, porque luego lógicamente no puedo seguir moviendo. Es decir, yo podía detectar que había hecho un swipe un poquito más rápido, poner al personaje que corriera más, pero tenía que mantenerlo mientras él, la persona tuviera el dedo puesto, tenía que mantenerlo en esa velocidad, en el momento en el que quitaba el dedo hacía que se parara. En fin, era un poco engorroso, como aquella cosa, ¿vale? Eh, tuvieron que tuvo que pasar bastante tiempo para que saliera el primer juego que permitía eh, jugar, o que Apple permitió que se, que se pudiera jugar sin soportar el mando Siri Remote, que si no recuerdo mal fueron los juegos estos eh, tipo Lego pero que eran de Disney, que tenían figuritas NFC y que tenías que coleccionarlas y ponerlas y tal, que esos juegos al final han desaparecido, ¿vale? No recuerdo cómo se llamaban. Pues este juego salió para el Apple TV, que obviamente fue todo un fracaso porque la gente no quiso jugar a eso, ¿vale? Y, eh, de hecho, no quiso jugar ni en consola, por eso ya se han, eh, se han quitado, ¿vale? Y todos esto, estos juegos de el Lego Dimensions, creo que se llamaba, y el... Disney, no sé qué, o no recuerdo cómo se llama el de Disney. El de Lego era Lego Dimensions, ¿vale? Que eran muñequitos sobre una superficie NFC que luego tú ponías dentro de una, eh, de una especie de lector, que era como una parte de juego, y mezclabas eh, los personajes. En el momento que los ponías ahí aparecían en el juego, comprabas nuevos personajes, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues el caso es que este juego fue, el de Disney, fue el primero que permitió poner un videojuego que no necesitara soportar de forma obligatoria el Siri Remote. A partir de ahí Apple se empezó a dar cuenta que había cometido un error de, eh, de facto con este dispositivo y con la eh, extraña idea de crear un mando parecido al de la Wii y al final pues ha ido dejando que haya muchos más juegos que necesitan directamente un mando de control y de hecho todos los juegos de Apple Arcade pueden, eh, sabemos que los juegos de Apple Arcade tienen que soportar los cuatro sistemas, ¿vale?, que esto es algo que también luego se ha ido perdonando, ¿no? De alguna manera, porque no todos los juegos que están en la Apple Arcade son juegos que luego se puede jugar a ellos en un Mac o en un Apple TV, porque depende también de la idiosincrasia del propio juego. Yo, obviamente, al, a, por ejemplo, al Fruit Ninja no puedo jugar en un Mac, ¿vale? Porque necesita eh, usar el dedo para hacer de sable. Ergo, es imposible que este juego pueda estar soportado pues, en un dispositivo que no sea táctil, ¿vale? Pero... Eh, en principio todos los juegos de Apple Arcade tienen que tener versión para Apple TV. Estos juegos, ninguno de ellos, o muy pocos, han tenido soporte para eh, lo que es el Siri Remote, lo cual demuestra que Apple se ha dado cuenta de su error. Y la puntilla final en la que Apple ha reconocido su error es que ha hecho desaparecer por completo el actual Siri Remote con la eh, superficie de cristal y ahora incluso vende por separado por 65 euros, si no recuerdo mal, 59 dólares antes de impuestos el nuevo mando siri remote plateado que ojo ya no tiene acelerómetros ni giroscopio ergo si nos bajamos un juego de los que podían usarse podían jugarse con el siri remote antiguo como el mencionado asphalt por ejemplo ya no podemos usar el nuevo mando, porque el nuevo mando, insisto, no tiene acelerómetros ni tiene giroscopio. El nuevo mando Siri Remote es un mando de control del de Apple TV como dispositivo para ver televisión. Ya no sirve para juegos. Y, por lo tanto, lo que han hecho ha sido eliminar esta parte táctil, este trackpad de cristal que tenían en la parte superior y que confundía muchas veces a la hora de coger el mando y lo cogíamos al revés y empezábamos a tocar, que a mí me ha pasado un millón de veces, empezabas a tocar y decías, este mando no funciona, ¿qué le pasa? Y es que eres tú, que eres un poco alert, y entonces pues lo has cogido al revés, ¿vale? Pues esto me ha pasado a mí 5.500 millones de veces. Entonces... Eh, cuando Apple sacó el Apple TV 4K, lo que hizo fue ponerle un pequeño relieve al botón de menú para que fuera más fácil detectar, si táctilmente, sin mirar el mando, si lo habíamos cogido al revés o no, pero tampoco era una solución como para volverse loco. Ahora, el nuevo mando ya sí es más claramente un mando diferenciado en el que en la parte superior tiene un círculo que tiene dos partes diferenciadas. Ese círculo tiene unas flechas de control, arriba, abajo, izquierda y derecha, que me pueden servir para moverme por la interfaz de TBOS y por la interfaz de cualquiera de las aplicaciones que yo utilice. Y además es una superficie táctil que nos va a permitir, no de cristal, de plástico, pero es una superficie táctil que nos va a permitir movernos como cuando nos movíamos con un iPod vale de forma que yo voy a poder hacer un movimiento a través de la interfaz un poquito más rápido moviendo en círculos de, en el sentido de las agujas del reloj o al contrario vale para poder conseguir eh, moverme más rápido ya no solo por las interfaces sino por ejemplo si yo paro una, un contenido una película una serie y muevo el círculo adelante y atrás me permite moverme dentro de ese contenido en un fast forward o un rewind vale Puedo ir hacia adelante o hacia atrás en el contenido Aparte, también ha hecho una cosa bastante interesante y es que en las especificaciones de las aplicaciones de Apple TV, una de las normas que teníamos que cumplir es que el botón que hasta ahora ponía menú tenía que tener la función de un back. Es decir, tenía que servirnos para salir de la opción de menú que yo tuviera y volver a una opción anterior. De hecho, Apple especificaba en sus normas de las aplicaciones, lo sigue haciendo, que las aplicaciones para Apple TV tienen que tener un árbol de navegación en el cual cuando yo le voy dando al botón menú, tengo que poder ir hacia atrás y cuando llegue al raíz, a la pantalla principal de mi aplicación, al pulsar menú, tiene que permitir salir. Y esta última opción de salir es cuando yo tengo ese botón menú no capturado y se lo dejo al sistema para que entienda que voy a salir. Y, de hecho, esto es una de las cosas que Apple revisa cuando subes una aplicación de TVOS. Que el flujo de navegación permita que cuando tú te mueves en una interfaz, si tú tienes una aplicación de ver documentales, por ejemplo, así que se me ocurre de pronto. Hola, ¿qué tal? Mi amigo Víctor Correal de guide Dog, Ya saben, bájense de la aplicación que está muy bien y merece la pena. Pues, si eh, estoy usando eh, guide Dog, ¿vale? O estoy desarrollándola como hice durante un tiempo pues eh, lo que tienes que hacer es controlar la opción de atrás de forma que yo entro en la primera pantalla veo los documentales elijo el que quiero ver le doy al clic en la parte de en este caso en el mando nuevo sería en la parte central por lo tanto entro en la opción y veo esta opción. Esta opción, por ejemplo, tiene una opción para ponerme la eh, información de los directores. ¿vale? Pues yo puedo moverme, ir al director, hacer clic y ver la información del director. Por lo tanto, ya estoy en un segundo nivel. En estas pantallas yo capturo el evento del botón menú, de forma que cuando le doy a menú le hago que se vaya hacia atrás a la pantalla anterior. Le vuelvo a dar a menú, se va a la pantalla anterior y cuando ya está en la pantalla raíz no capturo el evento para que al darle a menú se salga de la aplicación, ¿vale? Este flujo tenía que controlarlo y Apple es uno de los flujos que valida cuando subimos una aplicación, lo cual hace que el botón menú realmente sea ¿qué? Pues eso, un back. Así que ahora lo que Apple ha hecho ha sido cambiar el, menú, el botón menú y le ha puesto una flechita de atrás. Mucho más fácil de entenderlo a nivel contextual. El resto de botones son los mismos entre comillas, es decir... El botón de micrófono se ha quitado de donde estaba y se ha sustituido por un botón de mutear el sonido del dispositivo. De forma que lo que tenemos es el botón de atrás, a la derecha, el botón de la pantalla, que es el que me sirve para poder poner el, si lo dejo pulsado, la opción de el, lo que es las aplicaciones en multitarea. Tengo el botón de Play y pausa y eh, lo que es justo debajo del botón de back y debajo de ese botón que era donde tenía el micrófono, ahora tengo un botón de mute y a la derecha el botón más, más ancho, más alto, perdón, de el más y el menos para el volumen. ¿Dónde está en este momento el botón de Siri en un lateral para que así ...sea más fácil entender que yo quiero darle para invocar a Siri... preguntarle o decirle cualquier tipo de instrucción. Así que el botón de Siri ha cambiado a el lateral. Otra cosa que también ha hecho Apple, muy interesante... ...y que, en fin, parece algo muy obvio, pero que no se podía hacer, ¿vale? Es ponerle un botón de apagado. Hasta ahora, con el mando Siri Remote, para apagar el Apple TV... ...tenía que dejar pulsado el botón de la pantalla y al dejarlo pulsado me daba la opción de hacer un apagado del dispositivo, vale, un ponerlo en modo suspendido. Ahora hay un botón dedicado en la parte superior derecha, en la que yo le doy ahí y directamente se apaga. Este mando se carga por una conexión Lightning y eh, pues eso tiene batería y normalmente la batería de la Apple TV, pues en fin, yo lo he usado durante bastante tiempo y el mando actual, el que tiene el trackpad... Pues viene a durar varios meses, ¿vale? Con cada carga. O sea, yo creo que los años que lo tengo he debido cargarlo, no lo sé, 5, 6, 7 veces como mucho, ¿vale? O sea, realmente la duración que tiene esta batería es bastante grande y entendemos que tal vez este nuevo mando, al no tener giroscopios ni acelerómetros y ser más sencillo, etcétera, pues tendrá una autonomía aún mayor, ¿vale? Pero si queremos cargarlo, insisto, lo tenemos que hacer a través de un cable de Lightning. Esto es lo que es a partir de lo que es el mando nuevo de Siri Remote. Esta es la gran novedad. Una novedad tan grande que, eh, obviamente, este nuevo Apple TV 4K ha sustituido al modelo anterior. Por lo tanto, el modelo anterior ya no se vende. Y el Apple TV HD sí se sigue vendiendo. Y además a 160 euros, lo cual me parece un poco excesivo a nivel de precio. Y este mando, pues, eh, este Apple TV... Ahora, cuando lo compremos, no viene con el mando clásico, viene con el nuevo Siri Remote. Bueno, pues es una opción interesante. Este nuevo Apple TV 4K podrá reservarse a partir del 30 de abril y estará disponible en la segunda quincena del mes de mayo. Tiene un precio de... 179 dólares antes de impuestos o 199 euros en europa con una capacidad de 32 gigas y si queremos el modelo de 64 gigas tendremos que pagar 20 euros más yo creo que merece bastante la pena es decir o 20 dólares tendríamos que pagar 199 dólares por el modelo de 64 eh, antes de impuestos 219 euros en europa impuestos incluidos a lo cual también podemos añadirle, por cierto, un Apple Care con una garantía de tres años contra eh, pues eso, asistencia técnica, protección de daños accidentales, etcétera, etcétera, por un precio añadido de otros 30 euros más en Europa. Básicamente, este Apple TV ha sido recibido con un poco de tibieza. Y, sinceramente, no sé qué es lo que esperaba la gente más de este nuevo Apple TV, porque el Apple TV tiene un margen de mejora bastante limitado, ¿no? O sea, me parece excelente el cambio del mando a distancia. Yo, de hecho, al igual que les he comentado que yo no me voy a comprar el, los AirTags, este nuevo Apple TV sí me lo voy a comprar y, además, sin ningún lugar a dudas. ¿Por qué? Pues bueno, yo tengo una pantalla eh, 4K LG OLED, de, tiene una muy buena calidad, con soporte de Dolby Vision, un modelo del año 2018, ¿vale? un modelo de la gama P8, que es el más básico, vale pero que bueno, se ve lo suficientemente bien y eh, da una calidad de imagen muy buena. Este modelo tiene una versión de WebOS, si no recuerdo mal, la 3.5, creo recordar. Eh, que, de hecho, eh, ha recibido actualizaciones hace poco porque eh, la propia LG incorporó la funcionalidad de HomeKit y de AirPlay dentro de lo que es el dispositivo, lo cual, pues, es algo bastante de agradecer. De forma que, bueno, pues es lo que tenemos, ¿vale? Tenemos eh, esta tele LG, que, como digo, es excelente, yo estoy súper contento con ella, de 55 pulgadas y ahora mismo, debido a que yo tenía un Apple TV HD... Pues estoy utilizando las aplicaciones nativas del propio televisor para ver los contenidos. Esto es algo que, bueno, las aplicaciones están muy bien. De hecho, las aplicaciones tienen exactamente la misma interfaz que tenemos en los Apple TV, ¿vale?, o sea, con lo que es la interfaz del sistema no, pero las aplicaciones, incluso la propia aplicación Apple TV, que también está para esta LG, tiene exactamente la misma interfaz que el resto de sistemas. Si yo tengo un Apple TV y uso la app de Netflix, la app de HBO, la app de Disney+, Plus, la app de Apple TV, etc., para ver Apple TV+, Apple TV Plus, o Disney Plus, o Disney Plus, o Plus, please, Plus, please, Plus, Plus, Plux. No lo sé, yo lo del Plus y el Plus. En fin, como yo soy un hombre, un señor mayor que ha vivido toda la vida con Canal Plus, pues estoy acostumbrado a decir Disney Plus, Apple TV Plus y Plus Plus, ¿vale? Yo no digo Plus, pero bueno, en fin, cada uno que diga lo que quiere, cuando quiere y como lo quiere. Y sé que se dice Plus en inglés, obviamente. Eh, pero bueno, el, el, el comentarios aparte del Plus, please, Plus, Plus... El tema es ese, que cuando tú pones la aplicación a nivel de experiencia de usuario en la televisión de LG, la interfaz es exactamente igual que la que puedes ver en el Apple TV, porque lo que pretenden estas plataformas es tener una experiencia que sea eh, lo más seamless, lo más fluida posible, lo más... Eh, Fácil posible para el usuario vale, Que da igual donde tú uses Netflix, siempre vas a tener La misma experiencia de, usuario, de uso O Disney Plus o cualquier otro Servicio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto Obviamente me permite disfrutar Muy bien de, las, de lo que es El contenido, no tengo queja Ninguna A ese respecto, ¿cuál es mi queja? Mi queja es que Las televisiones ¿De acuerdo? Tienen unos chips de procesamiento de imagen que no son todo lo buenos que mmm, podríamos pensar o esperar, ¿de acuerdo? Sobre todo mi modelo b 8 que es un modelo básico, ¿vale? Si me hubiera ido a un C o me hubiera ido a un modelo aún más avanzado, pues entonces tendría un procesador de imagen de mejor calidad. Pero el procesador de imagen que yo tengo en mi televisor es el, pues un procesador normalito, ¿vale? Y depende de cómo el desarrollador haya hecho su aplicación, ...hará uso o no de este procesador de imagen o directamente pondrá el contenido tal cual... ...haciendo simplemente una decodificación sin pasar por el procesador de imagen. De igual manera, las aplicaciones del televisor tienden a igualar la tasa de refresco del contenido... ...con la tasa de refresco de la propia pantalla, que en el caso de Europa es PAL a 50 Hz. Por lo tanto, si nosotros estamos viendo nuestro televisor en un entorno PAL y el PAL en eh, lo que es eh, contenido cinematográfico puede estar a 25 imágenes por segundo, que sería el estándar de PAL, o puede ser que esté a los 24 imágenes por segundo originales en lo que se denomina como eh, frecuencia de fotogramas para cine, vale 24p, el famoso modo 24p, pues estos modos 24p a la vez que pueden ser forzados, es decir, yo puedo poner desde mi Blu-ray, por ejemplo, una película, decirle al Blu-ray que las películas quiero que se reproduzcan en formato de 24p, y lo que hace la televisión es modificar su tasa de refresco para que en vez de hacer un pull-down que lo que hace es adaptar repitiendo frames para que un contenido a 24 o 25 imágenes por segundo se adapte a los 50 o 60 hercios que puede tener la pantalla lo que hace es activar un modo en el que la pantalla pasa a funcionar a los mismos hercios del contenido que está recibiendo. Ergo, si yo reproduzco una película de Blu-ray que está grabada a 24 imágenes por segundo, que es como está grabado todo el cine, lo que tengo en mi pantalla desde el Blu-ray es que el Blu-ray ha forzado al televisor, vale, que en mi caso este televisor lo tiene, ha forzado a mi televisor a ponerse a 24 imágenes por segundo a 24 hercios. Así que por cada refresco de la imagen, porque cada hercio es una, un redibujo de la propia imagen, ¿vale? Cada, si yo digo que mi pantalla tiene 60 Hz, es que dibuja la imagen 60 veces por segundo. Si tiene 120, pues es que dibuja 120 veces la imagen por segundo, ¿vale? Por eso la diferencia, por ejemplo, en un iPad Pro que tiene eh, el ProMotion... ...pues la pantalla funciona en la interfaz a 120 Hz, al doble de lo normal... ...y por eso la vemos tan fluida, porque hace 120 refrescos de la imagen por segundo. Entonces, al tener más imágenes por segundo, se ve todo mucho más fluido. Pues bien, eso es lo que hace este modo de, eh, llamémoslo, eh, cine verdadero, podríamos llamarlo, ¿vale? No confundir con el modo de cine real que tienen estas LGs, que es todo lo contrario, ¿vale? El modo de cine real que tienen las LGs y que además te recomienda ponerlo, cosa que a mí me parece una puñetera aberración, ¿vale? En fin, es lo que hay lo que hacen es precisamente lo que estoy contando. Es coger un contenido a 24 imágenes por segundo y duplicar o repetir lo suficiente los fotogramas para que rellenen esos huecos. De forma que lo que estamos haciendo es ver la película en vez de, eh, en vez de verla a 24 imágenes por segundo, la estamos viendo a 50 hercios. ergo nos está repitiendo cada fotograma 1,9 no sé cuántos, eh, 9,7 no sé qué, no sé cuántas, ¿vale? Veces por segundo, ¿vale? Eh, y eso, en ese impasse de cambio entre el 24 y el 50, hace que haya una descompensación en muchas ocasiones que se puede traducir en efectos que se suelen denominar eh, de tipo jader, por ejemplo, que son como... Fallos de sincronía, no, como que de pronto vemos la mitad de un fotograma y la mitad del otro y se crea como una, una aberración dentro de la imagen que hace que perdamos un poco de calidad. ¿vale? Si, ese, eh, si ese pull down la tele no lo hace de una manera correcta. En este caso, he de reconocer que mi tele sí hace bien este pull down, pero aún así yo no quiero tener ese modo de visualización. Yo soy una persona que reconozco que soy muy puñetera para ver cine, ¿vale? Y quiero ver el cine tal cual el realizador que creó la película la rodó y quiso que se viera, y es con la cadencia exacta, ¿vale? Por lo tanto, por favor, en el nombre de Jobs, palabrita del niño Jobs, ¿vale? Que viene Steve Jobs y te da un susto en tu casa, ¿vale? No me pongáis el modo de promotion en las teles, ¿vale? Porque eso es una puñetera aberración. Lo que hace es destruir absolutamente el flujo normal, la cadencia normal de una película y convertirla en una telenovela. Convertirla, coge mmm, Vengadores en Game y lo convierte en farmacia de guardia, de verdad. Coge Iron Man y lo convierte en pasión de gavilanes, ¿vale? Que no, que no se hace, no. No. El cine está rodado a 24 imágenes por segundo y no se puede alterar. Y, de hecho, lo que más coraje me da, y es una cosa que, eh, que me, me puso bastante nervioso cuando, cuando recibí la televisión, ¿de acuerdo? Es que, por defecto, todas las teles tienen este modo activado. El modo que hace que la cadencia de una película se vea excesivamente fluida, ¿Vale? se vea como si lo hubiéramos grabado con un iPhone, ¿vale? Como si Thanos hubiera llevado su iPhone 24S y hubiera hecho la película ahí grabando a todo el mundo. Y entonces lo vemos como se ve un iPhone, ¿vale? Y no, así no es como se ve una película. Una película se tiene que ver con su cadencia real de 24 imágenes por segundo. Así que, por favor, háganse un favor. Entren en las entradas que usan ustedes para ver contenido de cine y desactiven cualquier tipo de cosa que se llame promotion o motion plus o motion motion ¿vale? Depende de la marca, lo llaman de formas distintas, ¿de acuerdo? Esto hay que desactivarlo porque lo que hace es crear fotogramas irreales que no existen. ¿Cómo? Pues bien, eh, ya he comentado que lo que hace un modo de eh, el modo normal de una de un smart tv que es algo que no me gusta es reproducir a los 50 o 60 hercios naturales de nuestra señal PAL o NTSC depende de dónde estemos y lo que hace es duplicar los fotogramas, ¿vale? Lo que hace es que si yo estoy reproduciendo un contenido a 24 imágenes por segundo, o a 25, ¿vale? Si es contenido de televisión PAL, va a 25. Si está rodado en formato cinematográfico, va a 24. Entonces, si por ejemplo es un contenido de televisión a 25 imágenes por segundo, lo que hace es poner dos frames por cada vuelta de refresco de la aplicación. Y así consigue que los 25 se conviertan en 50, ¿vale? Es pues fácil de entender, ¿de acuerdo? Bien. Pues si yo eh, activo el modo promotion, lo que hace es que, en vez de repetir el segundo fotograma, lo que hace es buscar una interpolación de movimiento irreal entre el fotograma siguiente y el fotograma actual, creando un fotograma que sería la... Transición de uno a otro, ¿vale? Es como el efecto del Keynote que yo pongo un elemento aquí y en la siguiente diapositiva lo pongo más a la derecha y él me crea toda la interpolación de movimiento para hacerme una animación, como haría Swift UI, pues es lo que hacen las televisiones con este modo Promotion. Si yo tengo una televisión, que además, por ejemplo, la pongo en un modo de deporte en el que está puesto a lo mejor como las teles mucho más modernas a 120 hercios, pues está haciendo o a 100 hercios, vale, las teles podemos acordar estas teles que se vendían, de hecho, la, el, el televisor que yo tenía antes que este LG era un plasma de Panasonic que lo he tenido durante muchos años y este televisor una de las cosas que vendía es que era un televisor de 100 hercios era la leche, para ver deporte era maravilloso. ¿Por qué? Porque creaba esta interpolación de fotogramas, ¿vale? Tiene un procesador que lo que hace es recibir la señal de imagen y convertir esos 25 imágenes por segundo en cuatro fotogramas que en vez de repetirlos crea tres fotogramas artificiales en los que él interpola y calcula cuál va a ser el movimiento que tiene que hacer lo que se está moviendo del fotograma A al fotograma B para hacer los estados de transición entre el A y el B. De esta forma, ¿qué es lo que consigo? Una auténtica aberración ...convirtiendo una cadencia real de un contenido grabado en televisión, de un contenido grabado para cine... ...que tiene, insisto, una cadencia de movimiento, que es la que estamos acostumbrados a ver en una sala de cine... ...y lo convierte en un contenido, pues eso, grabado con un iPhone, eh, con este Promotion aberración asquerosa que todo el mundo tendría que quitar porque lo que hace es destruir el contenido tal como debería de verse. De hecho, muchos directores de Hollywood y muchos creadores de contenidos nos advierten y nos dicen que, por favor, quitemos estos modos y que sea lo primero que tengamos que hacer. De hecho, los últimos televisores de LG o incluso de Samsung, si no recuerdo mal, y algunas otras marcas de Sony y tal, tienen un modo que es el que se denomina el «Filmmaker Mode» que es un modo en el que yo puedo activar este modo del Film Maker, que lo que hace es poner una, de una configuración de colores más realista a nivel de cine, ¿vale? En el caso de ser Samsung lo que hace es quitar esos tonos brillantes pastel, ese rojo chillón que parece que se te va a salir de la retina, ¿vale? Esos colores vivos de Samsung que son, que lo que hacen es destruir retinas y ojos oculares y convertir y provocar cegueras, ¿vale? De, 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 de proporciones épicas, ¿vale? pues eso lo desactiva, ¿vale? De hecho, si tienen un dispositivo Samsung, por favor, entren en el perfil de color del móvil y quiten los colores vivos. Háganse ese bien a sus retinas y a su cerebro. Entonces, aparte de eso el... En fin, ahora seguro que hay gente riéndose de lo que acabo de decir. Entonces, eh, pero no se enfaden, ¿vale? Si no lo quieren hacer y a ustedes les gusta, pues ya está, pues síganlo y sean felices, ¿vale? Que aquí cada uno, yo les recomiendo eh, lo que considero que es mejor, ¿vale? Para que ustedes eh, vean una mejor calidad, ¿vale? Entonces, este modo Filmmaker Mode lo que hace es eliminar este modo de eh, interpolación de aberración absoluta, poner una cadencia real, forzar que la televisión se una uno a uno, o sea, se, se haga un match uno a uno entre la tasa de fotogramas real del contenido y la tasa de refresco de la propia pantalla, y además aplica un perfil de color que es mucho más conservador, un perfil de color mucho más realista, porque si sí, el cine y el contenido del cine, cuando no es HDR, que eso es otro tema aparte, tiene que verse con tonos más apagados, porque es así como se rueda, porque es así como se graba, ¿vale? Las películas no son con colores que iluminan tu habitación y la de tres vecinos por detrás tuya, ¿vale? Como si fuera una, un televisor Samsung. Momento recomendación personal, por favor, no compren televisores Samsung. Entonces, el tema es ese, ¿de acuerdo? Eh, en fin... Es mi opinión personal, ¿vale? Es mi opinión personal basada en mi conocimiento, basada en mis gustos, basado en lo que yo considero que es mejor. Si a ustedes les gusta ver Vengadores en Game como pasión de gavilanes y les gusta verlo con un brillo absoluto y unos rojos que te cruzan y te perforan la retina, pues nada, pues eh, sean felices y sigan viéndolo así. ¿vale? Pero no es la forma, y esto es un dato empírico, no es la forma en la que los creadores de las películas quieren que veamos el contenido en base a cómo ellos lo han producido, ¿vale? Esto es así. ¿Vale? Ahora, yo decido verlo como quiero, ¿de acuerdo? Yo prefiero verlo como me lo recomiendan los directores y no como me lo pone Samsung o me lo pone cualquier otra marca o me lo pone la propia LG, que por defecto en todas sus fuentes con una tele recién comprada, tiene activado el maldito promotion en todos lados, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, este modo Filmmaker Mode, ¿vale? Y quédense con este concepto del Filmmaker Mode, ¿de acuerdo? Entonces... Eh, siguiendo con la disertación, yo lo que quiero es comprarme un Apple TV porque el Apple TV ya es capaz de hacer un match del frame rate del contenido con la tele y forzar que la tele se ponga en los hercios correspondientes a el contenido que estoy reproduciendo. Pero el Apple TV no lo hace todavía con todos y tampoco lo hace de una forma dinámica, porque si el contenido en un momento determinado, por cualquier... Motivo de producción cambia su frame rate durante la reproducción o es un frame rate interpolado, eh, el Apple TV no es capaz de hacer esta decodificación de una manera correcta, ¿vale? Ahora a partir de TV OS 14.5 el anterior Apple TV 4K y este sí van a poder hacerlo, ¿vale? Por lo tanto ahora el famoso match frame rate que o el auto frame rate que tenemos en otros dispositivos como la Nvidia Shield que sí, la Nvidia Shield es un reproductor que es mejor que el Apple TV, ¿vale? Es algo mejor que el Apple TV, sobre todo a nivel de, eh, de sonido, ¿vale? Ahora después lo comentaremos a un poco más nivel, ¿vale? Pero si a ustedes les gusta y quieren vivir en el ecosistema de Apple, desde luego el Apple TV, pues, eh, es una muy buena opción, mucho mejor, muchísimo mejor, infinitamente mejor, que la opción que les van a ofrecer las aplicaciones nativas de su televisor, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, punto uno, el nuevo Apple TV tiene un chip A12 Bionic. Eso quiere decir que el chip A12 Bionic tiene determinados componentes que el anterior A10 Fusion no tenía. Es decir, el anterior a tenía un codificador decodificador incluido dentro del chip, el a ya es un system on chip y tiene un chip de codificación y de codif bueno, un chip, perdón, de codificación no, de decodificación de los estándares de imagen H264 H265 o HEVC, el H265, ¿vale? El High Efficiency Video Coder. Bien, el chip A12 Bionic tiene una arquitectura mucho más eficiente, tiene un chip de vídeo mucho mejor que mejora la imagen en la decodificación de estos formatos y además incluye el nuevo formato codec AV1, el cual todavía está apagado, pero entiendo que en la versión tvOS 15 se activará. El codec AV1 es el nuevo codec de la industria en el que está la propia Apple, pertenece al consorcio que lo ha aprobado, y es un codec libre de royalties, cosa que el h H.264 y el h H.265 no lo son, y que va a permitir un streaming de mucha mejor calidad, con una compresión más alta a nivel de datos que la que tiene el H265, con un uso más inteligente de matrices y que soporta hasta 8K en 60 imágenes por segundo, creo. Pero es un estándar que puede ser ampliado en el futuro a nuevos modos de vídeo, ¿vale? Es una evolución del de 264 y el H265, por el cual un consorcio de un montón de marcas entre ellas, insisto, Apple eh, también están ahí Sony, Samsung en fin, las grandes compañías han llegado a un acuerdo para usar todas el mismo códec AV1 y dejarse de problemas de royalties, etcétera, que les cuestan un dinero que es innecesario utilizando un nuevo codec que además es más potente, que soporta HDR por defecto, etcétera porque hasta ahora el HDR tiene que ir una, en una pista aparte y el AV1 admite poner los valores, los metadatos del HDR dentro de la propia, eh, dentro de lo que es el propio codec AV1, vale. O sea, tiene un mejor soporte a HDR, vale. Entonces, eh, esto supone, vale, que la decodificación de el dispositivo va a ser de mejor calidad. Aparte el dispositivo está certificado Dolby Vision de low profile, de perfil bajo, que básicamente es un Dolby Vision en el que la pista de metadatos del Dolby Vision está embebida dentro de la pista del HEVC dentro del contenedor que recibe la señal del 4K. Vale, El Dolby Vision de perfil alto, del high profile, es un Dolby Vision que va en una pista aparte y eso solamente está soportado hoy día en discos Blu-ray Ultra HD. ¿vale? en reproducción por streaming no se soporta este modo. ¿vale? Entonces estos Apple TV soportan este modo low profile de Dolby Vision que no es tan perfecto ni tan bonito como el otro pero eh, en fin, es que de hecho por ejemplo la Xbox o la Playstation eh, solo soportan este modo de perfil bajo e incluso hay determinados reproductores de Blu-ray Ultra HD como por ejemplo de Sony que soportan Dolby Vision, pero solo el del perfil bajo, a pesar de que tú lo reproduzcas a través de un disco, ¿vale? Digamos que el, el Dolby Vision de perfil alto, eh, en cierta forma se ha visto que es ya eh, demasiado nivel y que la mayoría de la gente no se va a dar cuenta. De hecho, cualquiera de nosotros, incluso yo, probablemente le pongan un contenido en Dolby Vision de perfil alto, perfil bajo y... En fin, es complicado de ver, ¿vale? A nivel de datos están ahí, pero a nivel visual llega un punto en el que la diferencia es casi inapreciable, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues normalmente se está tendiendo a uso de este perfil bajo. Entonces, bueno, pues este A12, insisto, soporta Dolby Vision, soporta Dolby Atmos, eh, tiene unas opciones de... de, de tiene un chip de, de, de codificación de vídeo bastante mejor, es un chip más potente, mejora muchísimo lo que es el propio Apple TV 4K y hace que sea un dispositivo que merezca la pena e, insisto, un dispositivo que tiene mejor calidad de imagen que cualquiera de las aplicaciones nativas de cualquiera de los Smart TVs que tenemos porque no existe hoy día ningún eh, chip de decodificación de vídeo que llegue al nivel que tienen los de Apple salvo, insisto, en Smart TVs, ¿vale? Ahora, seamos realistas, si me voy a una Smart TV de 5.000 pavos, con el último chip de LG, con las últimas OLED, por ejemplo, que hay en el mercado, que son unas OLED que son capaces de llegar a picos de brillo HDR de 1.200 nits, pues hombre, en ese caso el chip de imagen, pues sí, a ver, es mejor que el del Apple TV, las cosas como son. Pero de cualquier televisor normal que hoy día pueda comprar, les puedo garantizar que el chip de imagen de la 12 es mejor que el que tienen y en mi caso el modelo de 2018 de LG pues también es un chip de vídeo que es mejor van ustedes a ver una diferencia notable de uno a otro pues si no son bastante puñeteros como yo eh, pues probablemente no noten la diferencia vale o sea las cosas como son hay que reconocer que ese plus de calidad que yo quiero obtener con el Apple TV pues no todo el mundo lo va a apreciar no todo el mundo lo va a valorar y no todo el mundo lo va a ver vale vale y también porque depende mucho del televisor, ¿vale? Ahora, una de las cosas que tiene este nuevo Apple TV, que no es que lo tenga el nuevo Apple TV, es una nueva función de TVOS que también funciona en los anteriores modelos, es la capacidad de crear un modo de color específico que mejora la calidad de nuestro televisor, permitiendo que éste se calibre de una manera mucho más óptima. Y eso es algo que ha tenido mucha polémica, que la gente mucha no ha entendido, etcétera. Entonces, vamos a intentar explicar qué es lo que hace y cómo funciona. Para poder hacer este modo de calibración, tenemos que tener un iPhone con Face ID, porque lo que utiliza el iPhone para medir esta colorimetría y medir la cantidad de brillo y contraste que emite el televisor son las cámaras que tiene en los sensores del Notch. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona este modo de balance de colores que permite crear una, un sistema de calibración automática de las imágenes del televisor para que se vean, ojo, como un filmmaker mode? ¿Vale? Recordemos que antes hemos dicho que nos acordemos de ese concepto. Bien, lo que vamos a conseguir, porque estoy convencido que más de uno va a probar este modo y cuando lo vea va a decir... Pues no me gusta. Pues a mí me gustaba más como se veía mi tele Samsung con los colores rojos que me, me, me perforaba la retina. Me da un gustillo ahí muy bueno. Pues vale, pues si tú quieres seguir con ese modo, perfecto. Este modo, que es el modo Filmmaker Mode, que es un modo en el que, a ver, no usa este modo, ¿vale? Quiere decir que es algo parecido a este modo, pero no usa este modo, ¿de acuerdo? Esto es un, el Filmmaker Mode es un modo que para que se pueda poner en un televisor tiene que pasar una certificación previa de un consorcio, ¿vale? Algo parecido al THX, ¿vale? Si una tele es THX, como por ejemplo mi plasma era THX, pues para ser THX tiene que, ser que la tele se la manden a Lucasfilm y que Lucasfilm le haga un control de colorimetría, brillo, tal, contraste, no sé cuántas, etcétera, y si pasa una serie de valores, entonces, ¡pum!, le pone el sello de calidad THX, ¿de acuerdo? Certificado por THX. Pues el Filmmaker Mode es algo parecido, ¿vale? Esto no es el Filmmaker Mode, pero hace algo parecido al Filmmaker Mode. Entonces, ¿qué es lo que hace? lo que hace es que calibra el color a nivel de eh, imágenes de eh, lo que es brillo, contraste y curva de color para ajustar tu televisor de una manera más apropiada a los contenidos que realmente se van a ver. Es decir, que sean colores más realistas, que sean brillos más naturales, que sea un contraste más eh, tal. O sea, todo lo que es el ajuste normal que nosotros normalmente hacemos con el televisor, lo hace solo el Apple TV. ¿Cómo lo hace? Pues bien, lo que hace es que coge el modo que yo tenga puesto de mi televisor y genera un perfil de color que contrarresta el modo que yo tenga. Si él detecta que nuestro pico de color del rojo está sobre 2.4 y debería estar sobre 2.2, crea un perfil de color que hace que el rojo tenga un menos 0.2, para que así el Apple TV mande al el contenido a la tele con un perfil de color que ajusta los desvíos sobre la curva que tiene que tener por defecto para que se vea con mejor calidad en vez de hacer tú ese cambio, ¿vale? Tú puedes saber o no o puedes tener mayor o menor experiencia a este cambio y entonces lo haces tú manualmente, pero si tú pones un televisor y ves que está muy brillante, entras en el brillo y lo bajas 10 puntos. Pues bien, el iPhone lo que haría sería medir ese brillo y cuando ve que está demasiado, que tiene demasiado brillo, crea un perfil de color que hace que el color vaya 10 puntos de brillo por debajo. Y así hace una compensación sobre la configuración estándar de tu televisor para que se ajuste a los valores de curva de color, de colorimetría, exactos que debe tener tu tele para aproximarse lo mejor posible a la calidad que tendría que tener en función de este modo de, eh, de creadores, de contenido. vale, Tenemos que también pensar que este modo no es un modo solo para películas. Al no ser un modo solo para películas, no va a crear un modo exacto para películas, sino que va a mejorar la calidad del contenido. Pues, en fin, para todo lo que veamos, ¿vale? Pero bueno, en principio eh, tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos podemos ver también televisión en directo, ¿vale? Podemos ver partidos de baloncesto, partidos de béisbol. Eh, podemos tener la aplicación esta de Dazón, como se llame, ¿no? Que permite ver fútbol en directo y tal. Pues ese tipo de cosas también las calibra, ¿vale? La calibración básicamente se activa desde el Apple TV, salta en el teléfono y... Lo que hacemos es poner el teléfono centrado dentro de un contorno que tiene la televisión de nuestro dispositivo a 2,5 centímetros de la pantalla. Y el notch es capaz de medir los valores que está emitiendo la pantalla a esa distancia, a 2,5 centímetros de la pantalla, vale, muy cerquita, y lo que hace es medir lo que están emitiendo los... los eh... Eh, los LED, ¿vale? Lo que es la iluminación, ¿vale? De esos puntos, si es una pantalla OLED, pues los LED orgánicos. Si es una pantalla LED de marco, pues la luz general, es decir, mide lo que se está viendo en esos píxeles. Y en base a eso, crea ese perfil que compensa la curva de color para que se vea de una mejor manera, ¿de acuerdo? Así de simple, ¿vale? Es una cosa que es bastante interesante y que, insisto estoy convencido que a muchos no les va a gustar y va a decir que el resultado que da es una mierda porque aquí en tema de colores y en tema de calidades de imagen cada uno es un mundo, ¿vale? pero yo estoy convencido que esto me va a dar unos resultados mucho más exactos y más eh, interesantes que los que eh, puedo yo conseguir de manera manual desde luego lo que va a conseguir es darme un punto de inicio para que luego yo pueda ir eh, con la propia tele Calibrando yo eso, ¿vale? Por ejemplo, si detecta que mi tele tiene que estar 10 puntos por debajo a nivel de brillo en los rojos, luego yo puedo entrar en las funciones avanzadas de la tele y a lo mejor veo que el rojo está demasiado apagado y lo subo uno, ¿vale? Entonces, sobre la calibración que me hace la tele, o sea, que me hace el perfil de color de la Apple TV, luego yo puedo modificar la tele para que el perfil, pues... ¿Vale? Se pueda modificar un pelín, ¿vale? Y supongo, esto ya todavía no lo sabemos porque no lo hemos probado, que eh, a lo mejor este perfil de color detectado de forma automática se podrá también calibrar manualmente. Sería una opción excelente por parte de Apple que permitiera que pudiera cambiar este perfil de color, ¿vale? Así que esta opción, que insisto, no tiene solo el nuevo Apple TV 4K, lo tienen también el resto de Apple's TVs, ¿vale? Porque es una función de TVOS pues bueno, es una opción bastante interesante y que le da una nueva perspectiva a esta forma de, eh, a lo que es este reproductor, ¿vale? Eh, ¿Cuál es el gran problema que tiene el Apple TV desde mi punto de vista? Pues un problema que efectivamente el otro día nuestro compañero, nuestro compañero Diego Liarte, de que trabajamos con él hace muchos años en Apple Esencia, pues nos recordó sabiamente, ¿vale? Que es la falta de capacidad en la decodificación de los for... no en la decodificación en el envío de los formatos de audio nativos en un Apple TV. El Apple TV está pensado para... está pensado y está capado, de acuerdo, para soportar solo los formatos de audio que nosotros podemos recibir por streaming y estos son tres Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus 7.1 y Dolby Atmos entonces estos tres formatos son los únicos formatos que yo puedo lanzar a través de HDMI a través del Apple TV y esto es un problema es un problema bueno eh... Hay otro modo más que ahora comentaremos, pero esto es un problema del Apple TV. Si yo tengo un receptor de audio vídeo que es capaz de reproducir contenido en Dolby True HD o en DTS HD o en DTS X o cualquier otro formato de audio, vale, el Apple TV debería, señores de Apple, si nos están escuchando, por favor incluyan esto en el Apple TV, lo que pasa que el problema es que eso les implicaría pagar más royalties por el software, ¿vale? y puede ser que ahí esté el problema, pero el Apple TV debería de leer esos formatos y poder emitirlos de forma nativa a través de la salida HDMI por bitstream, es decir, emitir a través de hdmi no, no podemos olvidar que el hdmi es un puerto de datos vale es como un usb pero lo que pasa es que está destinado a eh, vídeo de acuerdo pero a través del hdmi en el ancho de banda no solo cabe la imagen 4k con hdr hasta 60 imágenes por segundo de hecho este apple tv tiene una toma hdmi 2.1 que admite 8k hasta 60 hercios o 4k hasta 120 hercios ¿Vale? Lo que pasa que, como no existe contenido a 120 Hz hoy día para ver en un Apple TV, pues, lógicamente, no lo tiene activado, ¿vale? Tiene activado el modo hasta los 60 Hz en 4K. Y, de hecho, una de las cosas que nos cuenta Apple es que este Apple TV es capaz de reproducir contenido a eh, lo que llaman ellos HFR. Bueno, lo que llaman ellos no, es lo que se llama HFR, eh, lo que es eh, una tasa de frames alta, ¿vale? El HFR, el High Frame Rate... Es una forma de grabar contenido. De hecho, si ustedes han visto la película de la trilogía del Hobbit de Peter Jackson en los cines en 3D, es probable que la hayan visto en el modo HFR. De hecho, las nuevas entregas de Avatar, que se están rodando a la vez Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 y Avatar 5, sí, cuatro partes a la vez para estrenarlas una detrás de otra, ¿vale?, Aquí además recordemos que ahora Avatar es propiedad de Disney, ¿vale? Porque Avatar es de Fox y Fox fue comprada por Disney, ¿vale? Pues eh, estas nuevas películas de Avatar se están rodando a 60 imágenes por segundo para dar una cadencia totalmente distinta a la película. Esto tiene sus problemas, pero bueno, no me voy a enrollar aquí más de lo que ya estoy haciendo contando este problema, ¿vale? Pero en principio... Un contenido rodado a 48, como estaba el Hobbit, o a 60 imágenes por segundo, en modo de frame rate alto, cuando es un modo eh, de televisión, ¿vale? Es perfecto. Porque el problema que tiene grabar a tantos fotogramas es que las lentes no permiten hacer una. Eh, lo que es una profundidad de campo, ¿vale? Es muy complicado. Eh, crear una profundidad de campo clara en, estos, en estas tasas de frames y, a, y debido también a las lentes que se utilizan, ¿vale? Entonces, para captar la iluminación y luego poder procesarlo en 3D, pues, eh, en fin, se elimina ese, ese efecto, ¿vale? Entonces, las películas del Hobbit, por ejemplo, cuando luego pasan a Blu-ray o a 4K, pues lo que se hace es que se genera el efecto de profundidad de campo de una forma artificial. Entonces, bueno, el caso es que este Apple TV es capaz de reproducir contenido en eh, 48, 60 imágenes por segundo en 4K, cosa que el modelo anterior no podía, ¿vale? Y entonces, cuando haya algún tipo de contenido broadcast de alguna transmisión deportiva, o alguna cosa por el estilo, que nos esté poniendo contenido a 60 imágenes por segundo, pues lo podremos ver con toda esa calidad. Y pues la verdad que puede ser espectacular, insisto, para ver algo que sea broadcast, ¿vale? Para ver, pues yo que sé, una carrera de Fórmula 1, o una carrera, o una partido de baloncesto, o una transmisión del de tipo que sea, ¿vale? No para una película, aunque si en un momento determinado se pudieran sacar contenidos o películas con esta tasa de frames, pues podrían reproducirlo, ¿vale? Entonces, eh, como, insisto, no se puede, no, no hay soporte de ningún contenido que vaya más allá de los 60, por eso Apple tiene apagado los 120 Hz que soporta 4K el HDMI 2.1 y entiendo que si algún día empieza a haber contenidos a 120, imagínense que de pronto Netflix o Disney Plus empiezan a poder emitir eh, documentales grabados a 120 imágenes por segundo. Eh, me parecería una locura, ¿vale? Porque ni siquiera ahora lo hacen a 60. Pero si lo hicieran, pues Apple entiendo que activaría este modo y punto. ¿Vale? es lo que tiene este HDMI bueno, volviendo al tema del audio cuando yo saco el audio a través de HDMI lo que hace cualquier reproductor Blu-ray convencional es coger el audio en bitstream o sea, el audio real, la pista de audio el stream de bits que corresponde a la pista de audio en Dolby True HD, en DTS-HD, Master Audio o High Resolution o en DTSX o cualquiera de los formatos que hay de sonido que se pueden utilizar. Pues coge esa pista de sonido tal cual está y la envía a través de HDMI para que lo reciba mi receptor AV y sea capaz de procesar esa señal de sonido y conseguir que se oiga de una manera especial, con unos algoritmos de espacialidad, poniendo en cada altavoz el sonido, en fin, haciendo esa decodificación con... Eh, un receptor AV que normalmente tiene unos componentes que dan menos ruido, que dan más calidad, que están más calibrados, que son más de nivel audiófilo, entonces dan mejor calidad, pues esto el Apple TV no es capaz de hacerlo, ¿vale? Una NVIDIA Shield sí es capaz de hacerlo, pero un Apple TV no. Un Apple TV, por tema Creo, supongo, de royalties, porque si quiero soportar DTS hay que pagar royalties. Si quiero soportar eh, Dolbitro HD hay que pagar royalties de ese formato. Es decir, por cada formato que tú soportes tienes que pagar un royalty, ¿de acuerdo? De hecho, eh, por ejemplo, la, la aplicación de Infuse es de pago cuando yo quiero reproducir formatos que tienen royalty precisamente para que puedan pagar ese royalty, ¿de acuerdo? Por ejemplo... Porque si no, en el, en el App Store no les dejarían soportar esto porque tienen que garantizarle a Apple que han pagado la licencia para poder tener un reproductor que sea capaz de leer estas pistas. ¿Cuál es el problema? Que Apple tendría que poner... Hola, señores de Apple, escúchenme. Tendría que poner algún tipo de pasarela donde el sonido pudiera salir directamente hacia el HDMI sin tener por qué pasar por el sistema de core audio del sistema operativo, ¿vale? El problema principal es que el Apple TV, por narices, te, te obliga a pasar por, el core, por, por las librerías de core audio para poder sacar el sonido. Por lo tanto, aunque yo lea un Dolby True HD, que eh, lo que es esta aplicación de Infuse, por ejemplo, es capaz de leerlo, da igual, porque se la tengo que servir al sistema como él la quiere. Y él solo la quiere en tres formatos barra 4, es decir, la quiere en Dolby Digital 5.1 comprimido, Dolby Digital Plus 7.1 comprimido, Dolby Atmos en formato no de compresión sin pérdidas o en formato descomprimido LPCM hasta 7.1 canales. Y ahí es donde saca la señal del bitstream para el DTS-HD, Dolby True HD, etcétera. Por lo tanto, si yo tengo Infuse y pongo una película que esté en Dolby True HD, lo que hace, Dol lo que hace Infuse es decodificar este Dolby True HD hacia WAV, hacia sonido descomprimido, hacia, hacia sonido PCM en 7.1, enviárselo al Apple TV en este formato y el Apple TV lo envía ya decodificado, ...al AV receiver, lo cual hace que cuando yo lo reciba en el receptor AV, pues pierda parte de la calidad de sonido que puede darme mi receptor AV... ...porque el sonido ya le viene procesado desde el Apple TV, ¿vale? El Apple TV debería de tener una salida en bruto que permitiera que cualquier reproductor que haya pagado sus royalties y sus licencias fuera capaz de lanzar el audio a través de los chips de sonido, o, o, o ni siquiera, si sí, insisto, sin pasar por ellos, sino que fuera capaz de lanzar desde el desde la lectura del beat stream hacia la salida directa del HDMI sin tener que pasar por el chip de sonido. ¿vale? De esa manera, el Apple TV con las aplicaciones que soportaran estos formatos podría enviar un sonido Dolby True HD, DTS HD, Master Audio, High Resolution, eh, DTS X, etcétera, etcétera, los muchos que hay por ahí, podría soportarlos, incluso el DTS convencional, podría soportarlo y enviarlo a un receptor AV de forma pura, cosa que el Nvidia Shield puede hacer y el Apple TV no. Esa es la única pega que yo le pongo a el Apple TV. Que yo entiendo que estas cosas, para muchos, pues se les escapa y es como, pff, a mí me da igual esto, ¿no? Pero bueno, ese es el tema, ¿vale? Ese es el punto, uno de los puntos en los que la Nvidia Shield está por encima de la Apple TV 4K. Si ahora unimos que tvOS ya va a tener un auto frame rate real como el que tiene la Nvidia Shield, pues bueno, al final la Nvidia Shield estaría casi al mismo nivel en calidad de imagen que la Apple TV a falta de valorarlo. Hasta ahora, lo que yo he podido valorar, lo que yo he podido comprobar, es que la, el NVIDIA Shield es mejor en la decodificación y reproducción de la calidad de imagen que el actual Apple TV 4K con procesador A10. El nuevo, pues habrá que valorarlo a ver hasta qué punto es mejor o no que el chip que tienen los NVIDIA Shield. Entiendo que habrá una mejora y entiendo que a lo mejor, pues, no sé si lo superará o lo igualará. Desde luego, mejor que el Apple TV A10 fusión está claro que va a verse porque son chips nuevos de decodificación de la señal de vídeo y además con el soporte del nuevo codec que hemos comentado, AV1. Eh... Y ya está. Creo que hemos contado bastantes cosas ¿no? de este Apple TV nuevo y he puesto una serie de elementos sobre la mesa. Eh... Como pequeño matiz, ¿vale? El tema del HDR, ¿vale? Este Apple TV eh, soporta Dolby Vision, soporta HDR10, ¿vale? Por lo tanto, es capaz de tener los dos modos más estándares del mercado, es decir, el HDR10, que es el estándar abierto, y el Dolby Vision. Y vamos a explicar brevemente... <risa> Perdón porque me dé la risa... Eh... ¿Qué es esto de, qué, qué, qué diferencia hay, qué es esto del HDR, aunque ya lo hemos explicado en alguna ocasión, pero muy rápidamente, ¿vale? Para que entendamos bien cómo funciona, ¿vale? Nosotros actualmente en un contenido en formato HD, ¿vale? En un formato que podríamos llamar de... Eh, no de rango dinámico alto, sino de rango dinámico estándar, SDR, estamos utilizando un espacio de color Rec. 709, que es un espacio de color que utiliza una codificación de 8 bits, es decir, 256 valores de brillo para cada color de la paleta. Por lo tanto, cada color, cada rojo, cada verde, cada azul, cada púrpura, purple eh, del iPhone 12, etcétera, tiene... 256 posibles tonalidades desde su color más desde su tonalidad más oscura hasta su tonalidad más clara esto cubre aproximadamente el 35% del espectro visible del ojo humano por lo tanto cuando nosotros vemos un contenido en estándar Dynamic Range lo que estamos haciendo es ver, insisto solo el 35% del total de colores que el ojo humano es capaz de ver, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto lo que ha hecho ha sido mmm, crear ¿vale? un cambio importante en la industria en, las, en la que se han dado cuenta que eh, la forma de vender el tema del 4K de una manera mucho más clara para el espectador es aumentar la capacidad de los colores que puede poner, ¿vale? Si el cambio de la definición de HD 1920 por 1080 hacia Ultra HD 3840 por 2160 eh, hubiera sido simplemente el cambio de resolución, pues hubiéramos dicho, vale, de acuerdo, aceptamos barco, pero... El tema es que no ha sido solo ese cambio de resolución, sino que ahora en Ultra HD yo puedo reproducir contenidos con el mismo espacio de color REC 709 de 8 bits, contenidos de Standard Dynamic Range, de rango dinámico estándar, pero también puedo reproducir contenidos HDR, High eh, dynamic range rango dinámico alto qué es el rango dinámico alto es adoptar un espacio de color extendido rec 2020 con una codificación de 10 bits por lo tanto ahora tenemos 1024 posibles tonalidades de color desde el color más oscuro hasta el más claro para cada color de la paleta de esta forma se cubre aproximadamente el 75% del espectro visible de colores por el ojo humano. Esto permite que eh, los contenidos sean mejores, pero también obliga a que tengamos que superar el brillo de los 100 nits por metro cuadrado, que es la luminosidad necesaria que yo necesitaba en una pantalla para poder mostrar lo que es esos tonos de color, para poder mostrar los tonos de color del de modo estándar, de los 256, de ese 35% de colores, solo necesitaba pues, menos de 100 nits por metro cuadrado en la luminosidad de la pantalla. Ahora, si yo quiero mostrar hasta 1024 valores distintos, necesito aumentar el brillo de la pantalla. Necesito llegar a una luminosidad mucho más alta que podría llegar a los 10.000 nits por metro cuadrado. Por lo tanto, el HDR de 10 bits, el HDR10, que es un estándar cerrado, lo que hace que es, es dar una paleta de colores extendida de forma que cuando yo entro en un nuevo contenido tengo una paleta de colores que va unida al propio contenido. Ese es el HDR convencional y el estándar abierto. Yo tengo una paleta de colores nueva que se aplica a la paleta antigua, es decir, el, el vídeo está codificado con dos espacios de color distintos. El espacio Rec. 709, que es la equivalencia del Rec. 2020, para que pueda verse en televisores que no sean HDR. Y luego tengo, tengo en una pista aparte que configura la paleta de colores para todo el contenido de principio a fin cuando comienza en el que defino cuál es la paleta Red 2020 que va a tener mi contenido para los 10 bits de color y se crea una equivalencia entre los dos modos para que se cree ese nuevo color y para que los colores sean los que realmente se grabaron ¿vale? básicamente el contenido se graba en HD normalmente se graba en HDR10 y se genera una paleta compatible que es la que va unida al contenido en SDR y aparte tiene la pista HDR para que se configure el contenido cuando yo empiezo a visualizarlo, vale. De esta forma tenemos este HDR10. ¿Qué es el Dolby Vision? Dolby Vision lo que hace es ir más allá. Dolby Vision lo que hace es llevar el HDR no solo al contenido normal, sino también al contenido de altos fotogramas, al contenido del HFR de los eh, 48 y 60 imágenes por segundo, y además lo que hace es ampliar la cuantificación de colores de 10 bits a 12, de forma que ya no tenemos 1024 tonalidades en la codificación para cada color, sino tenemos 4096 posibles tonos. Eso hoy día ningún panel de televisión, ninguno del mercado es capaz de darlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el Dolby Vision tiene una sobrecodificación. Un contenido en Dolby Vision está codificado con una cuantificación de 12 bits y por lo tanto no se puede mostrar porque los paneles que hoy día tenemos de HDR son de 10 bits. Pero se graba a 12 bits porque al grabar muchos más valores, luego al pasarlo a 10, los valores eh, intermedios hacen que la calidad sea más rica. ¿vale? Un contenido grabado puro en HDR10 es peor en visualización que un contenido grabado a 12 que luego se pasa a 10. ¿vale? Esto es el mismo estándar que cuando yo grabo algo a nivel de eh, de sonido. ¿vale? Si yo hago un máster a 24 bits, un sonido grabado a 24 bits se oye mejor cuando se pasa a 16 bits que un sonido que se grabó originalmente a 16 bits. Pues esto con la imagen pasa igual. Entonces, ¿cuál es la otra diferencia del Dolby Vision? El Dolby Vision es un estándar HDR por metadatos dinámicos. Es decir, el HDR da los metadatos de la paleta de color DREC 2020 al principio de la reproducción y esa paleta es la misma durante todo el contenido, mientras que el Dolby Vision es por metadatos dinámicos. Dolby Vision puede cambiar esa paleta de color para cada escena, para cada eh, plano, para cada eh, parte de la película, es decir puede cambiar la paleta de colores en cualquier momento y por lo tanto al ser dinámico permite que las escenas de luz puedan ser más luminosas y las escenas de oscuridad puedan ser con mayor detalle porque permite cambiar la paleta y ajustarla para el contenido que se está mostrando mientras que en HDR el contenido es continuo para todo el contenido de principio a fin así que el Dolby Vision es mucho mejor obviamente Dolby Vision de hecho de, de, de lo que es metadatos dinámicos el HDR plus de Samsung, es el equivalente al Dolby Vision, que ya no es un estándar abierto, que hay que pagar royalties, igual que con Dolby Vision, pero el estándar que está usando la industria del cine y de la imagen es este Dolby Vision. De hecho, pues gran parte de los contenidos que hay en Netflix de producción de los últimos años están en Dolby Vision, gran parte de los contenidos que tenemos en Disney Plus están en Dolby Vision, ¿vale? Por ejemplo, todas las últimas series de Marvel, eh, Falcon and the Winter Soldier eh, WandaVision, eh, todas las pelis de, de, de Marvel de los últimos años, etcétera, están todas en Dolby Vision o incluso las películas que podemos comprar con el acceso anticipado de Disney, ¿vale? Las futuras películas de Cruella o eh, Viuda Negra, pues están en Dolby Vision, la pasada Mulan en fin, todas estas están en Dolby Vision, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es el estándar y ese es el gran problema que por el que yo muchas veces no recomiendo, aparte de todo lo dicho por las teles Samsung yo no recomiendo teles Samsung porque las teles Samsung no soportan Dolby Vision solo soportan HDR10 entonces estamos viendo los contenidos producidos en Dolby Vision, que son la mayoría de los últimos años en una calidad mucho peor porque no soporta Dolby Vision, que el Dolby Vision es capaz, insisto, de cambiar la paleta de color de forma dinámica por cada plano, escena, etcétera, como decida el creador, y aparte es capaz de dar una mejor calidad, porque al grabar a 12 bits, al pasar a 10, es mejor que grabar directamente a 10. ¿vale? Si yo me compro una tele Samsung, Samsung no paga el royalty de Dolby, tiene su propio estándar HDR Plus que no soporta prácticamente ningún contenido, solo Amazon Prime tiene algo en HDR Plus, HDR Plus eh, pero insisto, no soporta Dolby Vision. Así que todo el contenido de Disney Plus, todo el contenido de Netflix, todo el contenido de Apple TV Plus lo estamos viendo a. Peor calidad porque es un HDR con una única paleta para todo el episodio. Mientras que en Dolby Vision, insisto, se puede cambiar dinámicamente la paleta y eso, y eso hace que las escenas de mayor luz se vean con más detalle y las de menos luz también se vean con mayor precisión, con mayor detalle de contenido. Resumiendo, un nuevo Apple TV que es exactamente igual que el anterior en todo, salvo que tiene un procesador A12 que, curiosamente... Es levemente superior a nivel de potencia de CPU, pero es, ojo, un 30% más lento gráficamente que el modelo anterior. Sí, sí, como oyen, es más lento. ¿Por qué? Pues básicamente porque Apple está queriendo que este equipo tenga un procesador más nuevo porque el A10X ha dejado de fabricarlo y ahora sí está fabricando el A12 para los iPad de educación o los iPad mini, etcétera. Por lo tanto, quita un chip que ya no fabrica y pone un chip que sigue fabricando. Básicamente lo sustituye, lo cambia y ya está, y punto pelota. ¿Y porque este Apple TV... Como ya hemos visto por el tema de la, del mando, que ya no permite hacer, eh, jugar a juegos, ya no está enfocado en videojuegos. Eso ya vendrá. Otro nuevo Apple TV este año, ya hablaremos en un Apple Coding Daily de este tema y les recomiendo que si no están suscritos a Apple Coding Daily, si no conocen este otro podcast que tenemos más corto y que tiene mayor periodicidad, pues eh, lo busquen en su podcatcher habitual, busquen Apple Coding y verán que aparecen dos podcasts. En ese otro podcast corto hablaremos de ese futuro, insisto, Apple TV gaming o apple tv arcade o como se quiera llamar y del futuro servicio apple arcade plus o plus como lo quieran llamar así que bueno pues básicamente esto es lo que hay que hablar del apple tv que como digo es una renovación normalita una renovación estándar un poner al día de una manera que tampoco es gran cosa porque lo dejan casi como está aunque sea un chip más moderno así que por favor no se sé, compren una tele de samsung y poco más ¿De acuerdo? Creo que hasta aquí hemos hablado largo y tendido y hemos agotado otra hora más. Pues como vayamos ahora por producto, vamos listos. Así que hemos terminado con el Apple TV y pasamos al siguiente producto. ¿Tienes problemas con tu Mac porque parece que se come el espacio de disco duro y no sabes por qué? Notas que últimamente va más lento? Ya no recuerdas qué apps tienes, no sabes qué permisos diste a qué apps o tal vez llenas el disco de ficheros que ya no usas y no te das cuenta. Un Mac, como cualquier otro ordenador, necesita un mantenimiento y tu ayuda es sin duda Clean My Mac X, una app imprescindible para cualquier usuario. Limpia los archivos temporales que devoran nuestro disco duro y si eres desarrollador con Xcode, créeme que es muy voraz a ese respecto. Quita a los adjuntos de correo que ya no usas controla tus opciones de privacidad busca cualquier posible malware en tu equipo revisa qué apps te consumen más cuáles tienes autorizadas para iniciarse con el equipo, recupera ese espacio purgable de disco que parece que es que desaparece y borra las copias locales de Time Machine que ya estén obsoletas e incluso podrás desinstalar las apps de forma segura sin dejar nada de estas detrás o incluso actualizar las que ...tienes... CleanMyMac X es la navaja suiza del mantenimiento de los Mac que te dará todo lo que necesitas para que tu Mac vaya perfecto. Y además, la nueva versión es 100% nativa en Apple Silicon con los chips M1. Para nosotros es un imprescindible en Apple Coding que siempre instalamos desde que la descubrimos y con el tiempo no ha hecho más que mejorar. Consíguela ahora con una oferta especial para nuestros oyentes. Entra en applecoding.com barra Mac X todo seguido. Y conseguirás esta app con un descuento de 10 euros en tu suscripción anual para un Mac, descuento de 35 euros para dos equipos y un descuentazo de 130 euros si compras 5 licencias, 5 suscripciones para 5 Macs. El mantenimiento de tu equipo es algo esencial y la mejor opción, la más versátil, la más segura y la más fácil de manejar es sin duda Clean My Mac X. Entra ahora en Apple coding.com barra x y consigue tu suscripción anual con esta oferta única gracias a MacPoW por patrocinar este episodio y por la oferta que nos ha ofrecido para nuestros oyentes El tema de los AirTag más o menos se veía venir El tema del iPad Pro era algo que sabíamos que iba a pasar sí o sí el tema del Apple TV, pues bueno, más o menos se podía intuir que podía estar al caer una pequeña renovación. De hecho, se hablaba o se habló en su momento de que Apple tiene dos modelos de Apple TV, el que ha sacado ahora y uno nuevo que está por salir, que es el que, le hemos el que les hemos adelantado, que yo creo que ni siquiera se llamaría Apple TV o tal vez se llamaría Apple TV Arcade o algo parecido. Es decir... Sería algo distinto, ¿vale? Algo más allá que un Apple TV, pero, eh, bueno, pues sabíamos que eh, podían llegar estas cosas. También se intuía, se esperaba, se decía que podían llegar los iMac, pero era algo que tampoco se contemplaba como una posibilidad real. Eh, era de las cosas que menos porcentaje de confiabilidad tenía a nivel de rumores. Sin embargo, han llegado los iMac también se han renovado. Y desde luego se han renovado, pero eso sí, el modelo de gama entrada, el modelo de gama usuario. Y aquí voy a insistir bastante, y aquí empezamos con el tema del M1, el hype que provoca el propio M1, y el cómo seguimos sin entender, muchos de nosotros, qué es realmente un chip M1. Vuelvo a repetir, el M1 es un procesador de gama entrada. Es el procesador más lento, más pequeño, menos preparado y menos eh, listo para todo lo que van a hacer los futuros procesadores. Si hay una gama futura de procesadores de Apple, el M1 es el hijo pequeñito, el que menos cosas hace, el más lento, el más torpecito, ¿vale? Lo que pasa que eso no implica que no sea un chip que tenga unas capacidades brutales y que esté muy por encima de la normal gama de usuario de ordenadores con procesador Intel. Ahí es donde está el kit de la cuestión. Que este procesador M1 tiene unas capacidades que están por encima de la gama entrada normal que estamos acostumbrados en Intel aunque obviamente no llegan a la gama profesional de un MacBook Pro de 16 pulgadas o de una iMac de 27 pulgadas o incluso, obviamente, de una Workstation, aunque sí es cierto que incluso en determinadas tareas específicas sí puede competir con estos equipos profesionales. Y como el M1 está en esa tierra de nadie, está en una tierra en la que sí, entendemos que es gama usuario, pero aún así es capaz de rivalizar con procesadores de gama media o de gama alta en determinadas tareas puntuales, claro, eso provoca la confusión y estamos tomando como que el M1 es la leche en verso, que, insisto, lo es, pero no es un procesador de gama profesional, ni siquiera de gama media, es un procesador de gama entrada. ¿Por qué insisto en este tema? Porque estos iMac parece que se nos ha olvidado que son la renovación de los iMac de 21,5 pulgadas 4K que absolutamente a ningún profesional que se precie se le hubiera ocurrido comprarse jamás en Intel. Así de simple. No podemos olvidar que estos iMac de 21,5 pulgadas están pensados para un mercado de educación, están pensados para un mercado doméstico, están pensados para ser el primer ordenador de sobremesa de mi hijo o de mi hija eh, en mi chalet en las afueras de Wisconsin, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pero no son un equipo que nadie que quisiera trabajar con un iMac se compraría porque son un equipo 21,5 pulgadas, con un procesador más lentito, con unas características menores, con una gráfica dedicada de menor calidad. Por lo tanto, en fin, es que no tiene ningún sentido en el, el, el contemplarlo como que ya tenemos aquí el iMac profesional que todos estábamos esperando. Eso sí, eso no quita, de nuevo vuelvo a insistir, en que este iMac se sitúa en una gama a nivel de uso un poquito por encima de lo que es una gama entrada real. Es cierto que no podemos comparar la capacidad que tenía un iMac de 21,5, porque lo primero que tenemos que entender es que el iMac de 21,5 4K que teníamos hasta ahora básicamente era un Mac Mini. ...de Intel 2018... ...puesto detrás de una pantalla 4K... ...en un equipo 21,5 pulgadas... ...el procesador que tenía... ...de gama escritorio... ...era exactamente el mismo... ...que, te, que tenían o que tienen... ...los iMac 2018... ...de Intel... ...de acuerdo... ...pero... En este caso, lo que hace Apple es poner ese procesador que hay en el Mac Mini detrás de una pantalla y hacer un iMac. Y ese es el iMac 4K de 21,5 pulgadas que hemos tenido hasta ahora. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues básicamente lo que tenemos es lo mismo pero ha evolucionado. Es decir, tenemos un iMac con pantalla 4,5K en el que al reducir los marcos ha conseguido un poco más de tamaño de pantalla y sube de los 21,5 a los 23,5 aunque luego al final sean 24 en total lo que tiene de diagonal y consigue bueno aumenta la pantalla 4,5k para mantener los mismos puntos por pulgada que tenía el modelo anterior vale para así ganar un poco más para no perder la nitidez que tenía el modelo anterior pero lo que han hecho básicamente es coger un mac mini la placa de un mac mini con m1 ponerla ...en la babilla, que también vamos a entrar ahí en la polémica al respecto... ...en la rebabilla esa debajo del monitor... ...y han puesto ahí la placa de un M1 Mac Mini... ...lo han puesto con un par de ventiladores a cada lado... ...haciendo que el sistema de disipación sea más eficiente... ...y listo, ya lo tienen puesto... ...luego, aparte, han metido, obviamente... Unos nuevos altavoces, les han metido una caja de resonancia que ocupa toda la pantalla por detrás, por lo que tiene que oírse como los ángeles, básicamente, esos altavoces. Le han metido unos micrófonos de calidad estudio, los según Apple, como siempre, los mejores jamás puestos en un Mac. Le han metido una cámara FaceTime Full HD conectada directamente con el chip de procesamiento de imagen de los M1. En fin, han... ...sacado un equipo que realmente es excepcional, pero que no deja de ser un Mac Mini M1 puesto debajo de una pantalla, de una pantalla de la propia Apple. Por lo tanto, lo que vamos a obtener con este equipo es exactamente lo mismo que si hubiéramos comprado, que si compráramos un Mac Mini. ¿De acuerdo? Ese es el kit de la cuestión. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que estamos pagando un equipo All-in-One... Y que obviamente todo el extra que viene, que no es el Mac Mini, pues tenemos que pagarlo aparte. ¿Qué significa eso? Significa que el Mac Mini M1 con 8 núcleos de CPU y 8 núcleos de GPU, con 8 GB de memoria unificada y con 256 GB de almacenamiento tiene un precio en Europa de 799 euros, impuestos incluidos, 699 dólares antes de impuestos en Estados Unidos. Y el iMac equivalente, el iMac que tiene 8 núcleos de CPU, 8 núcleos de GPU, 8 GB de memoria unificada y 256 GB de capacidad, vale el doble. De hecho... ...algo más del doble. ¿Por qué? Pues porque estamos pagando... ...otros 800 euros... ...por la pantalla 4.5K... ...de 24 pulgadas... ...por los altavoces... ...por el nuevo cargador... ...con la toma de red en él... ...por el teclado Magic Keyboard... ...con el Touch ID... ...por lo que es en sí... ...el diseño todo en uno... ...el cable con el MagSafe... nuevo. Todo eso nos está costando otros 800 euros más. Y alguno diría, bueno, pues Apple se le ha ido un poco la mano, ¿no? Bueno, en realidad no. Si nosotros compramos un Mac Mini que viene sin teclado, viene sin eh, ratón, viene sin monitor, viene sin altavoces, viene sin micrófono, ¿vale? Pues tendríamos que comprar todo eso aparte. ¿Quieren que les haga un pequeño detalle de lo que costaría cada una de estas cosas? Pues bien, el monitor LG UltraFine 24 pulgadas 4K, que es algo menos, pero tiene una calidad similar a la pantalla que está poniendo Apple, tiene un precio aproximado, dependiendo de la tienda, de entre 600 y 700 euros, más o menos. ¿vale? Solo la pantalla. Si le sumamos un micrófono Blue Yeti, que son los micrófonos sobre los que Apple se ha inspirado para intentar conseguir la misma calidad en los micrófonos que incorpora en los nuevos iMac y en los equipos que tienen micrófonos de este estilo, como el MacBook Pro de 16 pulgadas, etcétera, con eh, capacidad de beamforming, ¿vale?, este micrófono tiene un precio en Amazon aproximado de unos 100 euros. Si le sumamos un sistema de sonido que sea compatible con Dolby Atmos, en este caso tendríamos que irnos a un sistema de sonido Logitech G560, compatible con sonido envolvente DTSX. x que, bueno, en este caso tiene un subwoofer, pero se nos va a unos 200 euros aproximadamente de precio. Si queremos algo un poquito más mmm, de andar por casa, pues tendríamos que irnos sobre los 100 euros más o menos para tener un sistema de sonido similar más o menos. Y no olvidemos que este sistema de sonido es compatible con Dolby Atmos. Y, por supuesto, no podemos olvidar que el teclado Magic Keyboard 2 vale 100 euros y no estoy hablando del modelo con Touch ID que probablemente sea más caro y el Magic Mouse también vale 100 euros, o sea que vayan sumando y ahora díganme si realmente el precio está o no está acorde a lo que estamos comprando, porque si yo me compro hoy día un Mac Mini y le compro una pantalla de la misma calidad, un micrófono de una calidad o de la misma calidad o calidad similar, un micrófono de calidad similar, unos altavoces de calidad similar y le sumo el Magic Keyboard y le sumo el Magic Mouse, pues creo que se va a bastante más de 800 euros. Así que bueno, es un equipo que obviamente no es barato, es un equipo que es evidentemente más caro eh, más o menos, o está... Realmente no es que sea más caro, está más o menos en la misma línea de precio porque no podemos olvidar que los iMac de gama más baja eran Full HD y además, de hecho, tenían un Intel de séptima generación, ni siquiera de octava. Los iMac 4K, que son lo que, los que ahora se han renovado, estaban más o menos en un precio similar al que se está ofreciendo ahora. Entonces, insisto, es un equipo caro, no vamos a negarlo, porque 1.500 euros por un equipo base... Eh, Escarete y por un equipo y 1600 y pico, pues también De acuerdo, de hecho mi Mac Mini Con un Tera de SSD Y 16 GB de RAM Me costó 1489 euros Pero claro, yo tuve que Bueno, yo ya tenía un teclado De hecho, bueno, teclado Aproveché y compré un nuevo teclado Logitech Que fueron 100 euros tuve, Compré el Magic Trackpad Otros 100 y pico euros Compré un monitor 4K LG Eso sí, de gama más baja eh, que me costó unos 300 euros y ya tenía otro monitor y luego pues ya tengo mi interfaz de audio, mis micrófonos, etcétera Pero si lo hubiera sumado todo, pues obviamente pues se me va un poco. Pero básicamente solamente teclado, ratón y monitor ya han sido más de 500 euros la inversión que he realizado junto a lo que es la compra del Mac Mini. Por lo tanto, pues en fin ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta. Obviamente, si ya tenemos la configuración, si ya tenemos un teclado, tenemos un ratón, tenemos un monitor, etcétera, pues el Mac Mini es ideal, porque simplemente lo cojo, lo enchufo, uso lo que tengo y punto pelota y la pasta que nos hemos ahorrado, básicamente. Pero este no es el caso. Así que el iMac sí, es un equipo caro, obviamente, pero no es un equipo con un exceso de precio para aquello que estamos comprando. Ya saben que yo normalmente... Eh, distingo mucho lo que es el concepto de algo caro, ¿vale? Eh, vamos a matizarlo, ¿vale? Para mí, algo caro es algo que vale por encima de lo que realmente cuesta. Y luego está lo que cuesta mucho dinero. Entonces, un iMac cuesta mucho dinero. Un Tesla cuesta mucho dinero. Eh, un Porsche Cayenne cuesta mucho dinero. Pero en realidad, lo que estás comprando lo vale, ¿vale? No es algo que sea caro en el sentido que estás pagando por encima. Una un, funda de AirTag de Hermes de 450 euros es locuramente caro y una demencia absoluta, ¿vale? Básicamente, porque, en fin, comprarle una funda de 450 euros a un cacharro de 35, pues hay que estar un poco para allá, desde mi punto y humilde punto de vista. Veamos entonces qué es lo que nos ofrece el nuevo iMac, ¿de acuerdo? Este nuevo iMac de 24 pulgadas, que desde luego me parece que es un equipo ideal para un sector de público que esté buscando un ordenador eh, de todo trote, que le sirva para todo, que permita, pues eso, editar vídeo, que permita hacer el retoque fotográfico, que permita hacer eh, trabajo con ilustraciones, que permita incluso desarrollo para desarrolladores que estén empezando. Es decir, todo lo que estuvimos explicando y todo lo que dijimos en el mega análisis del M1, que, eh, por cierto, aprovecho para dar las gracias a las más de 20.000 personas que ya lo han escuchado Pues es aplicable a este equipo Porque, insisto, es exactamente igual que un Mac Mini M1 Pero puesto en una pantalla O igual que un MacBook Pro de, 10, de eh, 13 pulgadas eh, con este chip M1 En cierta forma también es parecido al MacBook Air Aunque no del todo ¿Por qué? Pues porque, curiosamente, Apple para intentar. Y esto es una cosa bastante curiosa y que me llama la atención y que, bueno, creo que es un detalle por parte de Apple. Un detalle que, obviamente, la gente pues no va a entender o no va a valorar. Desde mi punto de vista, creo que es un detalle a valorarle a Apple. Eh, ¿Por qué? Pues básicamente porque lo que ha hecho ha sido coger el binning, es decir recordemos que el M1 es un procesador que, como cualquier otro procesador, se imprime en una oblea y los procesadores que están más cercanos al centro de la oblea tienen más probabilidad de tener una mejor calidad y por lo tanto poder utilizar todos los microtransistores que tiene para ser configurado para cada uno de los componentes que necesita el M1 pero si nos vamos a los bordes de la oblea es más normal que ahí haya determinados componentes que no tengan la calidad necesaria y tengan que ser apagados. En esos bordes es donde yo normalmente distingo la diferencia de los modelos de los procesadores. En el caso, por ejemplo, de Intel. Intel sabemos que hace un i5, pero los i5 tienen distintas gamas. La gama Y, la gama U, la gama H, la gama no sé qué... Cada una de ellas es el mismo procesador i5, pero impreso en una oblea donde las partes más externas se usan para las gamas más bajas y las partes más del centro se usan para las gamas más altas porque tienen una mayor resistencia una mayor conductividad y tienen una mejor electrónica porque su impresión es de más calidad. Así que esto básicamente es lo que está haciendo Apple también con las obleas de los M1. Así que las obleas que están más pegadas a los bordes son los chips M1 que se ponen en los MacBookers de entrada o que se ponen en estos iMac de gama entrada. Porque tenemos un iMac de gama entrada que tiene una CPU de 8 núcleos y una GPU de 7 igual que pasaba con los MacBook Air de entrada. Esto significa que yo, bueno, pues puedo comprar un equipo de gama más baja que tiene determinados elementos que prescinde de lo que es eh, digamos eh, determinados elementos que no incluye vale para poder ser algo más competitivo a nivel de precio y conseguir que podamos comprar un iMac 4,5k con chip m1 por 1299 dólares antes de impuestos o 1449 euros impuestos incluidos. Vuelvo a repetir de nuevo que hay que tener en cuenta el IVA, el impuesto indirecto. No olvidemos que en España estamos pagando 257 euros de IVA y tasas reglamentarias dentro de este equipo. Por eso la diferencia de precio. No piensen, como se ha pensado durante mucho tiempo, que hay una paridad y que la paridad euro dólar Apple se la pasa por donde quiere. No, perdonen, el iMac de precio de Estados Unidos es antes de impuestos, son 1.299 dólares, y si yo, por ejemplo, lo compro en Nueva York, pues pagaré un 8,88% de impuesto indirecto, si no ha cambiado el porcentaje, ¿vale? Creo que era ese. Así que tendría que sumarle ese 8,88 al precio de 1.299, obviamente. Así que, insisto, en Estados Unidos los precios son sin impuestos indirectos porque cada estado pone distinta tasa de impuestos, y en España y el resto de Europa los precios vienen con el impuesto indirecto incluido en el precio por ley porque la comunidad europea obliga a que las marcas den los precios todos con el impuesto indirecto incluido en el propio precio para no engañar a la gente que piense que los equipos son más baratos o etcétera, ¿De acuerdo? Entonces, este equipo de 1.449... Es un equipo exactamente igual que el, que el resto de equipos, ¿vale? Tiene su pantalla 4.5k, su micrófono, su altavoz, eh, su cable... Eh, magsafe es decir es un equipo magnífico maravilloso exactamente igual que el resto pero con algunos pequeños detalles menos que hacen que podamos ahorrarnos 200 euros en el precio en este caso 220 euros en el precio y por lo tanto sea más económico quién es el target de este equipo de 8 núcleos y 7 de gpu con 256 gigas de capacidad y 8 gigas de memoria unificada eh, que en este caso, muy importante notarlo, solo tiene dos puertos Thunderbolt 3 USB 4 Y no incluye puertos USB estándar Y además no incluye en el cargador el cable de red Ethernet Y además no tiene el Magic Keyboard con Touch ID Tiene el Magic Keyboard convencional Pues básicamente es gente, pues eso, jóvenes, personas, pues eso, que, que sean más... Eh, estudiantes, eh, chavales, pues eso, la, la pareja de hermanos eh, que viven en el barrio residencial al lado del distrito escolar en Wisconsin eh, y ese tipo de cosas, ¿vale? O sea... Eh, para gente pues de, de perfil bajo ¿vale? gente que lo que quiere es un ordenador chulo, que sea un ordenador potente, que sea un ordenador versátil, que les permita hacer cualquier cosa que prácticamente no van a necesitar puertos de ningún tipo nunca jamás ¿de acuerdo? porque ¿para qué? si ya tiene la webcam integrada, puedo hacer videoconferencias, puedo hacer directos en Twitch si quiero, puedo hacer lo que quiera si ya tengo micrófonos no necesito conectar uno, si ya tengo unos altavoces no necesito conectar ninguno, no neces Necesito tener nada tal. Entonces, los puertos, básicamente, ¿para qué los usaría? ¿Para poner dispositivos de almacenamiento externo, tipo discos duros y tal? Pues vale, pues ya está, pues ya tengo ahí dos puertos para eso, pero para todo lo demás, realmente no necesitan mucho más. Para alguien como yo, profesional, pues a mí, por ejemplo, el Mac Mini M1 se me queda muy corto a nivel de puertos y yo soy el, el señor del dongle, voy con el dongle, 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 todo el día por ahí. ¿Por qué? Pues porque yo necesito más puertos porque tengo que conectar una webcam, los dos micrófonos, bueno, en este caso el micrófono normal de los directos y el micrófono de los podcasts que tiene su propia interfaz USB, tengo que conectar eh, los elementos cuando se tienen que cargar, tengo que conectar un disco duro externo, tengo que conectar, en fin, mi cosas que tengo que conectar y que pues se me quedan cortos los puertos que tenga vale en este caso para estos equipos pues no porque básicamente lo único que vas a conectar es como mucho un disco duro externo y un monitor externo si quieres un segundo monitor por lo tanto con los dos puertos thunderbolt 3 tienes más que de sobra y luego por otro lado también tiene la diferencia de que no lo tenemos en todos los colores estos equipos solo se pueden comprar en color azul verde rosa y plata ¿De acuerdo? Por tanto, bueno, pues esta es la pequeña gran diferencia que tenemos en estos equipos. Un precio de 1.449 euros, 1.299 dólares antes de impuestos. Si queremos el equipo guay, el equipo chulo, el equipo bien, ¿vale? El que ya tiene sus ocho núcleos de GPU y de CPU... También con la misma configuración de 256 GB y 8 GB de memoria unificada. Y en este caso, el equipo que sí tiene los dos puertos USB 3, aparte de los puertos Thunderbolt 3, que también tiene el cargador con eh, Ethernet Gigabit y que incluye el teclado Magic Keyboard con el Touch ID, tenemos que pagar 220 euros más, que alguno podría decir, pues hombre, para la diferencia, bueno, pues para la diferencia... Eh, en fin, eh, yo creo que el teclado Magic Keyboard con Touch ID probablemente de los 180 pavos no baje, ¿vale? De los 180 euros. Por lo tanto, pues bueno, pues estamos pagando 180 más un poquito más por los otros dos puertos y por el cargador con la toma de eh, Ethernet gigabit por cable. Eh, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es el precio que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues y en este caso estos equipos... Si sí se pueden comprar en más colores, ¿de acuerdo? Podemos comprarlo aparte de en el azul, verde, rosa y plata que hemos comentado, también en amarillo Pikachu, naranja y púrpura, ¿vale? Purple. el purple es el color de moda. Así que, bueno, pues estos son los colores que podemos mmm, coger. Si queremos un equipo un poquito más amplio, y esto ya nos da una pista de cuánto van a costar las ampliaciones de memoria o disco duro, tenemos exactamente el mismo equipo con exactamente la misma configuración, pero con 512 GB de capacidad de disco SSD en vez de 256 por 230 euros más. Por lo tanto, podemos pensar que las ampliaciones de Disco SSD y memoria van a estar en el mismo orden que estaba hasta ahora. Así que si queremos un iMac 4K con 8 núcleos, 8 de GPU, 512 de capacidad y 16 GB de memoria unificada supongo que se irá aproximadamente a los 2.100 euros, más o menos, puede que un poquito más por el extra, ¿vale? Estaríamos hablando de 2.120, 2.150, depende un poco cómo lo quiera hacer Apple, pero estaríamos hablando de un precio superior a 2.000 para tener un iMac 4K con 8 núcleos de GPU, 8 núcleos de CPU, ...con 512 GB de SSD y 16 GB de memoria unificada... ...que esto se traduce en precios sin impuestos... Pues en unos eh, aproximadamente son unos 200 dólares por ampliación, tendríamos que el equipo con 256 son 1.499 dólares antes de impuestos, 1.699 el de 512 antes de impuestos suma 200 dólares, así que pagaríamos 1.899 dólares antes de impuestos por el equipo con 512 gigas de almacenamiento y 16 gigas de memoria unificada. Bueno, pues es básicamente lo que tenemos a este nivel. Como ya he dicho, es un equipo que no es eh, barato, pero no es un equipo caro. Es un equipo que vale mucho dinero, pero estamos pagando un equipo de una calidad muy alta. Que no lo quiero, no lo necesito, no me gusta, no sé qué. Bueno, pues no lo compres, ya está. Es así de simple. O sea, <risa> ¿de quién te obliga a comprar algo que no te gusta? En fin, entonces básicamente ese es el tema. Si pasamos a analizar el equipo en sí, lo que es el diseño, vemos varias características que nos pueden llamar la atención. El primero de ellos son los distintos colores que podemos utilizar, que podemos eh, tener para este ordenador, colores que curiosamente vienen de los colores en los que se podían comprar los primeros iMac en el año 1998. Por lo tanto, podemos elegir, como ya hemos dicho antes, el iMac en color azul, color verde, color rosa, color plata y el modelo más avanzado, el modelo de 8 y 8, además también en amarillo Pikachu, en naranja y en purple, en púrpura. Entonces, bueno, pues la verdad que son distintas opciones. Todo ello con... Y aquí viene un poco la una de las pequeñas grandes polémicas a nivel de diseño... Con eh, una pantalla frontal donde vemos varios elementos. El primero es que no hay logo de manzana en la rebaba donde está la CPU. Porque sí, si nosotros vemos la pantalla de frente... Veremos que la pantalla tiene un marco blanco... Otro de los motivos de polémica donde está la webcam y además tenemos una, llamémosla rebaba o parte de abajo, es decir, debajo del monitor hay como una banda, igual que teníamos hasta ahora en los en el resto de iMac, que es del color que habremos comprado el iMac y que es donde está toda la CPU, donde está toda la mecánica del equipo, donde están además los altavoces y donde están, eh, donde conectan luego con la caja de resonancia que ocupa toda la parte trasera del propio monitor. Entonces, parte 1. ¿Por qué el marco blanco? Bueno, pues básicamente es porque Apple siempre ha sido una compañía de color blanco, siempre ha intentado que el color blanco fuera una característica importante. Y los iMac del año 98 todos tenían el marco blanco, independientemente del color que tenían por detrás. Entonces Apple, a nivel de diseño, pues ha decidido que este marco sea blanco. ¿Qué no nos gusta? Bueno, pues en Debrandt, por ejemplo, ya han dicho que van a vender unos vinilos para pegarle ahí y que puedas poner el color que te dé la gana. Pues ya está, solucionado. Unos vinilos que creo que van a costar unos 50 dólares aproximadamente, que no está mal, y entonces pues le compramos ese vinilo y cambiamos el color de este eh, marco blanco. Pero si no, pues bueno, pues es una decisión de diseño a nivel de colores que tiene que ver, como digo, con los marcos de las pantallas de los iMac originales, ¿vale? Es como una especie de guiño de ese tema. Hay gente que habla que el marco es demasiado grande, que por qué no es todo pantalla. Bueno, hay un motivo principal, bueno, hay dos motivos principales. El motivo principal uno es dónde metes la webcam. Es decir, no podemos olvidar que el equipo tiene una webcam y que el equipo al tener una webcam, pues obviamente necesita un eh, espacio para poder meter esta webcam. Alguno podría decir, bueno, pues entonces lo que tenías que haber hecho es poner todo pantalla hasta los bordes y poner otra bandita aparte arriba con la webcam. Bueno, vale, pues se podía haber hecho, pero Apple ha decidido que prefiere que todo sea uniforme y poner este marco. ¿Por qué? Pues también por el segundo motivo. Yo no puedo poner una pantalla que sea todo pantalla sin marcos, porque esta pantalla es una pantalla LED de marco. Es decir, las pantallas se iluminan desde los bordes. Por lo tanto, necesito un espacio para poder poner los 72 a 96 leds que tienen este tipo de pantallas para poder iluminarse de hecho incluso probablemente esta tenga más led todavía vale no lo sabemos con exactitud vale por ejemplo un ipad convencional tiene 72 leds a su alrededor una pantalla un poquito más grande como esta pues a lo mejor tiene ciento y pico vale no lo sé con seguridad pero desde luego tengo que tener un sitio donde poder poner los leds y si los leds tienen que dar una calidad mínima tienen que dar una eh, lo que es un brillo de como nos está vendiendo este equipo de 500 nits con lo que es el, 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 el perfil de color de, de rango amplio P3, vale el DCI P3. Pues claro. Y además con el sensor de trutón, que también tiene que estar ahí para controlar la temperatura del color y ajustarla a la luz ambiente del entorno. En fin, pues son una serie de características que obviamente pues hay que tener en cuenta a la hora de estos marcos, porque insisto, necesito tener unos marcos para poder iluminar lo que es la pantalla. Y de nuevo volvemos a lo mismo, ¿te puede gustar más? ¿te puede gustar menos? Pero bueno, pues esas son las decisiones de diseño que ha tomado Apple. La trasera es completamente del color que hayamos elegido en el iMac, pero eh, ahí en la trasera sí está el logo de Apple. ¿vale? No está delante, en la parte de la rebaba no está y está en la parte de atrás. ¿Por qué Apple ha decidido no poner el logo ahí? Pues no sabría decir exactamente. En fin, eh, a lo mejor es que no quiere porque entendamos que los iMac tenían ese logo como en una pequeña hendidura y ahora pues lo mismo han decidido que no lo quieren poner. Lo ponen simplemente detrás y punto. Y así pues cuando salen en una serie de televisión o en algún tipo de contenido pues no tienen que ponerle una pegatina chusca ahí en medio para taparlo, ¿vale? Para que no se vea publicidad gratuita. No lo sé. El caso es que han decidido hacerlo de esta manera. El iMac es una pantalla, eso sí, extremadamente fina, ¿de acuerdo? Es una pantalla que es, ya no tiene un culo como tenía antes porque el poder poner toda la, eh, todo lo que es la placa lógica y componentes, etcétera, y toda la ventilación en la parte de abajo del monitor permite que toda la pantalla pueda ser igual de fina y por lo tanto tenemos una pantalla que realmente tiene solo 11,5 milímetros de anchura lo cual hace pues, que sea bastante elegante. De igual manera, tiene una pequeña bisagra que nos permite mover lo que es la inclinación de la propia pantalla y luego tiene una peana completamente fija que tiene una pequeña parte de atrás que según nuestro amigo Oliver Navani es porque esa pantalla en un principio también debía tener a nivel de diseño industrial una bisagra también en la parte de abajo para poder inclinar la propia pantalla y poder colocarla en cualquier posición vale tener dos ejes de inclinación no solo el de la propia pantalla sino también en un eje de inclinación desde más abajo pero Apple por ahorro de costes ha debido decidir a última hora que no le compensaba y por lo tanto lo que ha hecho es, poner esta peana fija pero ha dejado el pequeño borde de detrás porque bueno pues al final si quitas esa bisagra pues les salía más económico dejar lo que ya tenían pensado en un principio pero esta parte de la parte de detrás según nuestro compañero y amigo oliver navani ingeniero industrial dice que realmente no hubiera sido necesaria de hecho en esta parte de atrás lo que él hubiera puesto en, el, en un diseño que hizo él hace un año eh, que estaba bastante bien pensado, es que los puertos, en vez de ir detrás, como suele ser habitual en los AIMA, aquí en este caso también lo es, los hubiera puesto en la parte trasera de esa pequeña, eh, de esa pequeña parte que sobresale a lo que es la propia peana, ¿de acuerdo? Y entonces así, pues, hubieran conseguido que hubiera sido algo más práctico. De hecho, yo, eh, también añadiría, que de hecho creo que Oliver también lo puso, que la propia peana si hubiera tenido ahí un cargador chi para poder poner el móvil a cargar encima de esa peana pues hubiera sido algo bastante interesante. Pero bueno, en fin, veremos a ver qué es lo que nos ofrece Apple en el próximo modelo de iMac porque no olvidemos que este es el iMac de gama entrada y que en noviembre o oh, ...en primavera del próximo año... ...todavía no está claro cuándo... ...veremos una nueva generación de procesador M1... ...y veremos una nueva... Eh, un, nuevo, o sea, ...un iMac más grande que si hacemos caso al cambio que ha tenido por regla de 3 este iMac, estaríamos hablando que el nuevo iMac tendría una pantalla de 32 pulgadas aproximadamente, entre 30,5 y 32, ¿vale? Es un poco los cálculos que se realizan, y que tendría, desde luego, una resolución 6K, ¿vale? Pasaríamos de una pantalla 5K 27 pulgadas a una pantalla de aproximadamente unos 30,5 pulgadas, ¿vale? Entre 30,5 y 32, tirando más a 30,5 con eh, una resolución de 6K, vale. De igual manera sería una pantalla de LED de marco. Como ya comentaremos cuando hablemos del iPad Pro, realmente esta pantalla LED de marco tiene sentido porque la, la tecnología mini LED hoy día es demasiado cara y eso encarecería demasiado los equipos iMac de 27. De hecho, no de 27, no de 30 pulgadas, vale. De hecho, no descarto la posibilidad. Que Apple, al igual que ahora en los iMac de 27 Intel, ofrece la opción de la, el vidrio nanotexturizado para evitar los reflejos. El próximo iMac profesional grande de 30 pulgadas 3032 6K pudiera ofrecer como una opción el poder poner un monitor Mini LED con un aumento de precio, pues eso, de otros 200, 300 euros aproximadamente a lo que es el monitor normal. Puede ser una opción interesante y creo que sería un extra bastante apreciado por muchos profesionales que decidirían poner la pantalla mini LED en lugar de poner la pantalla LED de marco. El equipo normal y convencional vendría con el LED de marco y la pantalla mini LED sería una opción a pagar aparte. Creo que sería una muy buena decisión y que estaría muy valorada por los profesionales que quisieran este equipo iMac de gama ya sí profesional que llegará, insisto, o a finales de este año o a primeros del próximo año. El equipo completo viene a pesar aproximadamente unos 4,5 kilos y medio, más o menos, algo menos, lo cual pues hace que sea bastante ligero y tiene, como ya hemos comentado, un cable, una especie de cable MagSafe, bastante gordito, donde en los modelos de gama más alta viene con el extra, bastante curioso, que desde la propia toma eléctrica también viene la toma de red de cable. Por lo tanto, yo puedo enchufar el cable RJ45 de red en el cargador, que lo puedo tener en el suelo, por ejemplo, simplemente engancho ahí, el elemento porque este equipo no va directamente enchufado a la red desde un cable único, sino que va a un transformador que es el que se encarga de convertir la electricidad desde la que nos llega de la pared hacia la que necesita realmente el equipo. En ese cargador, que es parecido al que tiene un portátil, pues podemos enganchar el cable de red RJ45. De hecho, casi diría o casi podría dar por hecho que este cargador, aunque obviamente de con este grosor y este tamaño eh, solo sirve para los iMac, no sería ninguna tontería que Apple en los futuros MacSafe que pondrá en los nuevos MacBook Pro pues pueda pensar también esta solución y que podamos tener una toma de red RJ45 directamente en el propio cargador y que desde la toma de electricidad MagSafe que tengamos, que si hacemos caso a una filtración que ha habido de un robo de datos en Quanta, uno de los fabricantes de los equipos MacBook, sería algo parecido a nivel de tamaño a un USB-C pero sin ser USB-C, sino sería un MagSafe, pues que dentro de ese MagSafe, además de venir la electricidad, viniera también la toma de red. Por lo tanto, oye, pues sería un añadido muy interesante el poder eh, tener una toma de red en el propio cargador tal cual tienen los iMac. Esto es plausible que pueda pasar en los futuros equipos que veremos a finales de año con los nuevos procesadores que estén por encima de la gama de los M1. Este equipo, como ya hemos comentado antes, tiene una cámara, una webcam incluido en la propia pantalla de 1080p, cuya principal... Eh, característica cuya principal ventaja es que está conectada al procesador de señales de imagen del propio chip M1, exactamente igual que pasaba con los equipos MacBook Air o MacBook Pro que traían la webcam también en la pantalla. En ese caso esas webcams de los portátiles eran de 720p y todos sabemos que Ah, se critica mucho a Apple por la calidad de estas. Eh, digamos, de estos. De estas webcams, ¿vale? Pero la realidad es que a pesar de ser una webcam de 720p en este MacBookero, MacBook Pro, está muy por encima en calidad de imagen de cualquier otra webcam 1080p que tengan otros portátiles de Windows, ¿vale? De hecho. Eh, yo he visto por ahí bastantes vídeos comparando con las webcams de los, eh, de los eh, LG Gram, por ejemplo, o de los Dell XPS, etcétera, que tienen webcams de 1080. Y cuando pones la imagen de, los, de la webcam 720 del Apple, del, de los MacBooker, al lado de estos, desde luego la webcam del MacBooker se ve infinitamente mejor. ¿Por qué? Pues porque está conectada al procesador de señales de imagen, el mismo que usan los iPhone 12, que es el que tienen los M1, y esto lo que permite es que la calidad de la imagen tenga una magnitud de calidad muy por encima de lo normal en una cámara de ese tipo, que es un poco lo que hacen con los móviles, es decir, si un móvil, nosotros viéramos la fotografía tal cual se hace en el móvil, pues diríamos que menudo asco. Sin embargo, al pasar por el procesador de señales de imagen, se mejora. Y en este caso pasa esto. El sistema saca hasta nueve planos distintos en los que saca control de una, eh, lo que es un cálculo de balance de blancos automático, exposición automático a nivel en, lo que es a, en cuestión de lo que es la iluminación que tengamos. Aparte, la cámara web tiene una apertura bastante amplia para ser una cámara web que permite tener una mejor calidad. No sabemos exactamente cuál es la apertura real porque no da Apple ese dato, pero desde luego nos dicen que es, tiene una apertura más amplia amplia de lo habitual en una webcam, lo cual permite que pueda capturar más luz. También a través del procesador de señales de imagen es capaz de realizar detección de caras para poder enfocarse y para poder tener un objetivo mucho más claro de qué es lo que tiene que mostrar. Crea una, un plano de fusión de imágenes donde saca una captura de cada uno de los fotogramas en HDR, saca un plano de los tonos más brillantes, de los tonos más you <laughs> Eh, bajos, de acuerdo, saca lo que es el, ya lo hemos explicado cómo funciona el HDR, saca tres fotografías, tres fotogramas para cada uno, uno sobreexpuesto, otro expuesto a mitad y otro de baja exposición y mezcla para conseguir en una fusión de imagen los mejores, eh, las mejores características de cada una de estas fotos y al tener detección facial es capaz de saber cuáles son las partes de la cara que tiene que mejorar para que se vean mejor, a eso le añadimos filtros de reducción de ruido, de detalles de, altos, de luces altas y de un eh, mapeo de tonos que permite una, eh, pues, una mejor calidad en la captura de las pieles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a obtener es una imagen muchísimo mejor que la que podría obtener de por sí una webcam 1080p debido, insisto, a este post procesado que realiza el iMac. De igual manera tenemos unos micrófonos de calidad de estudio que son en total tres micrófonos que están diseñados para tener un funcionamiento omnidireccional pero que a su vez tiene incorporado lo que es una tecnología de beamforming, es decir, una tecnología similar a la que utilizan los micrófonos de los AirPods o de los AirPods Max, etcétera, pero obviamente con bastante mejor calidad, porque al no ser inalámbrico, pues obviamente eso le permite tener una calidad mucho mejor, y consigue eliminar las frecuencias que no pertenecen a la voz humana para así, aunque tengamos una, eh, un montón de ruido a nuestro alrededor, pues que el sonido se capte, se focalice en los sonidos que están eh, partiendo de lo que es la propia conversación, eliminando, insisto, cualquier tipo de ruido de fondo. Así que, bueno, pues esto permite tener una muy buena calidad y como ya hemos comentado antes, es eh, lo que está haciendo Apple es basarse, de acuerdo, en la tecnología que hay detrás de, o sea, perdón, lo que hace es intentar buscar. La igualación a nivel de características con micrófonos tipo Blue Yeti, ¿vale? Por lo que dicen es el estándar que Apple está usando para buscar esa igualación, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues la verdad que es una cosa bastante interesante a ese nivel de calidad. Luego también no podemos olvidar el sistema de audio de seis altavoces que tienen los iMac. Un sistema de audio que, según dice Apple, es obviamente el mejor sistema hasta la fecha, puesto nunca en un Mac. Sonido que además es compatible con Dolby Atmos. Es capaz de decodificar una pista de Dolby Atmos y crear una equivalencia de espacialidad en el sonido a través de estos altavoces. Unos altavoces que incluyen dos pares de eh, subwoofers que tienen cancelación de fuerza para así ofrecer unos graves más profundos, pero que no tengan una vibración excesivamente molesta. ¿vale? Cuando nosotros tenemos un subwoofer, básicamente, si tenemos un sonido muy grave, conseguimos una vibración muy alta, un, brrr, un sonido profundo, ¿no? Pues ese sonido, si tenemos detrás un altavoz que esté haciendo el movimiento contrario contrarrestando lo que es la parte de la vibración excesiva, estamos relajando esa vibración y consiguiendo que no haga esa vibración molesta, que no vibre el monitor, pero que aún así consigamos una buena profundidad en esos graves. Eso unido a unos altavoces o unos tweeters, unos altavoces de agudos de alto rendimiento que permiten equilibrar el sonido, nos permiten tener pues un conjunto de esos seis altavoces, es decir, el de graves, el que compensa los graves y el altavoz de agudos. Tres en cada lado, para L y para R, unido en total además a lo que es la parte de la caja de resonancia metálica que hay detrás del monitor, que hace, insisto, de caja de resonancia de todo el sistema de sonido, por lo tanto nos va a dar la sensación de que el sonido no parte de la parte de abajo donde están los altavoces, sino que el sonido parece que va a partir de todo el monitor, ¿vale? Va a parecer como que la salida de sonido es desde detrás de la pantalla, algo parecido a lo que tienen algunos televisores Sony que utilizan lo que es la parte de atrás de la pantalla como caja de resonancia, ¿vale? Pues esto es lo que hace también Apple con este iMac, por lo tanto va a conseguir una muy muy buena calidad de sonido como dice Apple la mejor que hemos podido tener hasta la fecha en un iMac y que bueno pues va a tener una insisto muy buena calidad a mí, como ya, pueden, eh, como ya pueden intuir, me parecen unos, unos equipos excelentes como IMAX de gama entrada. Son muy recomendables, yo los recomiendo una y mil veces. Creo que con este equipo tienen de sobra para un uso convencional de un equipo de sobremesa eh, pues para estudiantes, para gente que se inicia en la programación, para gente que quiera un equipo para poder trabajar en el día a día, etc. Estos equipos me parecen magníficos, una elección excepcional y a un muy buen precio para todo lo que ofrecen, ¿de acuerdo? Eh, pero bueno, entiendo que hay una parte de gusto personal en la que a lo mejor pues puede ser que no eh, sea tan afín. De hecho, fue muy curioso comprobar cómo en la presentación Apple comentó, y de hecho en la propia página web lo tiene también puesto, comentó cosas que nosotros ya conocemos de sobra como usuarios de Apple, tipo pues, las opciones de Continuity, cómo puedo copiar texto en el iPhone y pegarlo en el Mac, cómo puedo responder llamadas que entran en el iPhone desde el Mac, en fin, todas esas ...funciones que unen el ecosistema... ...y que nosotros ya conocemos de sobra... ...pero que estaban enfocadas... ...como ya hemos dicho en la introducción a un usuario neófito. Estas presentaciones, sobre todo esta última, ha estado muy enfocada en usuarios que no están en el, en el mundo Apple y que Apple quiere atraer para que puedan volver, para, volver, no, para que puedan eh, entrar en el mundo Apple ahora con esta nueva revolución de los procesadores M1. Desde luego, pues algo bastante interesante y que, insisto, yo recomiendo muchísimo. Así que, estos equipos creo que son una muy buena compra, creo que son bastante buenos y bueno pues tienen como digo este procesador M1 que tiene una característica bastante interesante y es que la refrigeración, la disipación de calor no es una disipación de calor a demanda como la que tiene el Mac Mini o como la que tiene el eh, MacBook Pro por ejemplo que el, el, el ventilador se enciende cuando es necesario, en este caso los iMac como tienen menos espacio porque están más contenidos dentro de una pequeña banda vale y no tienen tanto espacio libre como tiene un mac mini o como tiene un macbook pro que tiene más espacio a su alrededor lo que hacen estos iMac es que sobre la placa lógica que es bastante pequeñita y que viene en esa parte de abajo le ponen dos ventiladores uno a cada lado ventiladores de baja potencia que están puestos encendidos de forma continua los, los ventiladores en el iMac siempre están funcionando, pero funcionan con un ruido de aproximadamente unos 10 decibelios en los que ni siquiera el oído humano es capaz de escucharlos. Por lo tanto, oiremos un silencio absoluto, pero los ventiladores están funcionando de manera constante, ya que al tener menos espacio físico necesitan que estos estén funcionando continuamente para ventilar el equipo. Así que bueno, pues de esta forma conseguimos tener un muy buen rendimiento en este nuevo diseño y tener un equipo que es excepcional, pero insisto, es un equipo de gama entrada. Es un equipo perfecto para gente que quiera, pues eso, un equipo para iniciarse en el desarrollo, para empezar a hacer sus pinitos en Unity, en Xcode, en Android Studio, en Visual Studio, desarrollo web, etcétera, etcétera. Este equipo es Perfecto, gente que quiera empezar, o gente que tenga su canal de YouTube y quiera tener un equipo para poder editar vídeo bien con iMovie o con Final Cut. Una persona que quiera un equipo para poder tener eh, para poder trabajar desde casa y poder tener una buena calidad en las videoconferencias y a nivel de micrófonos, etcétera. Eh, en fin. Alguien que quiera un equipo para uso filmático, para uso a lo mejor un poquito más ampliado, eh, para iniciarse en desarrollo, para cosas de perfil más bajo, insisto... Esto no sirve para gente que quiera tener un equipo que pueda servir para hacer integración continua de servicios en la nube, donde tengo servicios en local, donde tengo virtualización de equipos, donde tengo no sé cuántos miles de servidores montados dockerizados en el equipo, donde tenga eh, pruebas en paralelo dentro de, de integración continua y entonces esté probando distintos simuladores a la vez, en fin. Cosas más profesionales, ¿de acuerdo? Cosas que exijan más al equipo, ¿de acuerdo? Si soy un fotógrafo aficionado, pues es un equipo perfecto. Si soy un fotógrafo profesional que tengo que trabajar con sesiones de fotos de 5 a mil fotografías por vez, pues a lo mejor este equipo, pues en fin, mejor esperarme al siguiente, ¿de acuerdo? O sea, hay que ser realistas en que esto es un equipo de gama entrada muy potente, muy por encima de muchos gama entrada, por encima incluso de la gama media Intel. Pero sigue siendo gama entrada. No olvidemos que está sustituyendo al iMac 4K de 21,5 pulgadas. Y si yo, como profesional, no me hubiera comprado nunca el iMac 21,5 de 4K, pues entonces este menos todavía. ¿vale? A pesar, insisto, de que este sea mucho más versátil y mucho mejor a todos los, en todos los sentidos. Por último, vamos a hablar del teclado con Touch ID. En el propio teclado inalámbrico. Esto es algo que es bastante interesante porque Apple ha tenido que crear un sistema por el cual la transmisión de lo que es la propia huella se hace de manera cifrada y aquí tenemos que poner un poquito de tranquilidad al respecto. ¿vale? no se están emitiendo y no se están transmitiendo los datos de la huella, ¿de acuerdo? Lo que se está transmitiendo es el hash de los datos de la huella de forma cifrada. De esta manera, lo que nosotros tenemos es que cuando yo pongo, porque la huella, ¿de acuerdo? Aunque podemos grabarla desde el propio teclado... Eh, lo que hace es enviar una serie de hashes de cada uno de los valores que está codificando de forma inalámbrica, ¿vale? No envía un único hash de toda la huella, envía un hash de lo que es la lectura de cada uno de los valores de la propia huella. De esta manera, la huella nunca va en la propia transmisión, salvo cuando la grabamos la primera vez. Cuando la grabamos la primera vez, sí, los datos de la huella sí van ahí, van cifrados, de forma que no se pueda ver, pero una vez se ha transmitido la primera vez para que se almacenen en el chip Secure Enclave de nuestro Mac, que por cierto, el teclado con Touch ID funciona en cualquier Mac con M1, no tiene por qué ser solo el iMac, pues en el momento en el que nosotros a nuestro ordenador con M1, en el chip de seguridad Secure Enclave, le llega cifrada la transmisión de los datos de la propia huella, ¿de acuerdo? En bruto, ¿vale? El procesador Secure Enclave realiza la lectura y transformación de esos datos, porque los datos en bruto de la huella no sirven para nada, lo que sirve son los datos que Apple procesa, es la matriz matemática, la matriz computacional, que se obtiene a través de los datos en bruto de la huella, ¿vale? Y eso es lo que nadie conoce y nadie sabe qué es lo que hace Apple, y eso se hace en el ordenador Mac Mini. Por lo tanto, cuando yo pongo el dedo para grabar la huella la primera vez, lo que hace es emitir a través de, for de forma inalámbrica, a través de Bluetooth a el ordenador, pero siempre cifrado, con nuestra clave de iCloud y con la propia clave del equipo, ¿vale? Con la clave que cifra el propio, el, el propio eh, Segur Enclave, ¿vale? Porque cuando yo pongo el teclado por primera vez se crea una clave única que se distribuye y se graba en teclado y ordenador para hacer que esa asociación tenga una clave única en transmisión. Es algo parecido a lo que pasa cuando yo inicio una conversación en WhatsApp o en Telegram, ¿vale? que la primera vez que lo hago se intercambian unas claves que luego se quedan en cada uno de los lados y no se vuelven a transmitir nunca más. Entonces se crea esta asociación entre teclado y ordenador, se pone la huella, se leen los datos en bruto, se envían al ordenador, el ordenador procesa y obtiene la matriz matemática que implica la comprobación de la propia huella, la graba en el Secure Enclave y a partir de ese momento lo que envía el Touch ID para comprobar la huella son los hashes de los distintos valores que lee de la propia huella en bruto, de forma que al llegar en bruto al ordenador, el ordenador lo transforma en la matriz matemática y la compara con el dato que hay dentro del Secure Enclave para decir si soy yo o no. De esta manera, no eh, de esta manera se dificulta casi hasta la imposibilidad que se pueda ver eh, este dato de la huella en algún momento o incluso, si pudiéramos ser capaces de captar el dato de la huella, nunca podríamos hacer uso real de él porque lo que se transmite no es lo que el ordenador usa, ya que el ordenador realiza la transformación de esos datos en bruto desde el propio chip. Es algo parecido, es, bueno, de hecho es exactamente igual a lo que el propio chip Touch ID hace cuando tiene una conexión por cable, pero en este caso de manera inalámbrica, ¿vale? Así que, bueno, pues en ese caso es algo bastante interesante. E insisto, la huella no se graba en ningún lugar en el teclado. El teclado sirve para cualquier ordenador en el sentido de que cuando yo cambie puedo usar mi huella y lo va a leer el ordenador, porque el ordenador es el que tiene los datos de la huella. El lector de la huella inalámbrica solo sirve para leer los datos en bruto, nada más. Pero toda la comprobación se realiza directamente en el ordenador. Por lo tanto, jamás voy a poder usar un teclado en otro ordenador con mi huella y como desbloqueo el ordenador A pues también desbloquearé el B obviamente eso Apple no lo va a hacer vale insisto que el lector de huella es solamente para leer los datos en bruto y el procesamiento se hace una vez lo recibe el ordenador para validar que la huella coincide con aquella que se grabó en el momento en el que se hizo esa grabación y además coincide con el valor de hash que tenemos de conexión con el propio equipo de hecho está por ver, vale porque esto es algo que obviamente aún no conocemos si el hecho de cambiar el teclado entre distintos equipos va a provocar que las huellas grabadas se invaliden, que es algo que no me extrañaría que pasara, ¿vale? Que si yo cojo un teclado y lo, lo quito de un ordenador y lo pongo en otro nuevo, ya no sirva para volver a leer la huella que haya vuelto a grabar y tengo que volver a grabar la huella, ¿vale? Yo, insisto, este dato no lo conozco, pero entiendo que por seguridad los teclados deberían funcionar de esta forma. Que si yo uso un teclado y lo tengo unido a un ordenador Mac Mini y ahora este teclado o a un iMac y ahora ese teclado me cambio de equipo o prefiero usarlo en otro lugar cuando lo desparé del equipo que lo tenía y lo use en otro nuevo el Touch ID no va a servir es decir, me va a obligar cuando luego vuelva me va a obligar a volver a grabar la, el dato de huella a ver, creo que no me he explicado muy bien eh, yo tengo el equipo Mac Mini A ¿De acuerdo? Y tengo un iMac. Si yo el teclado con Touch ID lo tengo asociado al iMac y he grabado la huella, cuando yo ese teclado lo quite del iMac ¿vale? y lo ponga unido a el Mac Mini, ¿vale? volveré a grabar la huella para que esté en el Mac Mini. Si yo ahora lo quito del Mac Mini y lo vuelvo a poner en el iMac, la huella que grabé con el iMac ya no sirve. Tengo que volver a grabar otra vez la huella. ¿De acuerdo? Es lo que creo que Apple va a hacer para mantener la seguridad obvia y hacer que haya una única clave de transmisión cifrada entre equipo y teclado para que así todo sea mucho más seguro y por lo tanto no podrá ser un teclado que podamos cambiar a voluntad entre distintos equipos. ¿De acuerdo? Creo que eso es un poco el tema. Así que bueno, la verdad que el teclado con Touch ID es una muy buena idea, la verdad, es un Magic Keyboard que tiene pues, su Touch ID genial y que además Apple ha tenido la, eh, el detalle más que necesario de vender también el teclado con el teclado numérico. Por citar algunos detalles más antes de terminar, básicamente este iMac se puede configurar con hasta 2 TB de almacenamiento y con hasta 16 GB de memoria unificada. La pantalla 4.5K de 24 pulgadas, que es un poquito más grande, insisto, para respetar los puntos por pulgada que ya tenía la pantalla 4K del modelo de 21.5, tiene una resolución real de 4.480 x 2.520, consiguiendo los 218 puntos por pulgada que ya tenían los modelos 21.5, lo que es la pantalla retina que llama Apple a nivel de marketing. Tiene un brillo, como ya hemos dicho antes, de 500 nits con una gama cromática amplia P3 y la tecnología True Tone. Este equipo permite cualquiera de los dos, tanto el que tiene dos puertos como el que tiene cuatro, conectar un monitor externo con una resolución de hasta 6K en 60 Hz y tiene salida Thunderbolt 3, USB 4 o salidas USB 3.1, ¿vale? 3.0 de USB convencional, USB-A ¿vale? El equipo que tiene cuatro puertos sistema de seis altavoces de alta fidelidad con cancelación de fuerza en los buffers, sonido estéreo ampliado compatibilidad con audio espacial al reproducir vídeo con Dolby Atmos tres altavoces calidad de estudio alta relación señal ruido y tecnología beamforming direccional y compatible con el a ¿eh? Siri aunque yo cuando estoy dando clase cuando digo es decir pues muchas veces oye ¿eh? Siri, así que pues es algo bastante curioso. Los, puestos, eh, los puertos Thunderbolt 3 tienen una, eh, una velocidad de hasta 40 gigas por segundo, gigabits, no gigabytes, ¿de acuerdo? Gigabits, o como diría nuestro presidente, megapips, pues, en fin... <coughs> corremos un tupido velo. Eh, pero bueno, sería pues eso, Thunderbolt 3 de hasta 40 gigabits por segundo o también eh, por el mismo cable va el protocolo USB 4 también de hasta 40 gigabits por segundo. Los puertos también funcionan en un modo compatible USB 3.1 de segunda generación de hasta 10 gigabits por segundo. De igual manera, también admiten Thunderbolt 2, conexión de HDMI, DVI y VGA mediante adaptadores y... Obviamente tiene una toma de auriculares de 3 mm y eh, medio, viene con el puerto gigabit Ethernet si lo cogemos en el modelo más caro dentro de lo que es el cargador conectado a través de la toma MagSafe y además los puertos USB 3 funcionan hasta 10 gigabits por segundo de velocidad de transferencia. Los equipos vienen con Wi-Fi 6, ¿vale? Wi-Fi 802.11ax compatible con el resto de normas y con tecnología Bluetooth inalámbrica versión 5.0. Así que bueno, pues este es un poco las características a nivel general que tienen estos equipos. Vienen con un adaptador de corriente de 143 vatios, con un cable de corriente de 2 metros con la toma de eh, lo que es el MagSafe y además traerán para la carga de los eh, teclados y ratón un cable USB-C a conector Lightning para poder hacer la carga. Por lo tanto, podremos conectar el cable al propio iMac para cargar tanto el trackpad como el ratón como el teclado en cualquier momento. Y un último detalle que creo que es importante reseñar. Unos últimos detalles que creo que son importantes reseñar, ¿vale? Detalle 1. Es un M1. No se puede ampliar manualmente ni en memoria ni en almacenamiento SSD. Todo está dentro del propio chip. Por lo tanto, la configuración que compremos es la que nos vamos a quedar per secula seculorum. Ergo, no podemos ampliarlo en forma alguna. Segundo punto importante. Este equipo iMac no tiene el modo host. Es decir, no... Puedo usar el monitor como monitor externo de otro equipo. Si tengo un MacBook Pro, tengo un MacBook Air, tengo un lo que sea y pienso que puedo usar este monitor del iMac 4K, 4.5K, como monitor externo para otro equipo o, por ejemplo, para mi iPad, no puedo. No funciona el modo host del monitor. Esto es una limitación a nivel de hardware del M1. El M1 no permite que pueda ser usado este monitor como un monitor externo. Así que el monitor solo tiene el uso del propio ordenador iMac, pero insisto, no se le puede conectar un equipo externo para usar el monitor del iMac en modo host cuando el equipo esté apagado como monitor externo, ¿de acuerdo? Cosa que con los de Intel sí se podía hacer, pues bien, con este de Apple, eh, con, este de, con el chip M1, con este modelo de 24 pulgadas, no se puede hacer, ¿vale? Con el modelo probablemente superior sí se pueda porque tendrá una nueva arquitectura de chip más allá del M1 y entonces pues se le podrá sacar ese partido interesante. Así que pues ya está, hemos llegado al final del iMac y pasamos al último producto, el iPad Pro con M1. ¿Buscas una consultora de confianza para tu proyecto en movilidad? ¿Quieres realizar una verdadera transformación digital en tu empresa? En Gabel Studios tenemos la solución para ti. Somos expertos en desarrollo móvil con más de 10 años de experiencia en apps de todo tipo, videojuegos y gamificación. Utilizamos las últimas y más innovadoras tecnologías, en realidad aumentada, inteligencia artificial, desarrollo del lado servidor, cifrado, seguridad... Soluciones que te permitirán tener tu sistema integrado sobre una solución móvil multiplataforma, iOS y Android, nativa de cada una de ellas y con el precio más competitivo... Si buscas transformar digitalmente tu empresa, tenemos la solución, con apps personalizadas hechas para el iPad en Business to Business, con todos tus datos protegidos ante cualquier amenaza o malware en tu propia nube y con las máximas garantías. Llámanos sin compromiso al 91-184-6422 o escríbenos a info.gabel.com y descubre todo lo que podemos hacer por tu empresa, tu negocio, tu idea, sea cual sea, del tamaño que sea. Entra en gabel.com, G-A-B-H-E-L y descubre por ti mismo qué podemos ofrecerte para cambiar tu negocio, para transformarlo. Gabel Studios es la transformación digital pensada para ti. As we've said, we're developing a family of chips, and we are going to transition the Mac line to these new chips over the next couple of years. Well, today we are incredibly excited to announce our first step in this transition with our first chip designed specifically designed specifically designed specifically, designed specifically and specifically and specifically for the Mac, and we call it M1. It is a stunningly capable chip, and it ushers in a whole new era for the Mac. I want is a breakthrough chip for the Mac, for the Mac, for the Mac, for the Mac. Repetimos. For the Mac, designed specifically for the Mac. For the Mac. A ver si ya queda lo suficientemente claro. A ver, este ha sido el tema más polémico que he tenido en los últimos días e incluso me ha llevado a perder la paciencia en algunos momentos de discusiones, pues en podcast o en incluso mis directos, ¿vale? Lo cual desde aquí eh, pido disculpas, ¿vale? En realidad, en fin, perder la paciencia, simplemente pues que es algo que, en fin, me cuesta, ¿de acuerdo? Eh, básicamente os voy a explicar cuál es el motivo, ¿de acuerdo? Cuando alguien opina sobre alguna cosa, ¿vale? Cuando alguien opina sobre algo que es opinable, algo que aún no conocemos, algo que es cuestión de cómo te parezca, es decir, pues es. que el iMac es más es mejor que el anterior. Bueno, pues hay una serie de elementos que son empíricos y que son demostrables y por lo tanto no admiten discusión, como que el nuevo iMac es más potente que el anterior, ¿vale? Ahí no hay un lugar para la discusión. Es un hecho irrefutable, mientras que el hecho de que el nuevo diseño sea mejor que el anterior, pues es algo opinable, ¿vale? A la gente le puede parecer que es mejor, le puede parecer que es peor, le puede parecer que es mejorable, le puede gustar más el diseño anterior, incluso te puede gustar más el diseño del año 1998 con el monitor de tipo CRT. Es opinión. Y aquí todos tenemos razón, porque al final cada uno tenemos nuestra opinión. Lo que no es discutible, lo que no es opinable, lo que no es eh, decir un bueno, pues a lo mejor no lo es, es el que el nuevo iMac sea más potente que el anterior. No es opinable porque es demostrable, porque es un hecho empírico, un hecho no opinable. No es opinable que el agua sean dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Yo no puedo opinar que el agua a lo mejor son tres de hidrógeno o a lo mejor tiene dos de oxígeno en vez de solo uno. No, no es opinable. Es un hecho demostrado científicamente que el agua son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por lo tanto, no hay opinión al respecto. ¿Vale? es un hecho empírico. Pues este es el gran problema que yo estoy teniendo con el tema del M1, que la gente está confundiendo hechos con opiniones, y piensa que yo estoy opinando cuando en realidad estoy contando hechos, y da por entendidos determinados dogmas, determinados mantras, determinadas supuestas realidades que no lo son, ¿de acuerdo? Entonces... ¿Cuál es aquí el primer problema? ¿Por qué es todo esto? ¿Por qué esta explicación? Pues porque, como todos sabemos ya, el nuevo iPad Pro de 2021, Apple ha decidido ponerle un chip que hasta ahora era exclusivo de los Mac. Era un chip específicamente diseñado, como acabamos de oír a la propia Apple decir, para el Mac y que ha sido puesto en un iPad Pro. Y entonces, eso ha hecho que la gente empiece a dejar volar su imaginación pensando que ahora efectivamente el iPad Pro es un ordenador porque tiene un procesador de ordenador. Señores, han caído ustedes en la trampa de Apple. Apple ha puesto un M1 en el iPad Pro por dos motivos claros. Dos motivos muy claros. Motivo primero, escasez de chips. Esto es un hecho empírico. Todos sabemos que hay una escasez en la fabricación de los componentes de los chips porque hay un problema con los embargos en, eh, a China, porque China se ha quedado con parte de lo que, es la, eh, lo que son los materiales para la producción y el, la única compañía a la que no está afectando por ahora esta escasez es a Apple ¿por qué? porque Apple compra con antelación sus componentes para asegurarse los niveles de producción por lo tanto lo que hoy Apple está fabricando es lo que ya compró hace años así que de esta forma a ellos no les afecta mientras la escasez de materiales no se resuelva en el momento en el que si se resuelve vamos perfectos en el momento en el que no pues entonces a Apple también le afectará esta escasez Aparte, también es un tema económico, porque, y esto es algo que yo les cuento e insisto, no es opinable, no es una opinión, no es algo que yo piense y que, bueno, pues es lo que yo creo, que el nuevo iMac Pikachu es muy bonito. No, no es eso. Esto es un hecho empírico, ¿de acuerdo? Es un hecho empírico y no se puede discutir. Yo no puedo discutir que el sol brilla o que la luna sale de noche, ¿vale? Porque no se puede discutir, porque son hechos empíricos ...como que el ser humano respira oxígeno o que el 78% del aire que respiramos es nitrógeno. No se puede discutir, son hechos empíricos, ¿vale? Entonces, el M1 es un hecho empírico que es ponerle un nombre muy bonito a la 14. Punto. Es ponerle un nombre muy bonito y es ponerle una serie de componentes y, repito, diseñados específicamente para el MAC... El M1 tiene una serie de componentes que solo funcionan en el Mac porque están pensados solo para el Mac. Y esos componentes están apagados cuando se lo pone en un iPad Pro. Entonces, el A14 que tienen los iPad Air y que tienen los iPhone 12 es exactamente el mismo System on Chip que un M1 con la diferencia de dos partes importantes. El A14 tiene cuatro núcleos de CPU y cuatro núcleos de GPU. Tiene dos núcleos de eficiencia energética y dos núcleos de alto rendimiento. Y además, los megahercios, su frecuencia de reloj, es algo inferior a la frecuencia de los M1. Sin embargo, el M1... Tiene 8 núcleos de procesamiento y 8 núcleos gráficos y funciona a una velocidad de frecuencia de reloj mayor que el A14. Pero el M1 y el A14 son exactamente el mismo chip. A ver si les queda claro. Exactamente el mismo chip. Solo que el A14 tiene cuatro núcleos de CPU y cuatro de GPU... Y el M1 tiene ocho núcleos de gráficos y ocho núcleos de CPU. ¿Son esas las únicas diferencias? No. El M1, además, tiene una serie de componentes extras, una serie de ayudas extras al procesamiento que son específicamente diseñados para el Mac. Cosa que en el A14 no existe. Por lo tanto, tenemos esas dos diferencias entre el A14 y el M1. El M1 es un A14 con el doble de núcleos de CPU y con el doble de núcleos de una gráfica con una serie de componentes extras que son específicamente diseñados, me voy a cansar de repetir lo mismo, para el Mac. Elementos que están apagados cuando lo ponemos en un iPad Pro. Así de simple. Y así de sencillo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Apple quiere vendernos un equipo nuevo, un iPad Pro, cuya única diferencia en el modelo de 11 pulgadas es que tiene una cámara FaceTime un poco mejor con la capacidad, de, de que es una lente ultra ultra gran angular, que tiene la capacidad de seguirnos por Machine Learning haciendo una corrección de perspectiva, para que no se vea como un ultra gran angular, pero nos permite tener pues, una, pues eso, un seguimiento cuando estamos en una videollamada. Y ya está. Y no hay más diferencia. No existe más diferencia entre el iPad Pro de 2020 de 11 pulgadas y el iPad Pro de 2021 de 11 pulgadas. No existe ninguna más. Solo el cambio de la 12Z... ...a un procesador M1. ¿Este cambio es importante? Por supuesto que es importante. ¿Por qué? Porque la capacidad y el rendimiento que tiene el A14... Eh, perdón, bueno, la A14 realmente es una 14 el M1 es muy superior a la de la 12 z ya no estamos hablando de velocidades y de que vaya más rápido a nivel gráfico de que vaya más rápido a nivel de proceso no, 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 olvídense esa no es la importante diferencia la importante diferencia es que a nivel de arquitectura, el A13 supuso un salto evolutivo en la arquitectura, pasando de lo que podríamos llamar un procesador de móvil, a algo mucho más serio, de forma que ahora, los procesadores que hay en un iPhone, en un iPad Air o en un iPad Pro, los A14 o los A14X o M1, ¿entienden verdad? Son con una capacidad de instrucciones a nivel gráfico y de procesamiento que los ponen a la altura de cualquier tipo de procesador de eh, escritorio, ¿vale? Los A12Z no tienen capacidad de virtualización, no tienen instrucciones de hipervisión. Los AD14 y los A eh, y los M1 sí. Los A12Z no tienen instrucciones de control gráfico de juegos de alto rendimiento, como por ejemplo el que solamente se dibujen las partes que realmente va ser, se van a hacer un Draw Call, ¿vale? Cuando yo tengo una. Eh, textura que va a verse completa y esa textura es gigante pero nunca se va a ver completa dentro de la pantalla, vale o hay partes de esa textura que no se van a ver completas porque forman parte de algo que no se va a ver completo en pantalla, el A13 o superior es capaz mediante instrucciones, que eso es algo que son instrucciones avanzadas de gráficos, de definir cuál es la parte que tiene que corregir y, o sea, la parte que no se va a ver y no dibujarla y no cargarla en memoria de manera automática, cosa que una 12Z sí realiza porque cambia el conjunto de instrucciones gráficos de la 12Z para móvil a un conjunto de instrucciones gráficas de AAA, a un conjunto de instrucciones gráficas de consola de sobremesa, a un conjunto de instrucciones gráficos de ordenadores serios gráficos con más capacidades para videojuegos, arquitectura, eh, desarrollo, 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sí hay una diferencia importante y ahí sí, cuando dentro de uno o dos años los desarrolladores hagan partes de sus aplicaciones aprovechando estas nuevas instrucciones optimizadas, van a obtener un plus de rendimiento y un plus de capacidad en estos nuevos iPad con M1 que van a ser importantes y que no va a tener ningún iPad anterior, salvo Ojo, y esto es un dato muy importante de tener en cuenta, salvo el iPad Air. El iPad Air de cuarta generación con un procesador A14 va a ser capaz de hacer las mismas maravillas que se podrán hacer dentro de uno o dos años con los M1 en un iPad Pro, pero en un iPad más barato. Porque la arquitectura del A14 es exactamente la misma. Porque el M1 que Apple le ha puesto al iPad Pro es un A14X. Pero el problema es que muchos han caído en la trampa, han caído en la trampa porque si Apple le pone como nombre A14X a este procesador, la gente diría, ah, pues si el, el iPad Air tiene una A14 y el otro una A14X, pues entonces me compro el, el más barato, ¿no? Porque total, tampoco habrá mucha diferencia. Pero... ¿Qué es lo que se ha visto claramente en los últimos meses con respecto al M1 en todos los medios? ¿Y qué es lo que todo el mundo tiene claro cristalino? De hecho, es que hasta mi suegra le dices el M1 y dice Uy, eso me suena haber leído que es bueno, que es rápido, ¿no? O sea, de verdad. Entonces, ¿Apple qué ha hecho? Ha hecho un movimiento de marketing del copón y ha dicho... En vez de llamarlo A14X, lo voy a llamar M1. Y así la gente ve esa diferencia entre el iPad Air con A14 y el iPad Pro y se va de cabeza a comprarse el iPad Pro. Pero no hay más. Porque en realidad, y este es el otro motivo aparte del marketing, vale, Apple ha decidido poner un M1 en los iPad Pro porque así aprovecha toda la gama, toda la línea de producción de procesadores M1, no solo para los Mac, sino también para los iPad. Y por lo tanto, ahorra dinero. Por lo tanto, le sale más barato. Es decir, si Apple tiene que diseñar un procesador, que no es algo fácil, y tiene que crear ese procesador en base a una serie de pruebas, de impresiones fallidas, de... O sea, ustedes saben, son remotamente conscientes de el trabajo de años que supone diseñar un procesador. Para Apple es infinitamente más sencillo usar el M1 y apagarle las partes que no vamos a utilizar que diseñar una 14X que no tenga esas partes que no van a utilizar. Es que es de cajón. Por lo tanto, ¡Chapó por ellos! Esa decisión me parece excelente. La decisión de aprovechar el I+, D+, I, de aprovechar todo lo que es el diseño del M1 y no tener que diseñar un chip A14X que tenga lo mismo que el M1, pero quitándole las partes que son específicamente diseñadas para el Mac. No me voy a cansar de repetir esto. Así que, lo que tenemos en un iPad Pro no es más que un A14X... Punto. Lo que tenemos en un ordenador Mac no es más que un A14X. ¿Qué es lo que no hemos entendido? Porque ya lo dijo Apple, la base de arquitectura de los M1 es el A14. Pero nos lo dijo muy claramente en la presentación. Lo que Apple ha hecho ha sido incorporarle al chip A14 más núcleos de proceso y de gráficos y una serie de componentes, ¿a que no lo adivinan? específicamente diseñados para el Mac. Así que esos son los componentes que estarán apagados en un iPad Pro. Ni más ni menos. ¿Esto es una tomadura de, es una tomadura de pelo? No. ¿Esto es una jugada de marketing? Sí, es una jugada de marketing para conseguir vender más iPad Pros, porque si miramos realmente la diferencia de un iPad Pro de 11 pulgadas entre la generación de 2018 y la generación de 2020, yo, que soy un tecnólogo, que entiendo de procesadores, que entiendo de hardware, que entiendo de software, que entiendo de desarrollo, veo la diferencia y digo, hostia, es que la diferencia nada más que del chip ya vale la pena de sobra. ¿Vale? Y esto es así. Solamente con el chip, ya con el cambio de la 12Z al, a, al, al A14X a barra M1, ya es de sobra, ya merece la pena este nuevo iPad. Eso sí, la gente que vaya a hacer un uso profesional, porque si no, la diferencia es mínima. Porque ese cambio lo que supone es que si yo antes codificaba un vídeo en 3 minutos, pues ahora lo voy a hacer en 2 minutos 45. Y si antes tardaba... Eh, no sé cuántos minutos en cargar o en procesar X fotos, pues ahora tardaré un poquito menos. Donde hay también una diferencia importante? En que, lógicamente, el M1 tiene una serie de ventajas que Apple ha aprovechado, como, por ejemplo, el hecho que el M1 sí tiene un procesador, porque tiene dentro del propio System on Chip, un procesador de gestión de puertos de comunicaciones, un gestor de i I.O., ...que tiene soporte de Thunderbolt 3 y USB 4... ...ergo ahora los iPad... ...en vez de ser USB 3 a 10 gigas por segundo... ...y que funcionaban de aquella manera... ...casi más a 5 gigabits que a 10... ...pues ahora... ...funcionan con un Thunderbolt 3... ...a 40 gigabits por segundo... ...de forma que ahí... ...vamos a tener una diferencia... ...brutalísima... ...a la hora de meterle datos al iPad... ...pero brutal... Porque si yo le enchufo un disco duro externo o le enchufo una cámara de fotos, voy a poder transferir todo el contenido muchísimo, muchísimo, muchísimo más rápido. Más de cuatro veces más rápido que lo que se hacía antes. Si antes tardábamos 20 minutos, ahora vamos a tardar menos de 5. Y es así, porque es una gram y esto es algo que efectivamente puede ser un elemento importante, un factor importante para tener en cuenta el posible cambio entre el iPad de 2020 y el iPad de 2021, el iPad Pro ¿Vale? el que tengamos esta subida en la capacidad de la eh, comunicación del propio iPad. Esto es algo importante sí, esto es una parte diferenciadora pero para el 99,99% ,99 de la humanidad el cambio de rendimiento de ese iPad de la generación anterior a la nueva va a pasar casi inadvertida porque como ya he dicho antes para que realmente se le saque provecho a este nuevo procesador hace falta que el software se actualice y para eso hace falta que los desarrolladores actualicen y para eso hacen falta como mínimo 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 mínimo, mínimo. seis meses para que las compañías que sí si se toman en serio el desarrollo de IOS actualicen sus aplicaciones y saquen provecho de esta nueva velocidad y estas nuevas capacidades gráficas vale ofreciendo nuevas funciones que otros procesadores anteriores no van a poder ofrecer solo insisto el iPad Air y el iPad Pro ¿Vale? O sea, volvemos a lo mismo. Hay gente que dice, pues que va a haber cosas que solo va a poder hacer el iPad Pro. No, porque el iPad Air tiene un A14 que es exactamente igual. Exactamente igual. Exactamente igual. ¿Vale? Para el iPad OS, ¿de acuerdo? El A14 no sirve para el Mac porque le faltan los componentes específicamente diseñados para el Mac. Pero el A14... Para un iPad OS, para el sistema operativo de los iPad, un A14 es exactamente igual que un M1, con la única diferencia que el A14 funciona a algo menos de velocidad y, de hecho, creo que el M1 en los iPad muy probablemente lo hayan bajado de frecuencia, ¿vale? Y funcione a 2 GHz en vez de a 3, como en el Mac, ¿vale? Eh, por el tema de, la, de lo que es la batería y tal, lo que es la autonomía del dispositivo. Y... Eh, que este, insisto, que, que, que el, el A14 tiene cuatro núcleos y cuatro de gráficos y el M1 tiene ocho núcleos y ocho de gráficos. Entonces, obviamente, las cosas irán más rápido en el iPad Pro porque tiene más núcleos tanto de gráficos como de procesamiento. Pero a nivel de capacidad, cuando los desarrolladores actualicen sus aplicaciones e incluyan las nuevas capacidades que ofrecen estos nuevos chips el iPad Air de cuarta generación va a ser capaz de hacer exactamente lo mismo. Un poquito más lento, pero exactamente lo mismo. Porque no va a haber una diferencia entre el iPad Air y el iPad Pro, salvo en la velocidad por tener más núcleos o más, eh, más núcleos de gráficos y más núcleos de CPU. ¡Nada más! Porque por lo demás son exactamente iguales. Por lo tanto, el M1... No es más, en el M1 en un iPad Pro es el A14X, lo que pasa que Apple ha preferido llamarlo M1 y también, e insisto, esto me parece una muy buena idea, en vez de diseñar dos chips que van a ser iguales al 80%, pues usa el mismo chip y apaga el 20 que no es necesario en iPad OS. nada más. Pero de verdad, no van a poner Mac OS en el iPad, porque todos sabemos, y si lo pensamos fríamente, que a Apple no le conviene. ¿De acuerdo? ¿Técnicamente podrían poner macOS en el iPad? Bueno, si Apple quisiera, obviamente teniendo el mismo procesador que los Mac, técnicamente podrían poner, el, podrían poner macOS en el iPad. ¿Apple va a poner macOS en el iPad? Ni de coña. Cualquiera que tenga dos dedos de luces sabrá que Apple, ni, el, ni este año, ni el que viene, ni en muchos años por delante, va a poner un sistema de escritorio en un iPad. ¿Por qué? porque aquí vamos al segundo tema. El iPad es otra cosa. El iPad no es un ordenador. Si tú, cuando coges un iPad, dices ¡Ay, es que a mí este iPad... Es que, claro, iPadOS es muy limitado. Es que yo no puedo trabajar con él. Es que iPadOS me limita mucho el trabajo y no es tan fluido. ¿Cierto? Hay muchos flujos de trabajo donde iPad iPadOS es un tiro en el pie, es una patada en... Porque no te deja trabajar de la misma forma fluida que con un ordenador. ¿Sabes cuál es la conclusión que sacamos a esto? Que tú no necesitas un iPad, necesitas un ordenador. Entonces, aquí el problema es cuando se difumina la frontera entre lo que es un tablet y lo que es un ordenador. ¿Vale? Entre lo que es un, como diría Rajoy, ¿no? Entre lo que es un plato y lo que es una cuchara. ¿Vale? Pero una cuchara es una cuchara y un plato es un plato. ¿Vale? Por lo tanto, un ordenador es un ordenador y una tableta es una tableta. Y aunque usen el mismo procesador y ahí entiendo que pueda haber confusión, de acuerdo, aunque usen el mismo procesador, sus sistemas operativos son totalmente distintos es como intentar pensar que yo puedo hacer con Windows exactamente lo mismo que con Mac... o con Mac exactamente lo mismo que con Windows. Yo, con Mac, no puedo jugar a los juegos AAA con los que juego en un Windows. ¿Por qué? Si Windows tiene el mismo procesador. Si yo me compro un ordenador Windows con exactamente la misma configuración que un Mac. Es más, si yo le pongo Bootcamp a un ordenador Mac con Windows... Puedo jugar a juegos AAA con un rendimiento que el Mac no da ni de coña. Y esto lo sabemos todos. ¿Por qué? Porque Windows es un sistema operativo que está infinitamente más optimizado para videojuegos de alto nivel que el Mac que está más optimizado para aplicaciones de escritorio para utilidades para cosas que sean de un trabajo pues eso de, de fotografía de vídeo de tal de no sé qué pero no está no está especialmente optimizado por qué porque metal es una librería gráfica que ahora ahora para el M1 y el A14 ha empezado a tener instrucciones de gráficas reales, de gráficas profesionales y aún así el recorrido de metal obviamente no puede compararse con el recorrido de unas librerías como DirectX de Windows porque Microsoft está a puñeteros años luz a ese respecto. Por lo tanto... Por esa regla de tres, yo podría pensar que si yo en un mismo ordenador Mac puedo poner Bootcamp y puedo poner Windows y puedo jugar a juegos AAA perfectamente con Windows, ¿por qué no puedo jugar a los mismos juegos AAA exactamente igual en un Mac? Pues porque el sistema operativo es distinto y tiene distintas capacidades. Y al tener distintas capacidades, aunque usemos los mismos componentes hardware, podemos hacer cosas distintas con ellos. Es que es así de sencillo de entender. Entonces, aunque tengamos un procesador M1 en el iPad Pro, el iPad Pro tiene un sistema operativo iPad OS y ese sistema operativo es más limitado o tiene un flujo de trabajo más limitado comparativamente hablando con un Mac. Ergo, si el iPad no te sirve para trabajar, pues no te compres un iPad. Cómprate lo más cercano que hay a un iPad con teclado y trackpad que se llama MacBook Air. Y el MacBook Air, que es un iPad con teclado y trackpad y con Touch ID y con macOS te dará la solución. Ahí tienes tu iPad, tu iPad Pro con macOS. Se llama MacBooker. Y todos sabemos que Apple va a querer seguir vendiendo ordenadores y tabletas por separado. Y entonces alguno dirá, pues es un error, porque yo quiero un iPad, porque no sé qué, porque tal, porque yo quiero un sistema más parecido a macOS en el iPad, porque el iPad está desaprovechado, bla, 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 bla. Muy bien. Pero es tu caso, es tu tu caso, tu caso específico de flujo de trabajo, en el que obviamente no puedes pretender, ni yo ni nadie, que un dispositivo nos sirva para todo, a mí hay cosas de, de dispositivos que no me sirven hay gente que está deseando que salgan los AirTags, y a mí los AirTags me dan igual, porque no me van a servir para nada eso quiere decir que para mí los AirTags son una mierda, no, no lo son, son un gran producto, simplemente a mí, pues no me sirven, porque para mi vida, para mi día a día, no me sirven, pues el iPad es tres cuartas de lo mismo, el iPad sirve para determinados flujos profesionales y aquí el gran problema y mucha gente me lo dice es que entonces por qué se llama un ipad pro pues porque el viva el marketing viva el marketing la ciencia que hace que compremos aquello que no necesitamos pagado con el dinero que no tenemos si es que es así entonces si ipad si, si ipad si mac eh, si Apple, ya no sé ni lo que digo... Si Apple decide ponerle como nombre a un iPad Pro... Porque le da en la gana... Pues ya está, pues es marketing... No hay que pensar, es como el MacBook Pro... De, realmente analícenlo fríamente... ¿Qué diferencia hay entre el MacBook Air y el MacBook Pro? ¿Por qué el MacBook Pro con M1, vale? ¿Por qué el MacBook Pro con M1 es MacBook Pro... Y por qué el MacBook Air es MacBook Air? Pues simplemente porque tienen distintos diseños... Y porque Apple ha decidido llamarlo Pro... Po, porque... Po, pro que sí... Po pro que sí, porque es pro, ¿vale? Pero ¿qué diferencia hay realmente? Pues la diferencia es que el MacBook Pro tiene touch bar, el MacBooker no, el MacBook Pro tiene un ventilador para disipar el calor del procesador, el MacBooker no, y el MacBook Pro tiene una pantalla de 600 nits que está calibrada display P3, mientras que el MacBooker tiene una pantalla de 500 nits que no está calibrada con display P3. Ya está, esa es la única diferencia. Pero por dentro son exactamente iguales. Igual que un M1, el, perdón, que un Mac mini, es exactamente igual, igual que un iMac. Es que el kit de la cuestión ahora es que Apple está utilizando el mismo exacto procesador para cuatro ordenadores y una tableta. Es brutal, ¿vale? Porque le podemos poner el mismo procesador que funciona exactamente igual y a los mismos gigahercios, aunque yo repito que creo que en el iPad va a estar un poquito por debajo, le van a bajar los gigahercios, ¿de acuerdo? Por el tema de la eh, autonomía, ¿vale? Pero si los miramos fríamente, el iMac, el MacBook Pro, el MacBook Air, el Mac Mini y el iPad Pro tienen exactamente el mismo procesador exactamente el mismo con la misma capacidad el mismo rendimiento bienvenidos a la nueva era Bienvenidos a la nueva era en la que ahora ya no importan los gigas, no importan los gigahercios, no importa el procesador, no importa la gama del procesador. ¿Realmente ustedes piensan que cualquier persona que va a comprarse un ordenador va a mirar si es Intel de gama U, de gama H, de gama W, de gama Y, de gama ZH, IJK, leí I, um, borriguito como tú que no sabe ni la U? No, o sea, no. La gente va y compra un equipo y lo único que lee es el i5 o el i7, pero i5, i7, y 3 hay de diferentes gamas. Pues eso realmente es un engañabobos, porque al final estamos comprando cosas que nos están tomando el pelo. ¿Vale? porque no sabemos realmente la gama que tenemos y pensamos que todos los i3 y todos los i5 y todos los i7 son exactamente iguales y eso lo único que hace es confundir al usuario ahora Apple ha dicho, vale, pues yo pongo el M1 y esto es como el Calice M1 para todos y ya está y punto pelota, la pasta que nos hemos ahorrado, la pasta que nos hemos los problemas que nos hemos ahorrado de esta manera, poniendo este chip en muchos más dispositivos, conseguimos que la arquitectura podamos mejorarla mucho más y al final, incluso Incluso puede ser que lleguemos a tener un iPhone que también tenga un M lo que sea, ¿de acuerdo? Si total, si ya puestos, ¿a ¿pa, Pekín para qué? ¿Vale? Entonces, ese es el tema. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es pensar en el nombre y definirlo todo por el nombre que le da el sistema. Porque Apple decida que eso es Pro o porque Apple decida que esto es un M1 y no un A14X, ¿de acuerdo? Ese es el kit de la cuestión. Pero el iPad es el iPad y el Mac es el Mac. Y el iPad es lo que es y el Mac es lo que es. Y si a mí me sirve el iPad y me sirve iPadOS, pues enhorabuena. iPadOS 15 va a tener nuevos cambios importantes pues eso, un nuevo escritorio donde podremos poner widgets, unos widgets accionables, un eh, de hecho el escritorio se pretenderá redefinir para que no tengamos iconos, sino que los iconos de nuestras apps sean siempre widgets, eh, también tendremos posibilidad de tener eh, ventanas flotantes en las aplicaciones que esto es algo que ya debería haber llegado hace tiempo, y sí, también podremos tener muy probablemente aplicaciones profesionales del Mac en el iPad, pero no la versión del Mac, esto lo he contado un millón de veces incluso he hecho, he hecho eh, Apple Coding Dailies específicos, ¿vale? No vamos a tener, igual que el iMovie del iPad no es exacto al iMovie del, del Mac o el en Pages del iPad no es exacto al Pages del Mac, ¿vale? Cuando tengamos, porque las vamos a tener s -Code, o Final Cut Pro o Logic en el iPad, no van a ser las mismas versiones del Mac porque no es lo mismo controlar un sistema con un ratón y un teclado ¿Vale? Que controlarlo con táctil. Y de hecho, si quieren ustedes probarlo, les propongo un reto. Intenten durante un día entero de trabajo, no un día de me lo paso guay y hago cosas. No, 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 no. no Eso es trampa. Quiero que intenten durante un día entero de trabajo, trabajar con el iPad a través de Sidecar. Poniendo el, poniendo el Mac en el iPad y usando el táctil. Quiero que trabajen durante un día entero con eso. Y cuando acabe el día, si no han tirado el iPad por la ventana o han vuelto al Mac, pues eso, me darán la razón. Porque el iPad no sirve para tener macOS. Y por mucho que el centro de control del Mac parezca un poco más de iPad, por mucho que Mac tenga cosas que parecen más de iPad, por mucho que pensemos o queramos ver que, iOS, que, que Mac se está iOSificando... De verdad, ya lo dijo Craig Federighi y lo dijo con unas letras gigantes. Estáis haciendo una unión entre MacOS y iOS y puso muy claramente, ¡no! Porque no se va a hacer. No se va a hacer. Ahora, si miramos a 10 años vista, habrá en el futuro dentro de 10 años un Apple OS que sea el mismo para todos los dispositivos, que todos los dispositivos tengan los mismos chips y que depende de donde yo ponga eso, si yo ejecuto eh, ese sistema o si yo conecto una pantalla gigante a ese sistema voy a tener una experiencia de teclado y ratón con puntero. Si yo lo pongo en una tableta, voy a tener una experiencia de iPad táctil. Si lo pongo en un dispositivo más pequeño, voy a tener una experiencia de iPhone. Si lo pongo en un reloj de pulsera, voy a tener una experiencia de Apple Watch. Si lo veo en la tele, voy a tener una experiencia de Apple TV. ¿Pero va a ser el mismo sistema operativo para todos los, los, los dispositivos? Sí, eso, como el millennialismo, va a llegar. Pero no hoy, ni mañana, ni pasado, ni con iPadOS 15. Eso tardará mínimo 10 años, y siendo Apple que siempre suele ir despacio y siempre suele ir por detrás de los demás en cuanto a lanzamientos, cuanto a tiempo de lanzamiento, hasta puede que más. Que estamos encaminados hacia ello. Por supuesto, Swift UI es eso, aplicaciones que ofrecen la convergencia a través de la unión de los sistemas, ¿vale? ¿Que técnicamente Apple podría hacer que las aplicaciones de macOS se ejecutaran en un iPad? Igual que hace que las aplicaciones de iOS se ejecuten en el Mac. Por supuesto, podría hacerlo. Pero, ¿vosotros creéis realmente que Apple va a hacerlo? Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que teníamos que hablar al respecto del iPad. Más allá de lo que es el iPad, pues bueno, básicamente tenemos que ver, pues, eh, en fin... El, el resto de características que tiene el propio iPad, ¿de acuerdo? Este iPad de, eh, tiene pues dos modelos, el iPad de 11 pulgadas y el iPad de 12,9. Como ya he dicho, las únicas diferencias entre lo que es la generación anterior y este son las siguientes. El iPad Pro de 2021 tiene 8 GB de memoria RAM, ...en los modelos de 128, 256 y 512 GB de capacidad. Pero para los modelos de 1 tera y 2 TB de capacidad... ...dispondrá de 16 GB de memoria. ¿Por qué este aumento con respecto a los 6 GB... ...que tienen los equipos de la generación anterior? Pues básicamente porque la producción de los chips M1 se basa en eso. Apple fabrica chips M1 con una configuración de 8 o 16 GB... Y por cómo funciona el iPad a la hora de direccionar el almacenamiento, porque el iPad no es capaz de eh, controlar más de 512 GB de SSD... En un solo proceso Lo que hacen es que para ponerle Uno o dos teras de almacenamiento Lo que hacen es ponerle más memoria RAM Para crear un nuevo controlador De una, una nueva instancia Del controlador de almacenamiento Que está virtualizado para poder eh, Acceder a lo que es Ese extra de almacenamiento de acuerdo. Por eso necesita más memoria vale. Está virtualizado en el M1 Que es capaz de virtualizarse En los modelos anteriores tenía diferentes chips Que eran los que controlaban ese exceso de eh, almacenamiento. ¿vale? Siempre los modelos que tienen más capacidad han tenido más memoria RAM en los modelos anteriores. Aquí, como Apple fabrica los chips con 8 GB o con 16 porque es memoria unificada dentro del propio chip y va fabricado y va manufacturado de esa manera, por eso tienen en los modelos de 256, 512 y eh, 128, 8 GB de memoria RAM, y en los de 1 tera y 2 TB tiene 16 esto supone que alguien va a coger y va a decir, oh, tengo 16 GB de RAM, venga, vamos a hacer aplicaciones que usen los 16 GB de RAM. No, no va a suponerlo, porque el iPad Air tiene 4 GB de memoria RAM, si no me equivoco, no sé si son 4 o 6, ¿vale? Por lo tanto, el ponerle 16 GB, sí, yo puedo hacer una aplicación que solo funcione si tengo 16 GB de memoria. Pero, ¿de verdad piensan ustedes que cualquier desarrollador con dos dedos de luces va a hacer una app que solo funcione en los iPad, que tienen un Tera y dos de capacidad que se van a vender menos... Vamos, no se van a vender nada. Prácticamente nada. Los va a comprar muy poca gente. Pues, obviamente no. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el kit de la cuestión. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que el iPad Pro de 11 pulgadas... Tienen como precio 799 dólares el de 128, igualando el precio de los modelos anteriores, 899 dólares el de 256, 1099 el de 512, 1499 dólares el de 1 tera y 1899 dólares el de 2 teras, ¿vale? Que ya es decir. En el caso de eh, euros con impuestos incluidos, 128 GB son 879 euros, que es el mismo precio que ya tenía el iPad Pro, 256 gigas, 989, 512, 1209, 1 tera, 1,649, 2 teras de almacenamiento, 2,089 euros de iPad. ¿De acuerdo? Que ya es decir, insisto, el modelo de 11 pulgadas. Aparte de esto, el modelo de 11 pulgadas como especificaciones, vale, y esto es algo que comparte con el resto de eh, con el iPad de 12,9, lo que tiene es también una serie de elementos claves, es decir, tiene una cámara algo mejor porque tiene una cámara gran angular de 12 megapíxeles con apertura f1.8 unido a una cámara ultra gran angular de 10 megapíxeles también en la parte trasera con apertura f2.4 y campo de visión de 125 grados, ¿vale? Con zoom óptico en el gran angular de por 2, con un zoom digital de por 5, con una lente de 5 elementos, tanto la gran angular como la ultra gran angular obviamente tiene menos elementos que las de los iPhones con el flash trutón, con posibilidad de hacer fotos panorámicas, cubierta de lente de zafiro, enfoque automático HDR inteligente 3, obviamente porque depende del chip de procesamiento de LOS M1 del ISP y, bueno, pues permite hacer cosas pues bastante interesantes. Pero aquí lo importante, la diferencia, ¿vale? Porque, bueno, las cámaras traseras sí son algo mejores, pero tampoco es una cosa para volvernos locos. Aquí lo realmente importante es la cámara TrueDef, la cámara que tenemos delante, la cámara Trudez es una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles y campo de visión de 122 grados con una apertura f2.4. Una cámara que es capaz, además de grabar vídeo Full HD... ¿Y qué es la cámara que permite hacer lo que hemos comentado antes? Que es hacer un seguimiento del de objetivo, es decir, sin mover la propia cámara, como el gran angular tiene un campo de visión muy amplio, aunque eso hace que deforme la imagen, lo que hace el chip del M1 es cambiar la perspectiva, cambiarla en tiempo real, de forma que nosotros vamos a creer que estamos mirando una cámara normal, no una ultra gran angular. Entonces, esa cámara normal, cuando nosotros nos movamos dentro de lo que es, lo que es capaz de ver, esta lente ultra gran angular, lo que va a hacer es, insisto, corrigiendo la perspectiva de forma digital, seguirnos para que parezca que la cámara se está moviendo cuando en realidad es un trucamen para que se vaya haciendo un crop un recorte de la parte de vídeo que interesa haciendo esa de esa aplicación de quitar esa deformación para que parezca que la cámara realmente es una cámara de vigilancia y se está moviendo vale esta capacidad solo la va a tener este nuevo ipad pro y esto es algo que hasta donde yo sé no tiene el ipad air ¿Por qué? Pues porque obviamente el iPad Air no tiene una cámara ultra gran angular, ¿vale? Y esto entiendo que eh, también estará en ese futuro Homepop con pantalla que se decía por ahí que iba a salir con cámara también ultra gran angular. Esta es una de las diferencias importantes que tiene, importantes para el que le suponga que sea importante, entre el iPad Air de, eh, de cuarta generación con chip A14 y con la generación anterior de los iPad Pro. También, como hemos comentado, el nuevo iPad al tener un procesador M1, su procesador de, eh, de comunicaciones, el procesador de entrada y salida, ahora tiene también la posibilidad de usar Thunderbolt 3. Por lo tanto, ahora este nuevo puerto es Thunderbolt 3, el puerto de conexión del iPad de carga, ahora es Thunderbolt 3 con hasta 40 gigabits por segundo, también USB 4.0. Este nuevo iPad, los dos modelos tienen, eh, todo esto que estamos contando es de los dos modelos, ¿de acuerdo? Tiene Wi-Fi 6, 802.11ax dentro del propio procesador. Tiene eh, también doble banda simultánea, HT80 con MIMO, Bluetooth 5 y soporta, en el caso de el modelo de eh, tarjeta SIM, soporta redes 5G, por supuesto. Lo que pasa que ya sabemos que el 5G solo es microwave en Estados Unidos que es el 5G real y el que tenemos en España es un 5G sobre banda de 4 que básicamente lo único que hace es fundirte la batería más rápido básicamente Así que, bueno, pues eso es un poco lo que es la diferencia, ¿vale? Obviamente también tenemos en ambos casos el escáner LiDAR, el Face ID, el giroscopio de tres ejes, en fin, todo lo que tienen los distintos iPad, ¿de acuerdo? Y como ya hemos comentado, soporta a nivel de conexión, tiene un puerto Thunderbolt USB 4 que tiene los protocolos Thunderbolt 3 hasta 40 gigabits, USB 4 hasta 40 gigabits y también es compatible con USB 3.1 de segunda generación hasta 10 gigabits por segundo. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues ya está. Tenemos en el iPad Pro de 11 pulgadas una batería de 28,65 vatios hora y en el iPad Pro de 12,9 una batería de 40,88 vatios hora. Esto supone que en ambos modelos Apple garantiza 10 horas de navegación por Internet vía Wi-Fi o de reproducción de vídeo, siempre y cuando la reproducción de vídeo sea con una aplicación que use la aceleración por hardware de la decodificación de vídeo, no YouTube, vale, por supuesto, y bueno, pues viene con una carga con un adaptador de corriente o por conexión USB-C a un ordenador y sí viene con adaptador de corriente. No hay un nuevo Apple Pencil. Las dos pantallas del iPad de 11 y de 12,9 son promotion a 120 Hz en la eh, siempre y cuando lo que es en el, en el escritorio, vale, y siempre y cuando una aplicación lo soporte. Y bueno, pues en general tiene pues estas características. Lo que pasa es que hemos dejado para el final el modelo de 12,9 porque el modelo de 12,9 tiene una característica extra que lo hace realmente mucho más interesante donde sí hay una diferencia muy clara que es la incorporación de una pantalla mini led eso hace que la diferencia de precio entre el ipad convencional y el ipad el, perdón el ipad de 11 pulgadas el ipad pro de 11 pulgadas y el ipad de 12,9 en esta ocasión sea de 320 euros de 879, el modelo de 128, a 1.199 euros, el modelo de 128, eh, lo que es en España, vale lo que es eh, con impuestos incluidos. Por hacer la revisión, tenemos 128 gigas, 1.099 dólares, 256, 1.199, 512, 1.399, 1 tera, 1.799, 2 teras, 2.199 dólares antes de impuestos. Si nos vamos al precio en, en euros, en Europa, 128 gigas desde 1.199 euros, 256, 1309, 512, 1529, 1 tera, 1.969 euros y 2, tera, 2 teras por la nada despreciable cantidad de 2.409 euros. Eso, el modelo solo wifi, porque si queremos el modelo con 5G, tenemos que sumarle otros eh, 160 euros más, ¿vale? O 170 euros más para tener el modelo con celular. De acuerdo a estos precios que hemos dado, tanto el de 11 como el de 13, el de 12,9, habría que sumarle 170 euros o, en este caso, serían, si lo vemos en dólares, 200 dólares de diferencia. ¿Por qué esa diferencia de 170 euros en el modelo europeo y, sin embargo, el, el americano es más caro? Porque el americano incluye el modem MM Wave, cosa que en Europa no viene y, por lo tanto, hace que el coste suba. Básicamente, no tiene mayor misterio aparte de eso. Y ya lo último que vamos a comentar de este iPad, obviamente, es la pantalla mini LED. La pantalla mini-LED, ya hemos hablado de ella en algunas ocasiones, hablando de esta tecnología en Apple Coding Dailies y básicamente vamos a explicar cómo funciona nuevamente de una manera que sea más rápida y más fácil de entender. Hasta ahora las pantallas de los iPad lo que, hacen, lo que hacen es tener, y de hecho es como funciona el iPad Pro de 11 pulgadas, lo que hacen es tener una pantalla retroiluminada desde los marcos del dispositivo. Por eso los marcos del dispositivo no se pueden eliminar de manera completa, porque necesitamos tener una parte donde colocar los LED. Una pantalla OLED que tiene prácticamente un perfil donde no hay marco, lo tiene porque... La iluminación de la propia pantalla son los OLED que están detrás de cada subpíxel de la pantalla, por lo tanto no necesito colocar unos LED en el marco para poder iluminar la propia pantalla y que los píxeles puedan abrirse o cerrarse para darme las, eh, los, los colores que necesito ver. Pero si tengo una pantalla que es de LED de marco, como los iMac o como estos iPad Pro, pues por mucho que yo quiera reducir los marcos, tengo que dejar algo de marcos para poder colocar los 72 LEDs que tiene un iPad Pro de 11 pulgadas para iluminar la pantalla. En La iluminación de esta pantalla es una luz blanca que se eh, refleja en lo que es una, una iluminación en todo, el panel, en todo el panel de forma eh, homogénea, y lo que hacen los subpíxeles, que son de cristal líquido, es abrirse o cerrarse en función, de el, en función del color que tienen que mostrar en cada subpíxel RGB, en cada subpíxel rojo, verde o azul. De esta manera consiguen los colores. ¿Cuál es el problema? Que aunque yo tenga una, un, un cristal totalmente cerrado, ¿vale? Para que no deje pasar la luz, la luz que hay detrás que iluminan estos LED que siempre están encendidos, los LED de Marco, es lo suficientemente fuerte como para que atraviese el panel, ¿vale? Para que, pueda, para que no sea 100% opaco. Por lo tanto, esa luz hace que el negro no sea negro, sea un gris oscuro, porque en realidad no puede apagarse del todo, porque tendríamos que apagar todo el panel y eso significaría que el resto de píxeles no funcionan. Una pantalla OLED lo que hace es que cada píxel es orgánico y, y se ilumina de forma independiente dentro de cada RGB, por lo tanto, de esta manera conseguimos que cada píxel sea independiente y cuando se apague consiga un negro absoluto. Por eso las pantallas OLED tienen negros absolutos. La tecnología micro LED, no la mini LED, ¿de acuerdo? es la que pretende llegar al nivel de los LED orgánicos de los OLED, pero usando LEDs convencionales. ¿De acuerdo? LEDs como los que hay en los marcos de las pantallas. Para que esos LED no iluminen la pantalla completa, sino que iluminen de forma miniaturizada, por eso lo del micro, para que iluminen lo que es cada subpíxel de forma independiente. De esta manera, un LED microscópico podría apagarse por completo y conseguir que el subpíxel rojo, verde o azul de cada píxel, ¿vale? Cada píxel tiene tres, sub tres subpíxeles, se pueda apagar por completo, ¿de acuerdo? Entonces, al apagarse por completo, es un negro puro, ¿de acuerdo? Es un negro, negro, negro muy oscuro. Entonces, el kit de la cuestión aquí está en que la tecnología microLED está todavía... A muchos años todavía de desarrollo, ¿de acuerdo? Porque no se ha conseguido miniaturizar esos LED de una manera lo suficientemente buena para que den un extra de luminosidad. Porque, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se quiere ir hacia el micro LED? Primero, porque ya hemos explicado en otras ocasiones que la tasa de fiabilidad de la fabricación de un OLED es muy baja. Para que una pantalla OLED tenga una buena calidad hay que fabricar muchas pantallas y hay que descartar muchas pantallas. Prácticamente estamos hablando que solo el 40-50% de los OLED que se fabrican son OLEDs que llegan al nivel de calidad suficiente para poder ser usados de forma completa los pequeños mini paneles que luego se unen para crear paneles más grandes. Por lo tanto, es un desperdicio y un coste de producción más alto que hace que se incremente porque el hacer que un OLED funcione con Correctamente, es muy complicado, e insisto, en su cadena de producción prácticamente solo el 40-50% de lo que se produce llega a tener la calidad suficiente como para ponerlo en el mercado. Por lo tanto, el OLED es más caro. Luego, por otro lado, el OLED, al ser un LED orgánico, no es capaz de dar la suficiente iluminación, no es capaz de dar el suficiente brillo. En los últimos modelos LG de 2021, que son un nuevo modelo, una nueva generación de OLED, que LG ha reventado prácticamente el mercado con este OLED, ha conseguido que los eh, diodos de LED orgánica, los, eh, los OLED, sean capaces de dar en cada subpíxeles Picos no constantes, sino picos de 1200 nits en HDR con una iluminación constante de entre 950 y 1000 nits, lo cual es una locura para lo que es capaz de hacer un OLED que normalmente está en una iluminación constante máxima de, 8000, de, perdón, de 800 nits y con picos a través de HDR de hasta 1000. Pero el HDR necesita mucho más brillo y ahí es donde realmente el OLED... Eh, digamos, tiene el gran problema. Por lo tanto, lo que se está haciendo es intentar que los LED no los OLED, se puedan miniaturizar lo suficiente para que puedan dar el suficiente brillo, para que puedan verse más brillantes, para que pueda ponerse toda la gama de color de los, del HDR, vale porque hoy día en un OLED no se puede poner toda la gama de colores porque el OLED no da el suficiente brillo para ello. vale Este es el defecto que tiene el OLED, aparte del tema de las retenciones. Mientras que las pantallas OLED que tienen más brillo sí son capaces de dar más tonos de diferentes colores dentro del HDR. ¿De acuerdo? Entonces, como insisto, los micro LED aún están muy lejos, lo que se ha hecho es hacer una tecnología intermedia, el mini LED. El mini LED básicamente se basa en una tecnología que ya tiene muchísimos años, que es la tecnología de local dimming o atenuación local, que básicamente lo que hace es retroiluminar la pantalla no desde los bordes, sino desde la trasera de la propia pantalla, dividiendo en distintas zonas independientes lo que es la retroiluminación distintas zonas que permiten apagar y encender de una forma independiente. Las primeras pantallas de, de, de atenuación local, de retroiluminación por atenuación local, pues eh, no eran muy buenas porque tenían muy pocas zonas y cuando apagabas una zona o le dabas menos luz hacías que los, las cosas más oscuras perdieran definición, perdieran, eh, no definición, perdieran, eh, digamos, detalle, ¿no? O sea, los oscuros eh, se veían demasiado oscuros porque estaban demasiado apagados y no se veía el detalle de los tonos más oscuros, ¿vale? Si había una iluminación que era de una escena muy oscura, pues veíamos como sombras, pero no veíamos el detalle del personaje o el detalle del objeto, por ejemplo, porque se apagaba demasiado porque las zonas eran demasiado grandes. Esto se ha ido mejorando, ¿vale? Y el mejor ejemplo que tenemos es la tecnología QLED de Samsung, que lo que hace es utilizar unas microesferas que cuando se les aplica una determinada frecuencia consiguen generar los distintos colores y consiguen dar el diferente, lo que es los diferentes colores a partir de un LED que tienen detrás, ¿vale? Entonces. Las pantallas Samsung QLED tienen aproximadamente unos 70, 80, 100, depende del modelo de, eh, si no recuerdo mal, vale de eh, zonas de atenuación local, lo cual hace pues, que bueno, sean algo más de calidad, pero desde luego tiene también el problema de que cuando me voy a una pantalla que tiene un elemento muy os un elemento muy brillante sobre un fondo muy oscuro, tenemos esa, ese efecto halo alrededor de los elementos, porque los, las zonas adyacentes de ese elemento de los LEDs están encendidas. Por eso, ese efecto halo solo los tienen la Samsung QLED y las OLED no lo tienen, aunque las Samsung QLED tienen más brillo y las OLED tienen menos, ¿vale? Es la diferencia de la tecnología. Pues bien, el mini LED ha conseguido crear las suficientes zonas de retroiluminación local como para que haya una buena calidad en la que sea mucho más difícil percibir ese efecto halo, porque están muy reducidos estos LED, de forma que lo que ha hecho Apple es poner en el iPad de 12,9 pulgadas 10.000 LEDs que retroiluminan 2.596 zonas de un Full Array Local Dimming. Un sistema de retroiluminación 2D que lo que hace es retroiluminar la pantalla que tiene exactamente la misma resolución que el modelo anterior, 2732 por 2048 píxeles a 264 puntos por pulgada. De esta forma, lo que vamos a tener con esta nueva pantalla mini-LED es la capacidad de poder ver por primera vez en un iPad negros casi puros con un contraste de un millón uno, y vamos a poder ver colores que pertenecen a la gama del HDR, colores que van a tener un brillo máximo a pantalla completa cuando veamos vídeo de 1000 nits constantes. Es decir, cuando veamos un contenido de vídeo en HDR tendremos un, un nivel de brillo constante de 1000 nits y podremos llegar a tener picos en momentos puntuales cuando se le pida ese pico de brillo para determinadas escenas, de hasta 1.600 nits con HDR, lo cual es una auténtica burrada, ¿vale? Lo cual es una auténtica burrada. O sea, estamos viendo cosas de televisión de 3.000 euros, ¿vale? Para que se hagan una idea. Entonces, esto la verdad que está muy bien. ¿Cuál es el pequeño problema que tiene esto? Que por ahora el brillo máximo en la interfaz, aplicaciones y resto de contenidos del iPad es de 600 nits. No subimos más allá y esos 600 nits son exactamente los mismos que tiene la pantalla de 11 pulgadas. La diferencia aquí es que la pantalla de 11 pulgadas tendrá no tiene un negro puro y no tiene un contraste como el que tiene esta pantalla de uno, pero el brillo va a ser exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque hoy día iPadOS no tiene la capacidad de controlar paletas de color en HDR, cosa que llegará obviamente en iPadOS 15, ni las aplicaciones tienen la posibilidad de controlar contenido que esté con rango dinámico alto. ¿De acuerdo? Cosa que entiendo que a partir de iPadOS 15 aplicaciones tipo LumaFusion, Photoshop, eh, Affinity Design, etcétera, tendrán opción para trabajar tanto con imágenes como con vídeo en HDR. ¿De acuerdo? O si grabamos un vídeo con un iPhone y lo pasamos al iPad, pues podremos verlo también con HDR. Pero para que funcione la interfaz este HDR, hace falta todavía una actualización del kit de desarrollo, cosa que hoy día no tenemos. Por lo tanto, hasta que no salga iPadOS 15 en septiembre, los iPads van a funcionar siempre a 600 nits de brillo, aunque tenga negros reales, y solo conseguirá el extra de brillo cuando pongamos contenido en HDR pero lo que hace básicamente es tener estas 2.596 zonas independientes, de forma que al dividir el panel en estas 2.596 zonas puede apagar o encender estas zonas y conseguir que las zonas que se apaguen porque son negras, pues eh, sean negro puro, no contagien al resto de zonas, el efecto halo se reduzca y tengamos una, una muy buena calidad de imagen, muchísimo más alta que lo que hasta ahora hemos podido ver en los iPad. Esto, créanme, es un cambio de una magnitud excepcional... Y les garantizo que esto supone un cambio muy importante. Y si nos dedicamos a cine profesional, nos dedicamos a fotografía profesional, nos dedicamos a eh, ilustración a nivel profesional, etcétera, cuando esto empiece a estar soportado por el resto de aplicaciones, y podamos tener aplicaciones que funcionen en HDR y que puedan trabajar con una paleta de colores de 1.024 elementos en vez de, en vez de 1024 tonalidades de cada color en vez de 256, pues, obviamente. Imaginen qué capacidades o cómo podremos llevar esta nueva pantalla, ¿vale? Independientemente, insisto, es una pantalla que, va, que tiene una excelente calidad gracias a esta incorporación de, eh, pues eso, esta capacidad de poder apagarse o encenderse, que no es... Eh, perfecta, porque obviamente lo perfecto sería que cada subpíxel fuera independiente, pero al tener las suficientes zonas de retroiluminación que pueden apagarse de forma independiente, es capaz de conseguir una muy buena calidad y un contraste bastante alto. Por lo tanto, estas pantallas, insisto, son un claro cambio al respecto. ¿Por qué Apple no las pone en las pantallas de 11 pulgadas? Pues porque no se pueden miniaturizar los LED lo suficiente para una pantalla más pequeña. ¿Vale? Así de simple, porque la pantalla mini-LED tiene que tener el mismo array de 2596 zonas y tendrían que reducir el tamaño de los mini-LED, cosa que no les ha dado tiempo a hacer. ¿Que el próximo año puede ser que el iPad de 11 también venga con mini-LED? Bueno, si tiene la suficiente reducción en el precio, podría ser. ¿De acuerdo? Es una opción. Así que bueno, básicamente esto es todo lo que teníamos que hablar de los iPad Pro, lo que es el tema del M1, las características y luego hablar de la pantalla mini LED, que desde luego es un cambio muy, muy, muy importante. Así que llegamos a las conclusiones finales. Y poco más, que creo que ya es suficiente. Básicamente, lo que hemos intentado es explicarles al detalle cada una de las características, cada una de las cosas, dividirlo en bloques independientes, de forma que puedan oírlo por separado. Y bueno, pues si han estado ahí, han conseguido aguantar las cuatro horas largas de programa que nos han salido, pues desde luego, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por seguirnos y por estar ahí. Desde luego, es todo un privilegio poder pues eso poder explicar durante tanto tiempo todos los detalles de lo que son las, eh, las eh, los entresijos no todo lo que tiene por dentro estas tecnologías y que realmente pues a ustedes pues les guste y estén ahí lo escuchen etcétera como siempre queremos dar las gracias a nuestros patreons de acuerdo a Emilio que es un patrocinador, Antonio Expósito, también patrocinador, que nos ayuda cada mes, y a nuestro equipo Team Apple Coding, compuesto por Sercomi, Miguel Pérez, Diego Doldán, Salvador Iglesias, Víctor Correal y luego, por supuesto, sin olvidar a nuestro compañero Mark Palazzi. También no quiero dejarme detrás el dar las gracias a todos nuestros suscriptores de Twitch. En total, y me parece increíble que sea así, 69 suscriptores en este momento, ya saben que pueden apoyarnos en nuestro canal de Twitch, donde hacemos un directo todos los sábados a las 7 de la tarde, y en estos momentos tenemos a 69 personas que están suscritas al canal, aparte de los más de 1700 personas que nos siguen, y que, bueno, pues eh, pasamos a nombrar dándoles las gracias como a Mike BCN, Mauro Carocaro, Favalia, Guay Avinoso, Jacou 11, Regarcía M1, Vixuro E, R. Pedraza, Iván Itú, Geek Lagunero, Martín Abad, JM Formoso, Aikase, Luis Lucio, Dakar, Son of Chaos, Tonroy, Jesús Jiménez, Thing Apps, Pastinaca, L. Tolosana, Garanda 21, Jorge M.H.T.D.F., M. Juan Francisco Z80, con pulpa de manzana, Trunk S3TKS, K. Cromrade, Mr. Vallejo ID, For Águila, José L. 1976, J. M. Espadero, Alex Murat, David Lern, De Calo 01, Max N.C. 55, J. Barojas, Ángel Breas, César Antonio 52, Carl Opper, Tu Prima Lapelos, muy importante, Estirpe 73, S. Frejón, Jordi Sabria, Sergio Comoron, Comerón. Adeus, osc 4 rgm Charlie Parr, Víctor Correal, Mr. Sempere, Víctor está por los dos lados, igual que otros tantos que estéis por los dos lados, Mr. Sempere, Alberto Accesica, SBCOL, Joa Mares, Joamares, Dani Skim, Javi Goñi, Max Fed77, Berpo DM1, Miguel Avilés, JC Mejía 75, David 1977 s nuestro amigo Cristo Vega Oficial, Javier Aranda 05, Tomi 147 Dimas Running Salva Tesla LMS José Triviño y Garces. Sinando 88 Torres JM, Gliga 75, Alberto Matamoros, RM Ruby 012, Labdroid J Hernández 004. A todos ellos muchísimas muchísimas gracias por estar ahí, por apostar por nosotros por ayudarnos a que podamos hacer cada vez más contenido y lo dicho muchísimas gracias a todos los que están ahí después de cuatro horas escuchando este podcast espero que les haya gustado espero que les haya dado toda la información necesaria no olviden que tenemos nuestro podcast Apple Coding Daily tenemos nuestros directos en Twitch en fin tenemos un montón de cosas que poder ofrecerles y pues poco más básicamente creo que ha sido una presentación eh, por parte de Apple como ya he comentado interesante muy centrada en marketing con buenos productos pero demasiado centrado en marketing y en algunos aspectos confusa para muchos usuarios que pues han tomado ideas equivocadas pues precisamente llevados por el marketing eh, porque bueno, el marketing vende lo que vende de acuerdo ya saben que yo el marketing mal empleado pues no estoy muy de acuerdo con él. Así que lo dicho, poco más. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí durante las cuatro horas de programa. Se merecen ustedes lo mejor. Y, como decimos siempre, bueno, muchísimas gracias. De nuevo, un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding. Un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en cuonda.com barra apple coding o síguenos en nuestras redes sociales.